0: Ich sag, ich bin Alexander, das ist Daniel, das ist Johannes der gerade und jetzt kommen die
1: News. Genau. Genau. Und das sind unsere Themen.
0: Ja. Tja. Bei Eiko und Shadow of Colossus sagen ja die meisten Leute, die sich dafür interessieren, ich habe jetzt so viel Gutes über diese Scheißspiele gehört, jetzt will ich sie noch mal spielen. Ja, ich auch. Vielleicht kommt jetzt auch wieder zu die Super Nintendo Bombe und wir zu die Super Nintendo Bombe. Ich weiß. Die Super Nintendo 2. Ja, Wir sind fit, wir haben Bier. Es wäre wahrscheinlich sogar ein bisschen spannender gewesen, wenn er nur gesagt, so, Pritchup-Turner kommt da alleine als Familie. Das geht halt echt nicht, mehr. wir also. ja. <lacht> Unser jüngstes Kind muss ausziehen, wir haben sie bei Tellung gegangen. Essen die da
1: nicht oft in deinen Ja, da ist ein <lacht> <lacht> Sohn. Kaffee? Ja. So als, äh, weggemacht, ja? Und haben einfach so eine Un Unfairigkeit eingeführt, die total ja. in die Spielwelt passt.
0: Ähm, dass sie ja aus Grace Autonomy kommen. Autonomy. Das heißt Grace Anatomy. Die alte Wege. Äh, ja, aber überhaupt, ist ein Körper hast irgendwie und... und, und das war mal ein für dich, wa? <lacht> Megiterrane Hürst. Damit meinen wir jetzt nicht Johannes, der <lacht> in <nimmt> dem uns willst. <lacht> <lacht>
2: Ja. Tut jetzt uns ja bewusst,
1: Matcher, ja. aber hat es trotzdem ja. halt falsch gemacht. Komm, suchen mal noch ein paar community an. Ja. Nein, nein, ähm. The Heat. Nein, Quatsch. <lacht> das ist so, das ist so geil. Das ist so geil. geil. Die informierte Person ja. wundert sich, warum er nicht in den 10-Dolite-Podcast
0: eingeladen wurde. Ja. Hallo und herzlich willkommen zur 67. Ausgabe des Area Games Podcasts. Was war denn das für eine lustige Melodie am Anfang? Ja, das ähm, war ein neuer Remix von unserem User Minute rush habt ihr bestimmt gehört.
1: Und äh Verwirrend jetzt für Saskia und mich, die ja. ja jetzt äh, am Status des Podcasts keine Musik am Anfang hatten. Die wird ja, ja jetzt nachträglich in der Post-Production, der sehr aufwendigen Post-Production von Industrial Light and Magic eingebaut. Auf und der, der Lukas film Wir wissen jetzt gar nicht, was hier gemeint ist. Ja, aber... Ähm <lacht> Wir fangen einfach mal
0: chronologisch an. Die Runde ist diesmal überschaubar. Sie besteht aus Daniel Vogt. sag hallo Daniel. Hallo Daniel. ja <lacht> <lacht> tu die Jung, tu die Jung, tu die <lacht> Jung, 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 tu die Dampf, Jung, tu die, tu die genau, genau, wir wollen es hier korrekt halten. Naja. <lacht> Und meiner Wenigkeit dem Alexander Löschewski vogt Und wir hatten ein neues Intro von Minute Rush. <lacht> Und ähm, wir müssen sagen, äh, was ist denn da los? <lacht> ja, also mir fehlt so ein bisschen der der Pep, der, der ja. Drive, so dieses. Also, ich glaube, eins der, der ersten oder zweiten Remixe fand ich irgendwie am besten mit dieser.
2: <lacht>
1: diese Assi-Mucke. Ja, ja. Diese, ja. diese, diese Assi-Pause war. Ja, genau. Genau, diese, diese Pause diese, und dann. <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau.
1: Da sind wir alle zu richtig abgegangen. Und, und, und bei äh, dem anderen fand ich es auch cool. Ich weiß nicht, ob das In- oder Outro war wo ähm, zwischendurch immer so, so ein Spruch kam und dann so, so, ein als wenn er dann mit so einer Rohrzange auf ein Stück Metall schlägt. So dieses Bang. So, oder fast dieses, dieses Geräusch für Holzhammer Humor, So Bang. Das ja. ist
0: cool. Aber da haben wir eine tolle Idee. Und zwar zusammen mit dem Minute Rush werden wir auf unserer Seite ähm, fast alle Remixe, die wir irgendwie haben, äh, so einzeln zum Download anbieten. Und bei der Gelegenheit ähm, werden wir im Forum eine Abstimmung machen, wow. welches Intro den Usern am besten gefällt. Und dann werden wir, wenn es klappt, ab der 68. <lacht> Ausgabe, also ab nächster Woche, halt dann eben das Intro benutzen, was den meisten Usern so als das Beste. Denn bei uns wird immer noch gemacht, was der Kunde will. Ja, also, genau. Äh, Demokratie.
1: Ja, der Kunde, der Kunde ist bei uns äh, König. Der Kunde, also, um das mal zusammenzufassen, was der Kunde will, laut unseren Statistiken, äh, Verschiebungsnews über Gran Turismo 5. Regel Nummer zwei natürlich, möglichst mit Pornostars. Ja. Und ähm, was haben wir da noch? Äh, irgendwelche Tests, äh, die niedrige Wertungen haben. Das zieht immer. Genau.
0: Tests von deutschen Rollenspielen. Ja. Und das bringt uns auch gleich äh, zum, zum Anfang, wie gewohnt, äh, nämlich mit der Was-wurde-gespielt-Runde. Und die Was-wurde-gespielt-Runde ist diesmal äh, besteht äh, aus unseren Lieblingswäldern mit F am Anfang. Ficken? Fast,
1: das andere Wort. Wotzen? Nee, ähm... <lacht> Vorne ich meinte das Geschlechtsorgan. Nicht ich weiß, ich weiß, ich weiß. Was, was sonst? Nicht was etwa sonst? was anderes, also Frauen ja, oder so. Ja. Ne, was sonst? Und Das, ist, nicht, ähm, weiß, das, nicht das, das nicht. ist
0: ein Telefon, was klingelt, aber ich lasse es einfach klingeln. Ja. Ich höre außerdem auch schon am Klingelton, wer es ist. Und ja, die Polizei. Ne, ne, ne. Das muss warten. <lacht> Haben Sie gerade
1: Fotzen gesagt? <lacht> Wir hören Sie ab. Ne. Ähm,
0: Kinderz. Äh, <lacht> weil... Ähm, ich versuche jetzt wieder verzweifelt Struktur reinzubringen, weil äh, zu Recht ja. beim Podcast angekreidet worden ist, dass äh, das manchmal so, so ein anarchistisches Chaos ist und man nicht genau eine Struktur hat. Deswegen ja, diesmal wieder ein bisschen mehr Struktur. Aber trotzdem, wir fangen an mit äh, den, den... Also es ist ja der Rollenspielherbst quasi. Ja, ja, oh, ja, der der, der, der Rollenspielherbst. <lacht> nicht der kritische Herbst, sondern der Rollenspielherbst. Und äh, Angefangen hat er ja mit Arcania und äh, das haben wir jetzt zum Glück schon äh, sozusagen erschöpfend behandelt. Aber jetzt kommen ja die erwachsenen Rollenspieler, die die, die, die guten. Und äh, ich würde sagen, wir fangen an mit, äh, weil es eben als erstes erschienen ist, Fallout New Vegas. Ja. Und ähm, Fallout New Vegas ist äh, fast äh, eine Sensation, weil wir alle drei es gespielt haben. Ja. Und es äh, immer noch spielen. Mhm. Äh, von uns ist ja wohl noch keiner durch, oder? Nein. Nein? Nein? Ich werde da
1: wahrscheinlich jeweils durchkommen. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, Fallout 3. Äh, Hammer. Ja. Hammer. Genial. Es ist... Es ist wieder Aber erstmal,
1: ich ja. finde das, das Wichtigste, müssen wir, wir müssen jetzt noch nicht erklären, worum es in dem Spiel geht oder so. Ne? Ich so glaube auch nicht. Postapokalyptisch, ja. bla, bla bla und jetzt ja. in der ja, genau, Gegend von Nevada. Statt, ähm, statt
0: eben die, die, die Ostküste mit Washington befinden wir uns jetzt eher so. Der Stadt, in, nicht dem Mann! Ja, ja! <lacht> äh, befinden wir uns jetzt eher so in der <lacht> Küste von Nevada? Ist, also, ein, ich, ist einer von euch schon auf den Strip gekommen?
3: Ja. Nee. Ich bin heute gestern Morgen hingekommen. Ich auch noch nicht. Ich war, also
0: ich wieder, gesehen, das wir meinen die, die Stadt, nicht die <lacht> Tätigkeit. <lacht> Saskia. Weil, weil ähm, ich habe gesehen, das kostet ja 2000 äh, Kronen. Es kostet <lacht>
3: nicht, du musst es nur besitzen. Und Und ja. nur. Oh, ah. ich
0: besitze so viel. Ja, ich, ich könnte es, wenn ich all meinen Plünder verkaufen würde, aber da ich mir das noch aufhebe fürs Reparieren. Ich horte ja alles. Also ja. Ich weiß nicht, wie ihr das spielt, aber ähm, ich mache es ja eigentlich so, dass meine Heimatbasis ist quasi dieser Arzt. In, in der ersten Stadt, wo der einen auch äh, zusammenpflegt. Die ja, hast du schon ausgelöscht. <lacht>
1: das war dumm. Also dann, dann spielst du aber nicht um Hardcore-Modus oder ja? Ja. wie heilst du denn dann deine Extremität? Novak. Oder Novak. Achso, verstehe ich. In, in no bin ich auch gerade, In Das ist auch schon nicht?
3: sehr beliebt dort,
0: ja? No ja? Ja, ich bin da vergöttert, weil ich nicht <lacht> diese ganze Raketenbasis ausgelöscht habe.
1: Also wo Ach, mit, den, mit, den, mit den mit den Ghoulen. Also, okay. ähm. Ich äh, habe eine, eine kleine Farm gefunden, in der Nähe von Prim, ein bisschen weiter, glaube ich, östlich. Und ähm, so eine verlassene Farm, da kann ja. man auch, findet man auch so einen Wasservorrat und so. Und ähm, da habe ich dann so ein paar Räuber ausgeschaltet, die da gewohnt haben und habe mich da komplett eingerichtet. Da sind Munitionskisten, wo ich meine komplette überschüssige Munition reinstecke, habe da alle möglichen Objekte auch so schön... Äh, Hingelegt, wie ich das auch schon bei allen Spielen dieser <lacht> Art immer mache, alles dekoriert und so. Und das ist eigentlich ganz cool.
0: Aber ja. du kannst die Sachen gar nicht hinlegen, du kannst sie nur ablegen und dann fallen die irgendwo hin, oder? Ja, kannst aber du kannst sie, ja du kannst ja sie auch doch.
1: rumziehen und ja. so natürlich, ah. mit ähm rechten Kann drücken.
0: Ah. Kannst du alles... Äh. Das habe ich schon wieder vergessen. Ja. Nee, ich ich mache das, aber... mach das alles bei dem Doktor, der Doktor hat so eine Kiste mm -hmm. und da tue ich alles immer rein, was ich nicht brauche, weil wenn ich unterwegs bin, weil ich spiele auch im Hardcore-Modus, wenn man da nicht viel Gepäck dabei haben. habe ich immer nur so meine zwei, drei Waffen, die ich gerade benutze, ja, vor allem genau. meine 10mm und 9mm Maschinenpistolen und ähm, alle den ganzen Rest, auch diese dieses Altmetall und, und Zündkapseln und sowas, liegt alles bei dem in der Kiste. In und ich habe natürlich immer Wasser du, dabei.
3: Nova kriegst du auch ein Hotelzimmer? Da kannst ja, du das habe ich auch. Ja. Genau, so. aber
0: äh, ich das mit dem Arzt ist praktischer, weil ähm, ich da sowieso regelmäßig hin muss, um wegen so Verstimmelung und, ja. und Verstrahlung. Also, also Verstrahlung nicht mehr so das Thema sind, weil du ja so in dieser, in dieser Weltraumbasis, in dieser äh, Red, Red Corp oder wie das Rapcon. heißt, oder Rap Rapcon, genau.
3: Weltraumanzug genau, den <lacht> Weltraumanzug
0: bekommst. Der sieht zwar von außen super scheiße aus, <lacht> ja. wenn du diese, dieses Fischglas auf dem Kopf hast, aber, aber das ist natürlich ganz cool, so als Rüstung und, ja. und strahlen. Aber ich muss
3: übrigens, ich habe einige Kritikpunkte auch an von ja. Vegas, weil es
0: wohl kaum möglich bei einer 9 von 10 wäre. Ja, nee,
3: ich meine, es ist auch ziemlich schwer. Ich hätte mich nicht entscheiden können, zwischen einer 8 oder einer 9 von 10, weil nett, es ist wirklich ein tolles Spiel. Es fesselt und alles drum und dran, aber im Vergleich zu Fallout 3 ist es einfach nicht so liebevoll gemacht, finde ich. Also der Einstieg. viel mehr vorgegeben, wo du lang gehen sollst. Du bist nicht in dieser offenen Ödland-Ding, wo du dann erst so Ten Tenpenny Tower konntest oder dahin oder dahin. Aber da ist es ja wirklich so ein Canyon, den du erst ganz außen rumlaufen musst und dann kommst du wieder woanders hin. Und
0: Wobei ich das ja, ganz das gut finde, dass man so ein bisschen gefühlt wird, weil ich habe so das Gefühl, ich habe ein bisschen mehr äh, Struktur, was ich erforschen muss. Also, dass man halt quasi erstmal nach Süden geht, dann erstmal zu diesem, äh, ja, zu diesem das Denkmal, da, das, 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 äh, diesen Kontakt von dem Rangern, wo diese Riesenfiguren da stehen. Und dass man dann weiß, dass wenn man jetzt erstmal nur im Süden und im Osten unterwegs ist, dass man da halt eben auch ganz gut vorwärts kommt, weil in dem Moment, ich bin ja nur mal aus Interesse halber nach oben so zum Strip gelaufen, es war schon ein schwerer Weg dahin, weil du da diese diese Krallenviecher und sonst was hast. Ja. Ähm, aber ich finde es halt ganz gut, dass du unten halt so ein Gebiet hast, was so recht harmlos ist und wo du halt auch ganz gut überleben kannst. Habt ihr <lacht> dieses komische Quest gehabt, also in diesem, in Novak, wo, wo man in diesem Dinosaurier drin ist? Dieser Typ oben, der den, ja, den genau, Mörder also seiner Frau sucht.
1: Ja, auch. Ich genau, Kindste. ich habe
0: dann nämlich alles durchsucht und habe aber nicht gefunden, wer wirklich dafür verantwortlich ist. Dann habe ich einfach diesen Verrückten genommen, dieser mhm. dieser äh, No-Morg-Man oder so, dieser dieser Alteinsiedler. Und hab, bin einfach mit dem nachts vor den Dinosaurier gegangen und habe den erschießen lassen. Seid ihr
3: auch in, die, in unten in dem seinen Lager reingebrochen, rein wo tausende von... Diesen Raketen, mit dieser Flüssigkeit? Ja. Nee,
0: ich, ich, ich war da drin, aber ich wusste noch nicht, was ich damit machen soll. Also,
3: Wenigst. Hm? Die wegen nichts. Ach so. Deswegen habe ich alle mitgenommen.
0: Aber ich denke
1: mal, man muss mit denen noch was machen wegen ja. Aber so allgemein äh, möchte ich mal sagen, ich habe eher genau das Gegenteil, äh, gegenteilige Gefühl. Ich finde, äh, New Vegas ist fast noch mit noch mehr Liebe gemacht worden. Ähm, ja, ich, ich. Und ich finde es auch, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass wäre irgendwie ähm, einschränkender als Fallout 3. Also, ich bin von Anfang an immer meinen eigenen Weg gegangen, bin in Orte, wo ich nicht hingeschickt wurde. Bin auch an Sachen, ja. an denen ich vorbeikam, einfach vorbeigegangen und habe mir angeguckt, was dahinter ist. Also ähm ja, aber ich, weil ich Also, da jetzt nicht also wo ich Englisch das Gerechtigkeit geben muss, ist ähm, finde ich der der Einstieg, der
0: Anfang. Der war einfach so super charmant bei Fallout 3 mit mhm. dem, dass man erst als Kind anfängt und dann rumkrabbelt mhm. und und dieses ganze diese 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 Atmosphäre, dass man in diesem geschützten Vault ist und dann aus diesem Vault so in so diese riesige freie Welt entlassen wird. Das ist ein bisschen cooler als dieses so du bist zum Kurier der erschossen wird und ähm, in der Art.
1: Aber ich sehe halt ähm, New Vegas mehr so für Leute, die Fallout 3 schon gespielt haben und da finde ich es eigentlich optimal so. Weil ja, <lacht> ja <dieses> Kunstpause. Also <lacht> Die Technik ist verblüffend. Weil, weil das für mich halt wirklich so war: das Spiel geht los <lacht> und sagt dir so, du kennst ja Fallout schon, du kannst jetzt ja. direkt loslegen. Naja, äh, ja, nicht
0: ganz. Also, ich finde das immer ganz witzig. Also, das das, das hatten wir ja schon bei, bei vielen Spielen so. Dass das, obwohl du. Ja, ja, vielleicht müsst ihr auch zurücknehmen, aber... Ähm, du kannst es ja überspringen, was, dieses Tutorial. Wollte ich was halt da sagen. Was,
1: was, was ist denn überhaupt das Tutorial? Da ist so eine Frau, die dich zum Jago mitnimmt. Das ist so Gekko. Das habe ich gemacht, ja, ich ja. Das ich ich da kriegst du ja auch was, deswegen habe ich das auch gemacht. Ja. Aber du hättest es nicht machen müssen. Ich bin eh auf Nahkampfwaffen. Aber ich find's es auch... Ähm, ich ja. ich habe echt das Gefühl gehabt, die von ähm, Obsidian... Was lustig ist, weil ich musste immer wieder im Test aufpassen, dass ich nicht Oblivion schreibe. <lacht> <lacht> die von Obsidian die hatten halt die Engine und alles schon fertig und auch so voll viele so Gegenstände und Gegner, die, die gab es ja alle schon, die haben sie ja einfach übernommen. Hätten sie das mal bei Alpha-Protokoll gehabt. Ja, ja genau. <lacht> aber, dass sie deswegen halt die ganze Zeit wirklich da reingesteckt haben, noch coolere Quests zu machen, mit noch mehr Möglichkeiten, noch mehr Dialoge, noch mehr, ja, auch diese ganze Sache mit den Fraktionen, dass du halt wirklich so und unterschiedliche so Lager hast. Das fand ich aber gerade cool, weil du hast noch mehr das Gefühl, dass deine... Entscheidungen sich irgendwie in der Welt auswirken und das, ähm, das ja, ja. ja.
3: Ich muss sagen, also erstmal nochmal zu dem Ding, also überall begegnen dir ja unsichtbare Wände. Du willst ja irgendwo einen Hügel hochklettern, aber immer ist eine unsichtbare Wand. Das ist schon hm. tausendmal passiert. Sowas hat mich aufgeregt. Dann unten. Unten links, sag ich jetzt mal, da ist ja dieses Ding mit dieser Sehenswichtigkeit, wo die zwei sich die Hand geben. Genau. Ja. Äh, da da kommst du auch nicht lang.
0: Ich wette, das ist DLC. Und ja.
3: überall, überall, in, egal welchen Ort du kommst, überall gibt es immer haufenweise auf, aufgestockt, sozusagen die Bevölkerung aufgestockt mit der Spieler, äh, RNK-Mitglied und so weiter und so fort. Und früher waren es einfach weniger und hatten dafür aber alle Namen wenigstens. Auch wenn du nicht zusammen anfangen konntest. Aber das hat einfach irgendwie mehr das Gefühl von, von dieser Welt gegeben.
2: Mhm.
3: Und bisher sind auch, finde ich, noch nicht viele Orte, die wirklich einprägend waren. Also wenn ich mich dann vor der 3 zurückerinnere, das waren vielleicht weniger. Aber da hattest du wenigstens dann, du wusstest, oben rechts irgendwo ist das Tod das Gebet. Aber die gibt es mittlerweile überall, fast.
1: Mhm. Guck mal, wie viel da auf der Karte ist oh, hier. Ich habe mal die, die Weltkarte geholt. Das ist in etwa genauso viel wie... bei. Ich glaube, davon drei. leben
0: Podcast, dass man
1: <lacht> ja, <lacht> Karten, ja. Karten zeigt. Ja. Daniel
0: hat nämlich gerade das äh, offizielle Lösungsbuch von New Vegas
1: rausgeholt und zeigt ja. uns jetzt irgendwie die Karte. Da ist eine riesige Faltkarte drin. Ja, ja. Das ist für mich das einzige sinnvoll an diesem Lösungsbuch. In der Tat. Aber da können wir später nochmal was zu sagen. Ähm...
3: Aber in jedem Ort, in den du kommst, ist auch immer nur einer mit Namen eben. Und der hat einen Auftrag. Und ich bin auch zum Dam schon mal gegangen. Also was heißt schon mal, ich bin halt durch die Welt gelaufen. Ja. Und dann bin ich zum Dam gekommen und du kannst da noch nichts machen. In Fallout 3 hättest du die ganzen Missionen überspringen können und hättest dann im Hubertamm weitermachen können. Aber nichts, da war nichts. Das ist einfach, ich finde es halt, es ist kein wäre schlechtes Spiel. ich mir aber Spiel. nicht so sicher. Es sind einfach nur so kleine Dinge, die mich, die mir die Atmosphäre nehmen.
1: Ich auch ja mit,
3: diesem, mit den Fraktionen. Ich finde es ein bisschen überladen, man hätte lieber das ein bisschen gröber stricken sollen und mehr, dass du auch wieder böser sein kannst. Du bist jetzt irgendwie so, es ist immer so zwiegespalten, ich bin momentan neutral, obwohl ich dauernd Leute abschlachte und so. Das, <lacht> es, ist, es ist irgendwie nicht ganz so rund.
0: Du hast ja eh eine seltsame Art, so ein Spiel zu spielen. Du bist ja immer irgendwie die, die Folge durchgeknallte die <lacht> ja. Aber ich finde, bei einer Fraktion, muss ich sagen, hätte ich mir ein bisschen mehr Realismus gewünscht, <lacht> wenn ich irgendwo hingehe und da ist so ein, so ein Dorf von diesen Pulverbanditen mhm. und ich lösche die alle aus und es gibt da kein Überleben, dann ist es unrealistisch, dass, wenn ich wieder
1: auf Pulverbanditen treffe, die sagen, da ist dieser Mörder. Das erinnert <lacht> mich so ein bisschen so an Splinter Cell. Das ist der Typ, der nee, nee, Ich, fand, ich find, fand ein bisschen blöd, dass... Ähm bei dem ganzen Moralsystem. also man muss es ja wirklich trennen, das Karma-System und das ja. äh, Fraktionssystem, weil das auch überhaupt keinen Einfluss aufeinander hat. Ja, ja, wenn, ich, äh, genau. mit dem, wenn ich mich diesen RNK-Typen anschließe, mit denen die, ähm, die Pulverbanditen angreifen und das, die sind in dem Moment auch so die Guten bei diesem Angriff, weil die Banditen, das sind einfach nur Räuber, die da ihre eigene ja. Basis gemacht haben, sie im Gefängnis äh, überfallen haben ja. und alles. Ja. Und, und ich töte die alle, war auch nie mit denen befreundet, aber wenn ich denen dann was aus der Kiste nehme, diesen mhm. Banditen, dann kriege ich negatives Karma. Mhm. So nach dem Motto, Diebstahl ist Diebstahl, ja. egal bei wem. Aber die Tatsache, dass die das vorher anderen geklaut haben ja, und ich gerade sowieso gegen die Kämpfe, das scheint so also egal zu sein. Das ist so, als wenn, wenn so ein US-Soldat ähm, ein, ja, Ta ein, ein, ein Taliban-Lager ausräuchert ja, und sich dann aus dem Kühlschrank vor denen Fokoriegel den nimmt und seine eigenen Leute ihn dann ins Gefängnis stecken wegen Diebstahl. So, so wäre das dann. Und das hast du auch manchmal halt, wenn du jemanden abknallst. Das ist halt so, wenn du einen Räuber abknallst, kriegst du immer gutes Karma dafür, egal ob du mit dem befreundet bist oder nicht. Und wenn du halt irgendjemanden abknallst, der in der Welt als gut angesehen wird, dann kriegst du immer dafür. Ich weiß gar nicht. Dieses Karma-System. Das hat auch gar nicht Auswirkungen Ich gerade sagen. Das
3: Dialogsystem natürlich. Wenn du Ach so redest, dann halt, kannst du fiese Sachen sagen. Oder du hättest ja, den Test
1: schreiben <lacht> sollen. Ich glaube, du hast das Spiel mehr.
3: Ja, es sind halt einfach auch viele klitzekleine Dinge, die mich eben stören dann. Im, in diesem Gesamtpaket auch. Es sind viele gute Besserungen. Keine Frage, Obsidian hat da schon schöne Sachen reingemacht eben. Aber ähm, dieses Prinzip es ist es einfach, eben auch, hast du ja auch geschrieben in deinem Test, dass das Ödland, äh, der Hauptstadt, auch, finde ich, viel düsterer war. Das stimmt, ja. Das ganze Mojave-Ödland wirkt irgendwie so überbevölkert, finde ich. Du hast überhaupt nicht das Gefühl, oh, das ist eine postnukleare Welt, nee, du...
0: Aber es hat ja auch einen Sinn, weil es ist ja keine Postnukleare Welt. Ja, ja, aber
3: das ist doch voll... Das macht doch voll aus. Nee,
0: ich finde es aber gar nicht... Zumindest ich finde es ein bisschen farbenfroher. Also ich finde es schön, dass man... Ja, mir weil es
3: schrecklich schlecht aussieht. Schrecklich. also mir ist immer auch aufgefallen, die... Ähm, diese, erstens, diese unzähligen Orte, die überhaupt keine Bedeutung haben. Das war bei Ford auch anders. Da hast du bei fast jedem Ort gab es irgendeine kranke Geschichte mit dran. Sind nicht unbedingt jetzt krank, aber. Und das fehlt auch. Du hast oft einfach so Posten, wo nichts ist oder eben Campingplätze. Du findest überzählig viel Munition. Du hast Munition im Überfluss.
0: Na, noch nicht ganz, aber ich, ich zumindest noch nicht. Wo ich bei dir recht geben muss, du findest <lacht> mindestens drei oder zwei Autokinos. Der Einfach nur leer sind und wo einfach nichts ja, ist. Ja, und du, ja, das und, gibt und das was ich häufig. auch so ein bisschen komisch finde, ist, ähm, du, wenn, wenn du, als ich zum Beispiel diese Pulverbanditen, diese Hauptbasis mhm. von denen, ist ja dieses Gefängnis, was die übernommen haben. Ja. Da habe ich, das hat äh, ziemlich lange gedauert, aber ich habe alle umgebracht. Und mhm. ähm, was nicht so einfach, so auf Hardcore, aber war, war, war aber ganz cool, weil halt äh, immer angeschlichen und mich verkleidet habe als Pulverbandit und die Wachen, Wachen sehen, dass ihr erstmal ganz nah dran bist und dann halt immer angeschlichen und dann so Hallo gesagt zu jemand, dann gleich Watz angemacht, Kopf, Kopfschuss <lacht> und so. Und ähm, <lacht> ich hatte da wirklich alles leergeräumt, alle umgebracht und klar, da gab es gute Sachen mitzunehmen aber was ich vermisst habe ist, und das konnte halt die Gothic-Reihe in so einem Moment ganz gut dass ich irgendwie sowas bekommen habe, wie so ein weißt du, wie so eine Rückmeldung ah, du hast die Pulverbanditenbasis ausgelöscht dass ich so irgendwie was dass das Spiel irgendwie davon Notiz nimmt dass ich gerade diese ganzen Basis ausgelöscht mhm. habe dass mir dann irgendwie R k leute dann sagen, irgendwie so, hey, das ist der Typ, der diese
1: Pulverbanditen weggemacht hat mhm. oder so, aber nö das Hast du die alleine getötet? Weil du hättest ja auch alleine. mit denen zusammen das machen können. Nee, alleine. Dann, wären die, dann, dann hätten die das nämlich auch gesagt. Ja, ich war aber auf
3: der anderen Seite, ich war
1: auch für die Pulverin. Bei, 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 ja, das dachte ich dann ja. schon. Ja. Du warst auch bei den Vergewaltigern, ja. auf der ihrer Seite. Ja.
3: Feinschmeckergesellschaft, gesellschaft ich <lacht> den ich immer
1: kennengelernt? Nee,
0: das klingt wie Kannibalen. Ja. Ja. Nee, aber. Ähm, Finde ich auch ich finde halt, ähm, bei gott fand ich es immer zum Beispiel ganz gut, wenn du im Spielverlauf einfach zum so, Beispiel bist du an so einer Horde Wölfe vorbeigegangen und nehmen wir mal an, diese Horde Wölfe gehört ja zum Quest und du hast die aber einfach so umgebracht, weil du halt gerade in der Nähe warst und Bock drauf hattest, äh, dann, dann dann wurde dir auch angezeigt unten, dass du das Quest schon gelöst hast. Dass mhm. du dann, wenn du zu jemand anders hingegangen bist, der gesagt hat, so, boah, wow, diese scheiß Wölfe äh, bringen mich noch um den Verstand, dann konntest du einfach als Dialogoption auswählen um die habe schon mich schon gekümmert, die sind alle tot. Mhm. Äh, und aber
1: das kannst du... Ähm wenn ich mich nicht irre, das ja, hat auch schon zu, ein paar mal, ab und zu das, das, dass möglich. du dann sagst, den und den habe ich schon getroffen oder den, um den habe ich mich schon gekümmert. Ja. Und wenn du jemanden tötest, der ähm, noch eine Bewandtnis in den Quest hätte, dann, dann kriegst du, zumindest, du bei dem meistens ähm, immer was. Ja, oder du, du kriegst die Meldung, ähm, du kannst das Quest jetzt nicht mehr abschließen, weil der und weißt der ist gestorben. ist. Sowas ähm, kriegst du dann schon mitgeteilt. Oder wie gesagt, du findest bei dem irgendeine Notiz, äh, die ja. dir dann weiterhilft. Ähm, aber ja. aber ich finde es halt trotzdem super. <lacht> und was ich halt sehr gut finde, was ich mir von sehr vielen Spielen wünschen
0: würde, ist überhaupt dass sie sich Gedanken gemacht haben, okay, das ist von sich aus schon eher eher ein Hardcore-Rollenspiel, aber was kann man eben machen, um dieses Spielerlebnis noch intensiver zu machen? Und da finde ich, ist einfach dieser Hardcore-Modus einfach eine super Idee, weil das, das führt dazu, dass es eben wieder doch wieder ein Stück ähm, glaubwürdiger ist.
3: Ja, das stimmt. Aber ich finde jetzt so, im normalen Modus ist es ähm, ein bisschen casual-mäßiger casual
1: geworden. Oh, ist, also, eben ist, so also ich spiele es ja auch, auch sehr hart und mit Hardcore-Modus. Und da muss ich sagen, es ist einfach geil, wenn du wirklich so das wie eine echte Welt erleben willst, weil ja. ähm, die ganzen Shootouts auch mit den mit den Menschen oder so fühlen sich immer echt an, weil sie eben nicht so einfach sind. Also du hast da manchmal echt richtig zähe Kämpfe mit so mehreren Gegnern auf einmal, ja, wo du auch deine ganzen Waffen richtig einsetzen musst, die Munition immer wechseln musst und wo du halt auf den Deckung gehen musst und dann auch genau gucken musst, wie treffe ich die am besten, wo ziehe ich jetzt hin. Nicht immer nur Kopfschuss, weil manchmal ist es auch von Vorteil, erstmal andere Körperteile ja, anzuvisieren. Also ja, ich spiele ja, <lacht> genau. spiel
3: auch Hardcore-Modus, aber ich spiele eben mit Nahkampfwaffen. Also das ist auch sehr Aber schwer. auf welche
1: Schwierigkeitsgrad? Das ist nämlich... Ich
3: normale. Ich, ich spiele normal.
1: weil, weil das macht eigentlich noch aber ziemlich ich, viel aus.
3: ich muss dir sagen, dass es äh, trotzdem... Es ist jetzt nicht... Also auch der normale... Ich kann sagen, dass der normale Modus auch, auch schwer ist. Also es ist hm. jetzt, jetzt so diese Red Riesenskorpione zum Beispiel. Die sind ja... Die sind ja übermächtig. <lacht> und auch einmal einmal hardcore weil, weil, Hard weil die diese Panzerung
1: haben, wo fast keine Munition genau, durchkommt. Ja, genau. ja. Da brauchst du dann später erst wieder die Minimux <lacht> Ja, genau.
3: genau. Und halt auch, ja, genau. Und mit Nahkampfwaffen ist es halt auch nochmal ein Ticken schwer, schwieriger. Und da ist auch jeder Kampf taktisch. Also es ist nicht so, dass ich, ich kann jetzt einfach reinrennen und äh, hier ja. Aber das Ganze
1: mit dem Hardcore-Modus ist nicht. Man macht sich halt die ganze Zeit viel mehr Gedanken, was hat das, was ich jetzt mache, für Auswirkungen. Und man checkt sich viel, viel öfter nach, wie geht es meiner Figur gerade, soll ich vielleicht erstmal woanders hingehen? Ja. Man Und kann auch
3: nicht dauernd mehr sagen, ja, wenn es Nacht werden muss, ich warte einfach mal, immer wieder warten, weil ja, ja. Tust du
1: Und in ja, Fallout 3 war es ja auch so, ähm, ich bin eigentlich fast nie irgendwo schlafen gegangen. Ich habe ja. das ganze Essen, ich fand es immer total schade, es gibt so viele verschiedene Sorten von Essen in ja. Fallout 3 schon. Aber es war mir immer egal, weil ich konnte nichts damit anfangen. Ja. Ich hatte hunderte von Stimpacks wenn ich mich verletzt hatte egal ob meine beine ab waren oder so ich habe einfach so 10 in im rein ja, und war ja, genau, sofort also wieder perfekt drauf schon mal die beine das ist, dran, ja. cool. das ist jetzt cool dass sie das halt verändert haben. Ja, das ist auf das jeden Fall Was muss.
0: ich aber unrealistisch finde ist äh, dieses ähm, äh, super tasparilla oder wie das immer heißt halt, ja. äh, Sunset das Sunset Susparilla, ja. ja wenn ich davon 10 Stück trinke dass ich dann verdurste. <lacht> Weil das ja, äh, ja, natürlich ist es, äh, es meinetwegen logisch, bei irgendwie im Zuckergehalt oder so, ja. aber äh, wenn ich davon 10 Stück trinke, verdurste ich nicht. Aber das finde ich wieder Realität. so ein
1: cooles Beispiel für äh, so, so geile äh, Fallout-Quest-Sachen, dass es da eben diese Kronkorken äh, ja, gibt. Sternkorken. Genau, die sind halt nicht auf allen Flaschen drauf und die sind halt so äh, besonders, die kann man sammeln und da ist da halt auch ein Quest hinter, dass man ja. irgendwie bei 100 Kronkorken oder, so, oder so 10 oder so. viele. Nee, ne, diese Sterlinge sind sehr selten. Ich habe da doch schon, also in, im Lösungsbuch steht, es gibt auf jeden okay. Fall mindestens 100 yeah, yeah. und ich habe auch schon mehr als 10 gefunden. Also okay. Aber die. hast du schon mehr als 10 Schneekugeln? Ne? Nee, noch nicht. Eine. Ich habe auch nur eine. Äh, aber aber ja, zu diesem, so. diesem Vorquest, da finde ich es einer halt so cool, äh, weil das auch wieder so ein bisschen ans echte Leben angelehnt ist. Da gibt's ja auch immer diese ähm, Aktionen, wo dann immer so besondere äh, Deckel auf irgendwelchen Flaschen sind und dann kann man was gewinnen, wenn man eine bestimmte Anzahl sammelt. Und... Ähm, da ist es dann halt so, es hat sich nie jemand diesen Gewinn abgeholt und deswegen gibt es immer noch einen ja. Verrückten, der darauf aufpasst und darauf wartet, dass endlich einer mit den gesammelten Kron Kronkorken vorbeikommt. Das ist wie der Ritter bei Indiana Jones 3. <lacht> ja, genau. Der genau. Jahre wartet, bis endlich mal einer kommt in den Gran <lacht> Und, 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 und ähm ja, da finde ich aber cool, du kannst nicht nur die in der Spielwelt sowieso verteilten Kronkocken finden, sondern nach dem Zufallsprinzip auch einfach diese Flaschen trinken und dann halt solche finden. Ja. Dann sind dann meistens zwar die normalen drauf, aber ab und zu kriegst du dann auch mal so ein spezielles. Das Dumme ist halt, dass du nach 10 Sarsaparilla ja, ja, viermal, viermal äh,
0: normales Wasser trinken musst, ja. damit du nicht verdurstest. Ja. Also. Ja, aber ich finde es auf alle Fälle ähm, äh, klasse durch diesen Hardcore-Modus, weil ich spiele es jetzt wirklich mehr so, wie ich mein reales Leben aufbauen würde. Das heißt, ja. ich bin meistens äh, tagsüber unterwegs, sei also denn eine Mission verlangt nachtsüber, ich schlafe dann äh, nachts immer ja, ja. meine sechs Stunden und ich gehe immer, immer, meistens am Ende des Tages oder so wieder zum Job zurück mhm. Äh, mach mal Inventar leer, gucke, dass ich genug Wasser dabei habe, ja. dass ich, also man, man, man plant viel mehr voraus. Man, man guckt, dass man genug Vorräte dabei hat, weil es gab nichts Blöderes, als wenn ich mal in so einem längeren Dungeon drin bin mhm. ähm, und dann plötzlich so feststelle, ich habe äh, Durst, 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 Durst und äh, der Wert wird immer höher und ich habe nichts mehr zu trinken dabei mhm. oder jedenfalls nichts, was, was den Durst senkt. Und dann kriegst du langsam so richtig Panik, weil du willst ja da nicht raus und, und oder Munitionsknappheit. Also ich finde ja. das du du ich find's halt wirklich super, dass man halt ein bisschen mehr äh, mit Planung in die Und es nervt nicht ja das genau. ist
1: wirklich so diese ganzen Alltagssachen die man praktisch in Fallout inzwischen macht die nerven an dich sondern man findet es cool dass man das ja du hast das macht. Gefühl dass, dass eben Planung und Vorbereitung wie im echten Leben ja. auch was bringt ja, genau. also nicht
0: dass es so eine sinnlose
1: sondern dass es eine Beschäftigung ist die man so macht so, weil man sich so selbst den Spielpass ja. aufbauen muss und dann kommt halt auch dazu dieses dass man äh, seine Welt einfach kennen muss wenn du weißt es gibt da diese eine Wasserquelle in der Nähe von Good Springs, wo du immer sofort deinen Durst löschen kannst, ja. ohne radioaktive Strahlung zu bekommen. Dann gehst du halt da immer wieder hin. Ja. Und du entdeckst immer so Sachen in der Welt. Und je vertrauter du mit der Welt bist, umso mehr ähm, wird dir das Ganze erleichtert. Und das finde ich auch ja, ziemlich schlimm. Ist schon ein super Spiel.
3: Ja, aber auf jeden Fall linearer.
1: Aber, viel mehr. Aber, aber
0: jetzt, ja, mal. was ich halt gut finde, ist halt, dass es auch wieder so ein Spiel ist, in dem, in dem man sich so verlieren kann. Und das ist halt, äh, in dem Sinne, der Begriff Rollenspiel. Es ist halt, ähm, es ist wirklich genau das, was man als Rollenspiel eben erwartet. Man ja. kann in diese, diese Rolle hineinschütten. Einer hat eine Peitsche
1: in der Hand, <lacht> der andere ist in Lack und Leder
0: gekleidet. <lacht> nee, aber das ist halt, man, man kann sich da in dieser Welt verlieren und sie ist halt glaubwürdig. Und die Entscheidungen, die man trifft, die, die haben auch einen Einfluss auf die Spielwelt und das sind halt so Sachen, die, die bei Rollenspielen halt, äh, also, gesagt, also sowas hat halt, ähm, sowas wie ein Arcania hat so gut wie gar nicht und ähm, was, was was auch so gut wie gar nicht hat äh, und woran man die Stärken von einem Fallout äh, sehr gut sehen kann ist, wenn man so wie ich gleichzeitig Fable 3 durchspielt. <lacht> ja, okay. Ja. Und ich würde sagen, wenn, wenn nicht noch jemand was zu Fallout zu sagen
1: hat ähm, Na doch, zum einen mal... Irgendwas Unwichtiges? Ich <lacht> ja, ich denke mal... Ich bin so gespannt. Man kann am ehesten daran ausmachen, also... Klar, ihr habt ja gesagt, Daniel hat nicht etwa Mums oder so. Er <lacht> ist gerade noch dabei seine Mittagspizza.
0: Ja. Es ist überhaupt ganz selten, dass wir, dass wir ähm, den Podcast ähm, quasi mittags aufnehmen. Es ist jetzt so gerade mal 12 Uhr mittags am Freitag. Also wenn, wenn der dann deswegen auch der Grund, warum der Podcast äh, dieses Mal ein bisschen später online gegangen ist. Da, dafür aber eben auch äh, man merkt auch, glaube ich, die Frische, die Frische, frische der Anwesenheit, weil man eben
1: noch an dem Tag meistens noch keinen Sex hat. Ja.
3: ja. <lacht> Und die ganze Energie vorhanden. Ja.
0: Nee, eben. Also, man, man fühlt sich, als ob man gerade aus dem Bett gekommen ist, als vor man voller Tatendrang ist Sonst immer so unsere abgefackten 18, 19, 20 Uhr Podcasts, wo ja. alle so, ja, ah, ich will aber eigentlich auch ins Bett und, genau. und ja, ich bin
1: müde. Aber zu diesem ähm, die die ganzen, stinkt. dass es linearer ist oder so, vielleicht ist es ein bisschen linearer aufgebaut, auch wenn ich das jetzt wirklich nicht gemerkt habe. Aber ähm, trotzdem denke ich mal, wir drei haben es alle komplett anders gespielt bisher. Ja, und also wir haben, haben wir haben auch andere Sachen zu als gespielt. Also Ich muss mal sagen,
0: ich verstehe das immer gar nicht, aber ich finde es faszinierend, vielleicht kann Saskia das noch erklären. Ich bin jemand, der immer in jedem Rollenspiel, ich bin immer der Rotkreuzmensch, der, der Rotkreuzmensch, der Samariter. Ich, ich, ich habe immer dieses Bedürfnis, immer ein guter Mensch zu sein. Du willst ja auch nicht deine Rolle aus dem echten Leben spielen. Nee, nee aber, aber, aber so wie ich, so mein moralischer Kompass im echten Leben ist, so ist ja halt auch in Spielen. Und ich finde es immer faszinierend, weil du äh, jetzt ja nicht die Einzige oder so, die halt... Äh, das dann immer so benutzen, um so <lacht> das, das, das Super-Arschloch zu sein.
3: Ja,
0: der der reizt irgendwie nicht. Wenn da irgendwie welche kleine Kinder zu dir ankommen im Spiel und die Hilfe wollen, dann wäre das Letzte, was ich machen würde, so geil, lass die erstmal abknallen.
3: Das geht ja eh nicht in vorne. Ja, Kinder aber, kann man nicht ja. ja, nee, es ist halt.
0: Also du spielst ja immer so. Irgendwie, wenn es geht, immer den Bösen, oder?
3: Es ist nicht so zwanghaft, und ich spiele halt einfach so, wie ich Lust habe. Also, und meistens ist es halt einfach lustiger und man hat was zu lachen wenn man halt fies ist es ist einfach häufig so es ist jetzt nicht so also wenn jemand ist der mir sympathisch rüberkommt dann lasse ich den leben also und es ist auch nicht so dass ich jetzt also jeden
1: <lacht> die meisten finden das sympathisch jedenfalls so.
3: also das ist immer Immer, also hauptsächlich ist es halt eigentlich böse, Also
1: ich spiele es eigentlich so, äh, erstmal äh, eigentlich wie Alex das gesagt hat, bei so Rollenspielen ist es auch mal so, dass ich immer den zutiefst guten Weg gehe. Ja, es <lacht> ja, also ist auch so dringend, mhm. weil wir, ich habe angefangen mit Rollenspielen mit Ultima. Mhm. Und Ultima war immer so ja, die, als die, Avatar. die als Avatar, du warst immer die Lichtgestalt. Ja, da konntest du ja nicht rumgehen und einfach Leute umgehen. <lacht> als Avatar noch bedeutet, dass man so eine Art Jesus ist und nicht <lacht> irgendwie so der Freund der blauen Menschen. <lacht> <lacht> und ähm, nein, also sowieso. Und dann, äh, so habe ich auch Fallout 3 schon einfach gespielt, die meiste Zeit ist Fallout für mich sowieso nicht irgendwie irgendwelche Quests machen oder einfach durch die Welt fast im Dauerschleichen mich zu bewegen, immer zu gucken, oh, was ist denn da vorne, was ist denn da vorne, mich dem ganz langsam zu nähern und einfach zu erkunden. Dieser Erkundungsfaktor, der ist glaub, für mich auch bei, bei Fallout einfach so hoch. Und dann auch immer sich über Sachen zu wundern, die man in der Ferne sieht und dann herauszufinden, was ist da. Und ähm, ja, dieses Erlebnis ist eigentlich das. Ich habe auch am, in, in den ersten fast zehn Stunden hauptsächlich, mit, mit irgendwelchen Geckos gekloppt und wollte ja. einfach herausfinden, weil... orden <lacht> Nee. <lacht> am, am Anfang... Um da gibt es Wall Street. <lacht> am Anfang habe ich so einzelne... Mh, ja, jetzt, einzelne jetzt kleine... Ich die Pizza ich kurz <lacht> einzelne kleine Geckos gesehen. wollte die angreifen. Auf einmal kam wie aus dem Nichts so ein ganzes Rudel von den Seiten auf mich zu und haben mich echt fertig gemacht.
3: Das ist aber auch noch so ein Punkt, was mich stört.
1: Das jetzt. stört irgendwie alles, was ich... nein tue.
3: Nein, weil es sind... Im Früher war es so, du hattest wirklich Angst, du bist durch die Ödland gelaufen und hast Angst gehabt, dass irgendwo ein Gegner ist, weil sie einfach ja. nicht so überzählig waren. Da hast du ja wirklich an jedem Fleck, ich kann mal so ein Beispiel nennen, da war ein Flughafen, ein Campingplatz und so ein verseuchter Coolort. So, ich wollte den Flughafen erkunden, wo man übrigens auch nicht rein kann. Du kannst nur unten durch auf diesen auf Platz und in das Gebäude selbst kannst du nicht rein. Ja, 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 egal. Muss ich erst noch überprüfen, ob ich das
2: hier bestätige? sind
3: da haufenweise Red-Skorpione. Ja. So, direkt <lacht> neben dran ist dieser, ist dieser Campingplatz. Das sind haufenweise Geckos. Direkt wieder neben dran sind haufenweise Ghouls. Weißt du, du hast keine Möglichkeit. Früher war das so, wenn ich durch Washington gelaufen bin, da hatte ich Angst. An manchen, okay. in manchen Straßen waren Supermutanten und in anderen wieder keine. Weißt du, du hast die ganze Zeit aber damit gerechnet, dass jetzt irgendwas kommt eventuell. Und jetzt weißt du einfach, okay, wenn ich jetzt dahin laufe, dann werde ich da angegriffen, wenn ich dahin laufe. Es ist einfach, es ist, es wirkt überbevölkert und... Ich glaube ich, dass ich ich
1: Spiel ein an. anderes Spiel.
3: Nein, ist es wirklich? Und ist dir mal aufgefallen, oder euch aufgefallen, dass die Türen manche, die jetzt Obsidian neu designt hat, sagen wir mal, äh, zu niedrig sind?
1: Ich meine, jetzt so mal du dann
3: vorher und es geht nur bis da? Nee, das bin uns nicht Da müssen wir drauf achten.
0: Aber war das nicht das Spiel doch, wo auch eine Klinke irgendwie um zu hoch war? Oder? So, äh, das, aber was, was ich äh, zum Beispiel überhaupt nicht verstanden habe und das fand ich witzig, weil das war eines der ersten Achievements, die Daniel hatte, ist äh, dieses äh, Karawane, Karawane, ja. Ist, ich kann das, warum ein, haben die die einfach, da so viel Geld? Warum haben die nicht einfach Poker oder sowas ne? genommen? Warum haben sie jetzt neu? Ich weiß, es weiß gibt's als gibt es als einziges Spiel nicht nee. Blackjack und Roulette. Ja, aber kein Poker. Und das ist nur, also für ein Spiel, was in Vega spielt, schade. <lacht> Wobei man sagen muss, so langsam ist man ja auch
1: befriedigt, weil in Red Dead Redemption Poker, also fast jedes Spiel baut irgendwie ja. immer Poker Selbst ein. bei Dead Rising 2 gab es Poker. Oh, okay, ja. ja, Aber ähm, ja, was ich eigentlich sagen wollte ist, dass ich dann, äh, ich weiß nicht, zwei, drei Stunden damit beschäftigt war, mir zu überlegen, wie ich dieses rudel Gule besiege, weil ich unbedingt wissen wollte, weil ich habe da so einen, äh, oben so einen verlassenen Wohnwagen gesehen, da wollte ich unbedingt hin. Da habe ich mir Minen besorgt, habe das alles mit Minen gepflastert, habe mir davor die Taktik überlegt, die dann anzulocken und, und das hat alles funktioniert und du konntest halt dir sowas überlegen, um, um da hinzukommen. Und, und im
3: Mondwagen war wahrscheinlich nichts Besonderes.
1: Ja, doch, da war so eine verlassene Radiostation, wo keiner mehr gesendet hat, wo man aber ziemlich viele coole Sachen gefunden hat. Also, das war schon. Und deswegen, ich bin auch nie enttäuscht, wenn ich. Es gibt, es gibt mehr ähm, Orte auf der Karte, die man dann praktischerweise als ähm, Schnellreisepunkte benutzen kann, als in Fallout 3. Und, und viele davon sind halt dafür nicht so bedeutungsvoll. Aber das stört mich auch nicht, weil ich da wirklich so bin, ich gehe zu so einem Schauplatz hin, guck mich so um und finde es dann auch gut, dass nicht jeder dieser Schauplätze irgendwas Besonderes oder so eine spezielle Story hat, weil dadurch fühlt sich das für mich ehrlich gesagt echter an, dass ich praktisch auch mal sowas habe, was was man erkundet und man findet nichts Besonderes. Das, das, ja, das finde ich irgendwie, das macht das noch ein bisschen echter für mich. Das es ist
3: aber halt so, finde ich jetzt, wenn man, wenn ich zurückdenke, so Sachen wie Oasis bei Fallout 3 oder... Gebannt? <lacht> Republic Dave oder... Oder was ist ich jetzt? So ein Ort, ich habe jetzt noch nicht einen so einprägsamen Ort gesehen. Noch, also der Hoover-Damm ist nicht. Ja.
0: Naja, also ist also, New Vegas halt, also das und sowas. Ja, also. ja, aber das ist ja. Was ich auch ganz ich, ich
3: finde halt dieses. Dieses Verteilte ist nicht mehr so schön. Das ich finde das, einfach, find
0: das ah. ganz gut, dass die Welt so ein bisschen kompakter geworden ist. Dass wenn man so auf einer Anhöhe in der Mitte steht, dass man meistens äh, gerade nachts halt im Schatten, also hinten, also dieses Leuchten von New Vegas schon yeah. sieht, dass so Lichtkuppel das Lichtkuppel. Cool, und dass man halt auch zum Beispiel diese beiden, diese Figuren, diese diese im, im ganzen Süd, Süd, Südwesten halt, diese Ranger, yeah. dass man die auch schon von Weitem sieht. Und so, dass man so das Gefühl hat, man kann sich in dieser Welt so ein bisschen orientieren. An die also,
3: war in voller 3 auch schöner.
0: Ach, du... Ja,
3: ja, ich hab irgendwie nein, es hätte ich so an, würde <lacht> ich das total schlecht finden. Ja, nee, ich find ich spiele ein Fallout
0: 3. Es, es sind einfach Schmerz nur so...
3: Fallout 3 hat einfach ein bisschen mehr diese liebevolle... mehr Liebe, Liebe in, in sich drin gebündelt.
1: Ja. <lacht> du hast auch hier <lacht> schon heute unsere Liebe in dir ja. drin gebündelt bekommen. Deswegen bist du auch gerade noch ein bisschen verwirrt, habe ich den <lacht> einen Eindruck. Ja. Ja, zu viel Liebe.
3: Nein, nee. ähm, Fallout 2 und Vegas ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Es macht uh, uh. Auch richtig Spaß, aber... Fallout 3 war halt wirklich halt Betester-mäßig, ein bisschen mehr.
1: Ich, ich fand's halt, äh, um mal so ein Quest zu nennen, wo ich halt das Gefühl habe dass, dass sowas gibt's noch mehr als in Fallout 3. Das ist auch ganz am Anfang, nachdem man halt ähm, diese, äh, eines der ersten Main-Quests gemacht hat, wo man diesen Typen befreien muss, diesen Deputy, der da irgendwo gefangen ja. ist. Ähm, da, der B -B genau, der will ja neuen Sheriff haben, ja. genau. Und da finde ich so cool, was wenn man für Möglichkeiten hat, ja. Leute als halt Sheriff zu bestimmen. Da gibt es einmal einen ähm, bei, bei der, der Pulverbande im Gefängnis, ja. genau. den man ähm, hätte ähm, leben lassen können bei dem Überfall, äh, der halt auch früher schon mal Sheriff war, aber der ist halt so einer, der, ähm, die Gesetz, der das Gesetz der Waffe äh, immer sprechen lässt. Dann gibt es da noch einen von dieser nk fraktion Und der Roboter. Genau. Und, und genau, der Roboter, der in dem Museum rumläuft, der yeah. auch so einen Sheriffskopf hat, aber der, den man von niemandem vorgeschlagen bekommt. Das ist wieder so einer, wenn yeah. du da mit dem sprichst, dann könntest, siehst du dann, da, cool, da gibt es diese Dialogoption. Aber das ist so nichts. es ist nicht so, dass am Anfang des Quests hier dieser ähm, Deputy Beagle sagt, okay, du hast ja diese vier Kandidaten, geh mal ja. zu allen hin und rede mit denen. Ja. Sondern du kannst auch immer noch mal was selbst entdecken.
3: Ja, aber wobei es dann wieder in anderen <lacht> Stellen auch ein bisschen was Jetzt kommt wieder. <lacht>
1: ich, ich bin gespannt, wo man die
0: Waffen findet. Ja. Da habt ihr die schon von Vance und, und sonst was, von diesen Killerpärchen. Nee, oh, die, die, die suche ich bad. noch. Ja, ja, die sind, ich ja. weiß
1: aber ungefähr, glaube ich, wo ich da hin muss. In, du hast auch das Wissen. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Habt ihr auch den Ed-I
3: schon gehabt? Nee. Der ist direkt auch im Prim, gerade das Gebäude nebendran. dran. Ed-I, -E, das ist auch eine eigene. So ein Begleiter halt. So ein Schwebe. Roboter. Ach nein, -Roboter. Den,
1: den kannst du reparieren, ne? Genau, ist bei mir SD. aber auch schon explodiert. Ja.
3: Immer wenn dann Gegner kommt, dann kommt Musik, das ist total das coole cool. Ding.
1: Ja, das haben sie auch total verbessert, die Begleiter. Du hast ja, mehr Begleiter, wirklich. die sind cooler und die und ähm, geben Rad? dir Spezialfähigkeiten.
3: Ja, und das Befehlsrad ist viel, mhm. viel ja. besser. Anstatt immer mit dem zu reden und dann... Ja,
1: ja. Es gibt auch mehr Perks, ähm, die ich noch cooler finde als in Fallout 3. Und, äh, aber was, was wir noch gar nicht besprochen haben, was ich euch jetzt mal fragen wollte... Ich habe ähm, ein paar kleine so Glitches oder Grafikfehler gehabt, ähm, <lacht> äh, auch so ein bisschen mal, wo man sieht, dass es nicht ganz fein poliert, so in der Umgebung hat man oft so ein kleines Aufpoppen so im, im Hintergrund, da muss ich auch sagen, das war in Fallout 3 weniger, dass ja. bei der Weitsicht irgendwas aufgepoppt ist, aber insgesamt hält sich das doch alles bei mir auf dem Niveau von ähm, Fallout 3 oder anderen ja, Spielen dieser Art auch, also und ich habe jetzt noch keinen einzigen dieser Horror-Bugs und ich habe nee. jetzt auch schon über 40 Stunden gespielt, ich habe auch keinen Showstopper bis jetzt. Oder ich glaube den Leuten, dass sowas gibt, die, also die erfinden das ja nicht, aber bei mir ist es schon zwei, dreimal
3: abgestürzt.
1: Bei mir nicht einmal. Okay. Ich habe
3: durchsichtige Felsen gehabt, ich habe schon mhm. alles gehabt
0: eigentlich.
1: Ich also muss sagen, ich habe es auch schon vor dem Patch gespielt. Ja, ja, also ja, ich, ich auch. Hab, ich
3: und glaub, verwaschene hab, Texturen mh. überall. Also. Ja, das
0: habe ich auch manchmal, Also dass es das so, das aussieht, als ob jetzt noch eine Textur nachlädt, aber mhm. dann kommt nichts und dann sieht es halt einfach aus. <lacht> <und so. lacht> Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, also ich, hab, ich, ich speichere ja auch jedes Mal mit einem neuen Spielstand. Also ich habe jetzt schon ich auch, so 61 ja. Spielstände und es gibt <lacht> da irgendwie nur
1: 100 und dann fange ich wieder von hinten, von vorne an und überschreibt die alle. Aber ähm, ja, also, also ich hatte einmal was Verrücktes, da habe ich eine Heuschrecke getötet und immer wenn ich ein Gebäude verlassen habe, lag die dann wieder vor mir. Die hat mich praktisch verfreut. <lacht> aber das ist dann auch genau die Leichte, aber das ist dann auch irgendwann ähm, weg gewesen. Ja. Das war das Einzige, wo ich sage, das war so ein gröberer Fehler, der mir untergekommen ist. Aber sonst Hätte ich da jetzt nichts zu berichten?
3: Aber eins, wie findet ihr jetzt mittlerweile diese Sprachherausforderung, also wenn du mit den Leuten redest, dass es das dann nicht mehr mit Wahrscheinlichkeit berechnet wird, sondern dass du eben. 50, Entweder du hast den Wert oder hast den Finde ich, gut. Find ich
0: besser. Ja. Weil finde ich finde sowas immer besser, weil, weil wenn ich mit Wahrscheinlichkeiten habe, führt das nur dazu, dass man irgendwie vorher abspeichert, ja. dass so oft ja, ja. macht, dass es klappt. Find, das stimmt, das
3: finde ich nämlich auch besser, weil ich finde, man hätte es dann trotzdem so machen, wenn man jetzt 57 von 60 hat, dass es dann nicht scheitert. Das finde ich.
0: Ja, aber es aber ist ja sonst jetzt auch ist so kann ja. man eigentlich zwei Bücher benutzen und hat dann 20 plus, also Nein, es ethisch. gibt ja okay ähm, also, du diese
3: Special-Fähigkeit machen, dass du dann äh, Doppelte kriegst, wenn ah, du ja, das ja.
0: Buch liest? Nee, ich, ich weiß ja nicht, wie ihr das mit den Perks macht, aber ich mache das ja immer so, ja, dass ich erstmal diese ganzen strategischen Perks Zum Beispiel, dass man 10% mehr ja. Erfahrungspunkte bekommt und diesen anderen, dass man äh, genau. zwei Punkte mehr verteilen kann. Ähm, und die, die gehen ja schon mal bis Level 13. Also das
1: mit den mehr verteilten Punkten mache ich auch, aber das mit den, dass man mehr Erfahrung bekommt, mache ich nicht, weil ich habe immer das Gefühl, ich level, zu schnell, ja? ich level zwar dann schneller auf, aber ich habe ja auch einen Perk geopfert. Letztendlich kann ich ja dann ähm, eine hab ich ja ja, also Spezialfunktion ja, anraten. Ich finde, wir das
0: andere, dass man halt immer zwei Punkte mehr verteilen kann. Ja. Und das kann man ja in zehn Stufen ausbauen. Und, ähm, weil das ist mir erstmal wichtiger. Weil es gibt so viele Fähigkeiten, die ich so ausmaxen will. Also, ich meine, Wissenschaft, ja. Dietrich, Nahkampfwaffen, Fernkampf, also Maschinenwaffen oder wie das heißt.
3: So Kannibal ist es sinnvoll, weil wenn du 25 Schleichen gegessen hast, <lacht> dann kannst du Menschenfleisch mitnehmen. Das kannst du dann essen. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Ja, nee, nee, wegen Hunger. Genau. So.
0: Ja, ja, wegen Hunger. <lacht> <lacht> Aber das nee, aber
3: ich finde übrigens, es gibt nicht mehr, also vielleicht ein, zwei. Es gibt was mehr, eher. natürlich, es gibt ja, eine ganze hab, Menge mehr. Ja, natürlich, sagen sie, aber ich habe keine. Nee, mehr, das also, weiß
1: ich, weil du siehst ja von Anfang an alle Perks gelistet. Ja, Die nee, aber ich, noch nicht alle ich, wählen, aber.
3: jetzt <lacht> so, äh, vielleicht haben sie ja im Neutralen oder wenn man gut spielt, eben neue dazu gemacht, aber jetzt, ich, also bei mir sind es jetzt nur hauptsächlich welche, die ich auch aus dem dritten Teil kannte.
1: Naja, Außer des, nee.
3: dass man äh, so Mutanten auch essen kann
0: jetzt
1: <lacht> das ist hier wieder unsere Kannibalin, unsere echte Kannibale sie ist
0: Vegetarierin Und das, das ist einzige was sie in,
1: in Spielen macht ist Menschen essen Menschen essen Menschen töten ja, ja. Ist, okay ich würde sagen ähm, ich kann, kann ja noch mal kurz zum, äh, zum Lösungsbuch sagen ja. wobei der Game Guide Du hast ja das Englische. Genau. Ähm, was was, was das? Vorteil hat, äh, was ich jetzt, ich habe nur mal kurz reingeguckt mal. jetzt hier. Der Vorteil ist, dass es äh, Hardcover
0: gebunden ist. Was, Special, was, was nur die Collected Edition hat. Okay, was, was ich immer gut finde. Mhm. Der Nachteil ist, dass das Papier drin fühlt sich an wie Klopapier. Oder ja. also so ganz dünnes, so, so oh, Recycling-Papier. Ja. Äh, Papier. ja. Ähm, Ansonsten muss ich sagen, aber da haben, ja, haben wir ja, das haben wir intern schon mal. Bei Lösungsbüchern gibt es ja irgendwie nur so zwei, drei Firmen. Mhm. Und ich finde also die besten Lösungsbücher bis jetzt immer ganz klar die von Piggyback. Ja. Ähm, nicht nur weil ähm, da der Matthias äh, arbeitet, mhm. der früher mal bei uns Redakteur war, sondern weil ähm, die Piggyback Bücher einfach irgendwie viel besser strukturiert sind und auch liebevoller gemacht sind also ich schwärme da immer von dem Final Fantasy 13 Lösungsbuch, was irgendwie hübscher aussieht und mehr Spaß macht zu lesen fast als das Spiel. Ist das von Piggyback? Ja. ja? Das ist von Piggyback.
1: Cool. Und, und dann gibt es halt eben noch äh, ja, dann hier so... Das ist von Prima? Ja. Und ähm, ja, da ist halt wirklich das Problem, es ist schon in der Hinsicht ein Meisterwerk, dass es alle Aspekte ja. des Spiels abdeckt. Jeden Sche jede scheiß Waffe in der Tabelle perfekt mit allen Werten, die es gibt, ähm, aufteilt, Jedes Sidequest mit allen Möglichkeiten, die aufzählt. Aber es ist halt ein riesiges Nachschlagelexikon. Ja. Du kannst es unheimlich schlecht, während du spielst, ähm, nebenbei lesen oder dir da Informationen rausholen, weil es halt alles so ähm, unübersichtlich ist und auf so eine spielunfreundliche Art gegliedert. Also viele Sachen sind da ähm, alphabetisch sortiert und ähm, halt ähm, immer mit ziemlich viel Text pro Seite. Also auf die Schnelle was raussuchen ist da nicht drin, du musst dich dann da wieder richtig mit dem Buch beschäftigen und, äh, und das ist jetzt auch nichts, wo du so sagst, heute Abend lese ich mal wieder so äh, ein bisschen im Lösungsbuch und dann ja. habe ich mir das gemerkt Genau. Ja, äh, und ja. dann gucke ich äh, beim Spielen was weiß ich ja Bescheid, sondern ähm, das ist schon ziemlich fummelig, dann während man spielt da Sachen sich rauszusuchen, weil das so eine Informationsschwemme ist. Wobei das vielleicht auch an dem Spiel liegt, also so ein, so ein Open-World-Spiel, ja, was, was... Aber äh, ich sag mal, was ich mir gewünscht hätte, wäre folgendes gewesen. So war es natürlich auch beim Assassin's Creed 2 äh, Guide, wo auch alles drin stand. Ja. Ähm, dass du halt ähm, erstmal das erste Kapitel hast, der perfekte Weg durchs ganze Ödland. Wo ähm, alle Orte jetzt ähm, einem ähm, detailliert aufgefächert werden, was da zu entdecken gibt, welche Quests es da zu machen gibt. Aber in der Reihenfolge, äh, wo der Autor sich gesagt hat, wie ist der effizienteste und, und beste Weg, das zu machen. Und, ähm, und auch so vom Start des Spiels ausgehend, von da, wo der Spieler auch anfängt. Und ähm, wenn man dann jemand ist, der sich sagt, ich will meinen eigenen Weg gehen, ähm, ich will nur Sachen nachschlagen, kann man ja immer noch per Inhaltsverzeichnis sich dann so raussuchen, was man genau braucht. Aber dass du halt so, ein, so ein, einmal den perfekten Weg einfach hast, nach dem du gehen kannst. Weil es heißt ja Game Guide und da ja. möchte ich geführt werden, an die Hand genommen werden. Ich will nicht eine riesen Informationsschwemme wie in einem Lexikon, wo ich dann wieder selbst mir raussuche, rausfiltern muss, dieses Filtern was ist wichtig, was nicht? Oder was, was sind die Sachen, die am Anfang Priorität haben? Welche haben erst später Priorität? Aber so ein irres, freies Spiel würde, <lacht> glaube ich, darunter ein
0: bisschen leiden, wenn du zu sehr geführt wirst. Also, ja, aber, aber das ist, ja, da brauche ich ja. dann Game-Geld, muss ja. man sich fragen. Und das naja, ist, aber...
1: Wenn du nur mal schnell nachgucken willst, wo sind die Schneekugeln? Ja, aber, aber, aber ehrlich, das kannst du im Internet dann ja. bei, bei den Wikis, die es da gibt, hast, hast Gut, du... Gut, das? das kannst du aber mittlerweile ja fast zu allem sagen. Also das ja, aber deswegen finde ich, so ein Gangguide hätte nur einen Wert und dass man den auch wirklich sich kaufen sollte, wenn man, wenn man halt Hilfe beim Spielen möchte wenn er wirklich mir so eine richtige Leitung gibt. Ja. Also so jemand, der mich an die Hand nimmt eben. Trotzdem muss ich sagen, und wir haben jetzt ungefähr die erste Stunde des Podcasts
0: erstmal nur bei Fallout gesprochen, was ja auch ein bisschen schon zeigt, wie cool das Spiel ist und wie intensiv wir uns damit beschäftigt haben. Bis jetzt für mich auf alle Fälle das beste Rollenspiel des Jahres, mhm. weil noch nicht so viel Konkurrenz ist. Auch Fable 3 kann da nicht mithalten, aber dazu gleich mehr. Und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt in den nächsten Wochen noch... Also wir haben noch in Two Worlds 2 was kommt, ähm, was, was, was auch gut sein kann, aber ich glaube nicht, was da irgendwie in äh, ja, also Fallout in Gefahr Fallout bringt. Dann, ja, ja. Ähm, und ansonsten, ähm, okay, man muss natürlich sagen, was man natürlich, ich glaube, Mass Effect 2 war ja auch noch, ist auch noch dieses Jahr. Stimmt. Also dann hm. ähm, würde ich ja, sagen, okay, dann. ja, dann wird es schwierig, weil Mass Effect 2 natürlich, im also Mass Effect 2 ist eine viel größere Evolution zu Mass Effect 1 ja. und, und, und viel viel interessanter als jetzt der Schritt von Fallout 3 zu Fallout New Vegas ist jetzt ähm, Mehr vom, mehr vom gleichen Plus-Hardcore-Modus. Also das ist es auch
1: einfach so, ähm, Mass Effect, was die so eine ähm, Geschichte angeht, die wie im Kino erzählt wird ja. und immer noch ein im Spiel bleibt, ist es wahrscheinlich Referenz ähm, aktuell. Ja. Deswegen ist er gänzlich praktisch wenn du ein Rollenspiel-Fan bist, ist das eine die perfekte Version dieser Art von Rollenspiel, das ja. andere die perfekte Version dieser Art von Rollenspiel. Genau, also wer dieses Jahr nur zwei Rollenspieler <lacht> gehabt,
0: der hat jetzt hoffentlich Mass Effect 2 schon gekauft. Und, und hat es auch schon durchgespielt. Das ja, ist durchgespielt. Ja das, das, das
1: äh, Interessante eigentlich, dass man das Sein hat, du bist ein Drei-Besitzer, dann war es dann auch. Ja, dann wartest du bis
0: Januar und dann kannst du endlich auch loslegen. Ähm, in diesem Sinne, glaube ich, ähm, äh, machen wir weiter mit Fable 2, äh, Fable 3, oh. was so ist wie Fable 2, das aber, schon, jetzt, aber äh. wir, wir verabschieden uns vorher noch von der von der Saskia, weil die äh, muss jetzt wieder in, in die Gefängniszelle. Weil sie ja, hat ja, wieder ja. mal yeah. bewiesen hat, dass sie
1: keine Ahnung ja, hat. Ja. Die, die muss jetzt wieder in die genau, und äh, der, der
0: Rest des Podcasts wird wieder eine, eine Zwei-Mann-Show von der, von der Homo-WG-Alex äh, und Daniel. Ähm, deswegen eine kurze kleine Pause und dann sind wir auch gleich wieder da. Pause vorbei. Wir sind wieder zu zweit. Und das ist damit auch wieder
1: lustig, weil für die Zuhörer war es ja gar keine Pause. Ja, wir werden das technisch vielleicht so Pause einbauen. Pause einbauen. Einfach 10
0: Minuten, wo gar nichts zu hören ist.
1: Vielleicht ist sogar Werbung. Wenn wir irgendwelche Werbeträger ja. hätten. Eben, wie wenn, wir. Ja,
0: Flashlight zum Beispiel. Ja, ja das wäre also, super. Ja. Ich muss nee. mal jetzt bestellen. Nee, ähm, Fable 3. Fable 3, ähm, wenn, wenn, wenn alles klappt, sollte der Test ja auch am Freitag online sein. Ich, ich hoffe mal. Ähm, kriegt von mir eine 8 von 10. Und ist für mich fast eine, eine kleine Enttäuschung. Aber vielleicht machen wir es ähm, besser so. Ähm, hast du Fragen zu Fable 3? Ja. Ja. Ähm Worum geht's? <lacht> ja, Fable 3 ähm, spielt ja, glaube ich, ähm, so knapp 50 Jahre oder, oder so nach dem Fable 2. Und wir befinden uns wieder in Albion und ähm, da ist jetzt halt das Industriezeitalter ausgebrochen. Das heißt also, man merkt halt, wir sind jetzt so aus dieser aus dieser Mittelaltersimulation raus, mehr in so in so eine Zeit, die so an, an das 17. 18. Jahrhundert erinnert. Also wo die Uniformen auch so aussehen wie bei den napoleonischen Kriegen und wo halt überall so auch Dampfmaschinen und, und sowas arbeiten. Ähm, das das Art Design ist halt ist halt wieder super auch die mhm. Plakate die hier rum sind und und äh, das ganze Kreaturendesign und, und wie die Städte halt aussehen ist alles wieder sehr sehr hübsch mich erinnert ähm, Fable auch immer so an an so eine Art also also wenn zum Beispiel ein Fallout so eine ganz knallharte, schmutzige Lebenssimulation ist, ist, ist so ein Trip nach Fable bzw. nach Albion, ist immer so ein Trip wie, wie ins Euro Disney oder so, halt in so eine künstliche Welt, die halt so darauf abgetrimmt ist, halt irgendwie alles so leicht und lustig zu machen, aber die, die halt eben keine richtige Herausforderung bietet. Und damit sind wir eigentlich auch schon direkt drin. Man, man spielt ja quasi ähm, einen Sohn des Helden aus aus Fable 2. Der hat äh, zwei Söhne insgesamt. Oder einen Sohn und eine Tochter. Weil du kannst ja am Anfang wieder wählen, ob du eher einen äh, Prinzen oder eine Prinzessin spielen möchtest. Mhm. Ähm, und äh, dein Bruder Logan ähm, ist halt äh, eher so ein böser, böser, böser König, der andauernd irgendwelche Hinrichtungen verstrecken lässt und sowas. Und auch also so äh, eine Saskia. Ja, genau. <lacht> so eine Saskia. Und nur führt es dazu, dass, äh, dass du quasi ähm, sozusagen den Königshof äh, verlässt und eine Revolution anzetteln möchtest und äh, den Königsthron wieder übernehmen willst, weil du halt in der Meinung bist, du wärst ein besserer König für Albion Müsste und halt nicht, nicht ein böser Diktator. das
1: nicht enorm schwierig sein, weil im Industriezeitalter oder in der Industrialisierung waren die normalen Menschen, gerade die Albaterschicht, doch eigentlich sehr glücklich, oder? Äh, ja, nee, also in Albion ist da ziemlich keiner glücklich zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel beginnt. Weil Was ist irgendwie... denn los mit denen? Also das, ist das nicht das Coolste auf der Welt, wenn dir jemand sagt, Ey, Leute, wir haben Maschinen erfunden, Die übernehmen eure Arbeit. Juhu, wir müssen nie mehr arbeiten.
0: Juhu. <lacht> wir haben kein Geld. Ja. Wir werden verhungern. Nee, also, natürlich werden da all die Schattenseiten gezeigt. Da gibt's Kinderarbeit und, und all mhm. sowas. Und wie gesagt, das Land ist ziemlich zugrunde gerichtet. Deswegen gibt es da genug zu tun. Und äh, man beginnt also das, das Spiel, äh, dass man halt versucht, äh, Verbündete zu finden, ähm, die einem helfen. Und jetzt, jetzt kommen so diese Hauptprobleme. Das, das klingt alles bei Fable so, als ob es ein ganz großer Konflikt ist. Also halt, du hast ein Königreich und du musst halt Verbündete suchen und du musst eine Streitmacht aufstellen, die dagegen kämpft. Aber im Grunde rennst du halt immer wieder durch diese Disneyland-Welt. Und es sind eigentlich nur drei oder vier Verbündete, Anführer, die man, die man äh, dann im Spielverlauf zusammenstellt und wo man dann angreift. Aber das wird alles nie so richtig dargestellt, also du hast nie das Gefühl, dass du da wirklich irgendwelche Streitmächte anführst oder mit großen, großen Anführern verhandelst, sondern du verhandelst da einfach immer wieder mit so einem so Normalotypen, halt mit der, mit der Anführerin der, der Untergrundbewegung, mit, mit so diesen, diesen Wüstenvolkleuten und aber das sind halt immer alles so sehr, sehr kleine Sachen. Ähm, trotzdem ist es so, dass halt so die ersten 6 sieben Stunden des Spiels genauso sind wie bei Fable 2, das heißt du rennst da durch, äh, erfüllst kleinere Aufträge kannst halt wie immer ähm, auch wieder die ganzen ähm, dir die, die so ein kleines äh, so ein Grundstock an Eigentum zusammenkaufen, indem du die Häuser wieder kaufst, indem du die Häuser vermietest, indem du Geschäfte kaufst wobei das nicht ganz von Anfang an frei ist, sondern du musst halt erst das Ganze ähm, freischalten über diese Straße zum Sieg. Das ist halt so dieses neue System, äh, so eine Art begehbarer Charakterbogen, wo du halt erst so deine Fähigkeiten immer freischaltest. Du bekommst also für alles im Spiel so eine Art Erfahrungspunkte, das sind dann so eine Gildensiegel und wenn du zum Beispiel 10 oder 20 Gildensiegel hast, kannst du dann kaufen Waffen 1, Waffen 2, Waffen 3, also die deine Skillpunkte oder halt du kannst sowas kaufen wie, wie Immobilienbesitz, das ist, dass du dann halt überhaupt Immobilien kaufen kannst. Ähm, das ist halt ein bisschen umständlich, weil du kannst halt nicht, wie bei Fable 2, dass du von Anfang an sofort in der ersten Spielminute mit deinem Geld schon mal Häuser kaufen kannst. Das mhm. dauert da halt ein, zwei Stunden, bis du das kaufen kannst. Aber okay, dann, dann ist es halt so wie bei Fable, Fable 2. Ähm, das Spiel äh, ist in seinem Anspruch extrem gesunken. Also ich, ich vermisse fast eigentlich nur noch eine autopilot funktion weil es ist mittlerweile so leicht geworden, dass, dass es zwar ganz schön ist, weil man spielt so durch, also man, man plätschert sich da so durch, aber es gibt überhaupt gar keine Herausforderung mehr in dem Spiel. Es ist super leicht geworden, äh, die, du hast dieselbe Kampfbelegung wie, wie bei Fable 2, das heißt, du hast drei Knöpfe, einen für Fernkampf, einen für Magie und einen für Nahkampf und es gibt aber nicht mehr diese Kombos, mhm. also wie, wie früher beim Nahkampf, dass es da verschiedene Kombo-Attacken gibt, es gibt einfach nur noch einen Angriff und äh, der macht dann halt automatisch ähm, manchmal halt so ganz stylische Manöver, halt so eine Finish-Moves oder sowas, was ganz, ganz cool aussieht. Und das ist so Situationen, Kontextabhängig. Also, wenn du zum Beispiel, was ich zugegebenermaßen ganz cool finde, du läufst halt, ähm, du bist im Kampf und äh, du, du schießt jemanden, der hinter dir steht, dann, dann macht er halt so cool, die, die so, so Terminator-mäßig, so die Waffe so, so über die Schulter und schießt dann da hinten. Und das ist alles ganz cool. Aber es läuft alles automatisch, du musst eigentlich nichts zu machen. Und es ist auch nicht mehr so wie früher, dass du halt irgendwie ähm, ganz oft Magie benutzen musst, um Magie weiter auszubauen, dass du halt nur diese Orbs bekommst für Magie, wenn du jemanden mit Magie mhm. umbringst, sondern du bekommst die gleichen Erfahrungspunkte für, für alles und, und kannst es dann so verteilen das Ganze wirkt halt immer es ist wirklich, es ist immer leichter geworden man, man stirbt auch sehr sehr selten und wenn man stirbt dann ist es wie bei Fable 2 bedeutet das fast gar nichts du verlierst nur die Erfahrungspunkte zur letzten Stufe die du bekommen hast also dass du verlierst quasi so den, den Aufwand der letzten 30 Sekunden ja. den, den verlierst du und ansonsten kannst du gleich weiterspielen also man, jetzt, es du bekommst keine Narben in es nicht so, so sehr anders
1: als in Fable 2 weil auch da fand ich das Kampfsystem eher sehr schlicht Ich Es ja. war ja mehr so ein Rhythmussystem drückt den Kopf ja. im richtigen Rhythmus und genau. die Gegner sind alle besiegt und gibt, ähm, und ich muss auch sagen ich habe letztendlich auch alles äh, Magie, Fernkampf und Nahkampf ähm, im gleichen Maße am Ende gehabt weil ich habe halt alles immer gut gemischt äh, benutzt und du hast ja dann auch sowohl diese spezielle als auch die allgemeine Erfahrungspunkte gesammelt, das heißt du Du konntest auch immer alles auf einmal ausbauen. In ja, also Fabel
0: 3 macht es halt eigentlich fast nur Sinn, irgendwie die Magie <lacht> auszumaxen, äh, weil die ist super stark. Ja. Und mit der machst du halt auch immer diese, mhm. weißt du, diese, diese Kreisattacken, also dass du alles im Umfeld, zum Beispiel mit Feuer oder Blitz und am besten die kombinierst, Feuer und Blitz. Weil du hast ja kannst zwei Magies so, gleichzeitig benutzen, oder ja ja, zwei Handschuhe? Ich
1: bin nachher bei. <lacht> bei ähm Fable 2 nur noch so durch die Gegend gelaufen, dass ich diese Zeitlupe als erstes ja. gemacht habe, dann konnte sich keiner mehr bewegen und dann habe ich die mit diesem Feuerzauber all, alle genau. weggehauen. Zeitlupe ist jetzt nur noch ein
0: Trank, das ist kein, kein einzelner Zauberspruch mehr, sondern du kannst Zeitlupe nur über einen Trank ausführen, aber bis, also bis dahin, du läufst halt die ersten 8 Stunden läufst du so in Fable durch eine Welt, die, die ganz, ganz hübsch ist, wo es auch immer wieder originelle Sidequests gibt, die von der Idee ganz nett sind, aber du spielst es einfach immer weiter und weiter und es gibt keine, es gibt keine großen Hindernisse auf dem Weg und diese 8 Stunden spielen sich halt genauso wie Fable 2 so Während, dieser, 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 während du deine Verbündeten suchst, äh, gibst du den Versprechen ab, wie zum Beispiel, wenn du sagst, so diese, diese Ersten, mit denen man da zu tun hat, äh, den sagst du halt, okay, ähm, die wohnen halt so in den Bergen und ähm, diese Berge wurden halt äh, von dem jetzigen König Logan halt äh, mitsamt der, 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 der Dörfer annektiert und die wollen halt ihre Freiheit wieder haben, also versprichst du denen, wenn du König bist, dann kriegen sie ihre Freiheit wieder. Wenn du bei diesem Wüstenvolk bist, dann sagst du denen, äh, wenn du König bist, dann sorgst du dafür, dass diese, dass diese Station besser verteilt wird wird und so weiter und so fort. Also da gibt so fünf, sechs Versprechen insgesamt. Ab. Gegen was denn verteidigt? Ja, gegen nee, das, das ist das, die Wüste. Nee, da, 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 da kommen wir halt dazu. Ähm, die, die, diese Wüste wird halt bedroht von so einer Dunkelheit. Weil das sind halt so eine Schattenkreaturen, die da immer angreifen. Und die erinnern, wer das gespielt hat, ähm, äh, sehr stark an, an die Schattenkreaturen von Kingdom Hearts. Also Kingdom Hearts äh, 1 und 2 auf, auf der Playstation 2, die hatten ähm, genauso was, dass man da gegen so Schattenfiguren kämpft. Und das ist halt auch die große Bedrohung, die Albion heimsucht. Also die ersten 8 Stunden, finde ich, haben mir halt Spaß gemacht, weil es halt dieses, äh, eine schöne stimmige Welt ist, ähm, wo du halt langsam eben da sozusagen dein, deine, deine Macht aufbaust, indem du halt mehr Verbündete bekommst und deine Fähigkeiten verbesserst, okay, alles gut soweit. Dann kommt eine sehr unspektakuläre, und das ist halt auch wieder typische Machtübernahme. Mhm. Du äh, greifst dann einfach den die Hauptstadt an. Das sind dann so ein, zwei kurze Zwischensequenzen, die irgendwie völlig unspektakulär sind, wo du auch nur Gefühl unspektakulär, wo du das Gefühl hast, du kämpfst auch nur so gegen gegen 10, 20 Leute ja. oder so. Unspektakulär, da sind nicht genug Spacken dabei ja, gewesen. leider. Und, und dann, 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 dann gehst du halt hin zu Logan und sagst, äh, okay, jetzt will ich König sein, Logan tritt ab, und dann bist du König. Okay. Und das ist sozusagen immer das, was gesagt wird, dass das letzte Drittel des Spiels ist. In, in, de facto ist es nicht immer das letzte Drittel, sondern vielleicht so das letzte Viertel oder Fünfte, weil es sind eigentlich nur so zwei Stunden Spielzeit, die man netto König ist. Und dann wird's halt dann wird es halt leider, finde ich, ähm, da, da kippt das Spiel so ein bisschen und dieser ganze Königteil, der ist halt viel, stark, äh, viel zu stark zurückgeblieben hinter dem, was es eigentlich sein könnte. Denn worum geht's? es? Ähm, es ist halt so, dass es, es gibt halt diese große, du bist insgesamt ein Jahr lang König. Das ist ein Countdown, der rückwärts läuft, 365 Tage, ja. ähm, weil diese dunkle Bedrohung von diesen Schattenmenschen Albion äh, angreifen wird. So, und jetzt dein Ziel ist es quasi, halt ähm, bis dahin, also dein Königreich in, in Schuss zu halten und insgesamt 6,5 Millionen äh, Geldeinheiten zu sammeln. Weil 6,5 Millionen Einwohner hat Albion. Und das heißt, wenn du am Ende eine, Sch eine Schatzkasse hast von 6,5 Millionen, dann würdest du alle retten. Alle Einwohner. und Das, das heißt,
1: ist, jeder Einwohner kann mit einem Stück ja, Gold gerettet ja, werden. Ja, die, die diese, diese das, das, das ist Ja, so ist es und äh, ja, aber, das ist noch, was im Menschenleben wertes. Be be bevor wir mal äh, weitermachen, ich finde schon dieses diese Grund, grundsätzlich finde ich das schon mal scheiße, als Fable-Spieler der bisherigen Teile, weil Fable stand für mich immer für eine gewisse Art von Gemütlichkeit, sich nicht gehetzt zu fühlen mhm. und vor allem so ein bisschen wie bei Siedler, ich kann in Ruhe das ähm, aufbauen oder oder, oder ähm, die die Sachen machen, die ich möchte und kann so ganz gemütlich dann beobachten, wie sich ja. das
0: äh, die Welt, wie sie floriert und so. Das gibt's alles gar nicht. Und jetzt kommt jetzt kommt nämlich das große Langweilige. Also wie sieht ja. dein Königsalltag aus? Dein Königsalltag sieht so aus, dass du so, so eine so eine Liste bekommst mit Aufgaben, die du heute machen musst. Das sieht meistens so aus: Du musst drei Entscheidungen treffen und ein Abenteuer bestehen. So, dann bist du im Thronensaal und dann musst du diese Das ist genau wie im
1: nehmen so die Queen in England, ja, ja, die also auch jeden besteht. Tag ein Abenteuer bestehen ja. und drei, drei Entscheidungen treffen.
0: Genau, und jetzt kommt pass auf, die Entscheidungen, die laufen ungefähr so ab. Du bekommst immer Entscheidungen, wo du entweder daran erinnert wirst, dass du deine Versprechen halten musst, aber am Ende läuft es immer daraus hinaus und das ist eben das, dieser große, dieses große Problem bei dem Spiel, was, was moralisch hat, auch schwachsinnig ist und keinen Spaß macht. Am Ende läuft es daraus hinaus, dass du immer Entscheidungen treffen musst, die, die nach dem Motto sind. Also da ist zum Beispiel äh, ein Kinderheim. Ja? ja, Und das Kinderheim soll umgewandelt werden in ein Bordell. Und wenn du das äh, umwandelst in ein Bordell... Ich sehe da, seh da die Entscheidung nicht. Ja, also, na, na, die
1: Entscheidungsfrage, die ja, stellt sich mir
0: gar nicht... Dir nicht. Äh, aber dann sagt natürlich einer... Ich okay, meine einfach ein Kinderbordell draus. <lacht> ja, die Möglichkeit gibt es nicht. Katholisches Kinderheim. Ja. Nee, die Möglichkeit gibt es nicht, aber äh, die Entscheidungen sind halt immer so. Du entscheidest dich für die, was was grausam was und schlecht klingt und bekommst dafür Geld. Mhm. Und das soll das Spiel will halt vermitteln, dass, dass du unpopuläre und unangenehme Entscheidungen treffen musst, um dieses Geld zu bekommen, um möglichst viele aus Albion zu retten.
1: So also nach dem Motto auch, du kannst es nicht richtig machen. Genau, du kannst ja. nicht
0: beides machen. Du kannst nicht immer die, die guten Entscheidungen treffen, die sinnvoll sind, wie zum Beispiel, nein, wir behalten diesen schönen kleinen See und wir machen da keine Mine draus oder wir, wir, wir helfen den Wüstenmenschen nicht und bauen da kein fort, wir, wir lassen die einfach immer wieder angreifen von den Bösen, und äh, aber wir sparen halt das Geld. Und wenn du, wenn du jetzt immer diese unpopulären Entscheidungen triffst, dann hast du zwar an deiner Schatzkasse am Ende immer mehr Geld und hast so ein paar Millionen da drin, und könntest dann auch dementsprechend mehr Leute retten, bist aber der totalen Diktator, und ein Super Arschloch, weil du halt dich immer wie dein Vorgänger, deinen Bruder mhm. Logan für die beschissenen Lösungen entschieden hast. Und das Spiel sagt dir also entweder du willst unbeliebt sein und
1: rettest ganz viele oder du willst beliebt sein
0: und rettest so gut wie keinen.
1: Und du kannst überhaupt nicht irgendwie kreativ sein. Du kannst keine eigenen Lösungen schaffen, Nein. die besser sind Nein. oder so. Du, ich meine weißt du, immer nur diese Wahl zwischen einer Lösung, die,
0: die gut ist und die dir aber kein Geld bringt oder eine Lösung, die halt, wo du so ein Mini Hitler bist und mhm. die dir Geld bringt. Alternativ könntest du und da, da, da rate ich dann jedem dazu, natürlich ähm, das mit deinem eigenen Geld ein bisschen kompensieren. Das heißt aber, dass wenn du das erfolgreich machen willst, musst du sehr viel Spielzeit vorher investieren, alle Häuser, alle Immobilien kaufen und ungefähr hoffen, dass du selber deine 6 Millionen zusammenbekommst. Das dauert aber eine Weile. Also, selbst wenn du so, ich hatte das, ich habe fast alle Immobilien, die es gibt, habe ich gekauft und das heißt so, dass du alle 5 Spielminuten vielleicht so 300 oder 200.000 äh, du Karten oder was auch immer die Währung ist, da bekommst und ähm, dann musst du halt das eine Weile so laufen lassen, das Spiel und da durch die Gegend laufen und kleinere Quests machen, damit du halt dieses Geld sammelst. Das, nur das ist der einzige Weg, dass du ein paar Leute, dass du genug Leute retten kannst und ähm, trotzdem diese, diese guten Entscheidungen treffen kannst. Dass du das quasi das Geld komplett aus deinen eigenen Mitteln in die Staatskasse legst. Und ähm, das muss man natürlich vorher wissen, weil ähm, diese, diese 365 Tage, die du König bist, die laufen so in vier Kapiteln quasi ab. Also das heißt, du machst so drei Entscheidungen, dann machst du noch so ein Abenteuer, wo du so noch die großen Diamanten findest und dann, dann steht so noch, noch verbleibende Tage 260. Mhm. Dann machst du wieder drei Entscheidungen, noch ein Abenteuer, noch verbleibende Tage 120. Und also das ist, das ist halt so ein Kapitel. Ja. Und äh, bei 120 dachte ich so, da gut, jetzt mache ich die Entscheidung, aber es geht bestimmt wieder noch weiter. <lacht> also nach diesen 120 Tagen fange ich jetzt mal an, dieses Geld zu sammeln und was war? Nach 120 Tagen, okay, jetzt kommen die Bösen also es war dann war Chance vertan, du hast ja auch nur einen Spielstand, den du immer sicherst, das heißt, du kannst nicht nochmal sagen, okay, lade ich nochmal und bei mir war es halt so bei meinem Spiel, ich habe mich, gut Mensch wie ich bin, nur für die populären Sachen entschieden das heißt, am Ende hatte meine Staatskasse null ich hatte kein Geld in der Staatskasse war aber super beliebt bei meinem Volk, mhm. weil ich natürlich immer dafür Waisenhäuser entschieden habe, immer für die, immer gute Sachen. Und dann kommt dieser Endkampf gegen diese Schattenmenschen, der Fable typisch wieder total leicht ist. Und dann heißt es so, okay, prima, du hast Elbion gerettet, aber Elbion hat keine Einwohner mehr. Also ja. bist du bis auf drei, drei Figuren, die so, die so mit dir gekämpft haben und so, läufst du dann, wenn du noch weiterspielen willst, worauf ich keinen Bock mehr habe, weil das hat mir das Spiel jetzt echt kaputt gemacht, läufst du durch eine leere Welt. Weil das sind keine Lüge Figuren mehr. das sind vielleicht nur so ein paar Questgeber, aber so die ganzen 6,5 Millionen Einwohner sind ja alle tot. Weil du halt das Geld
1: nicht hattest. Aber das ist halt so blöd, weil du hattest nie die Möglichkeit zu sagen, okay, da sind diese zwei Interessengruppen und ich rede jetzt mit denen und erkläre denen die Situation in der ich mich befinde und mach mit denen vielleicht eine neue Idee, wo wir allen helfen genau. können also du kannst auch nicht machen, ich mache die populären Entscheidungen, aber dafür sage ich den Leuten okay Leute, ich mache das jetzt bei euch dafür müsst ihr aber ganz doll mithelfen, wenn die ja. schwarzen Wesen angreifen ja, genau. und dann kämpfen wir alle zusammen das alles kann nicht alles machen. was du so
0: als logischer als König machen würdest, kannst du nicht machen oder was du so bei Civilization, dass du halt so irgendwelche so, äh, so Abwägungen ja. treffen kannst wo dann am Ende die Vernunft zigt und so kannst du nicht machen und was mir auch super gefehlt hat, ist, dass am Ende einfach sowas kommt wie, okay, ähm, der Angriff der Schattenwesen steht kurz bevor, möchtest du noch irgendwas machen mhm. oder können wir jetzt mit dem Angriff starten? Diesen Moment gibt es nicht. Das Spiel sagt einfach, okay, jetzt vorbei, Chance vertan. Hätte ich diesen Moment gehabt, hätte ich danach gesagt, okay, jetzt warte ich so lange und spiele so lange, bis ich von meinem eigenen Geld die 6,5 Millionen verdient habe. Aber das gibt's es nicht. Ja. Und ähm, natürlich ist es so, dass dir Fable auf diese Art irgendwie eine Moral vermitteln will. Fable 3. Aber diese Moral ist irgendwie total krank und scheiße, weil die Moral ist von der Geschichte ist, du musst total viele unpopuläre
1: Sachen treffen, damit du die Leute am Ende anrettest. Nur der Diktator ja, schafft ja, die, die genau. Rettung für sein Volk. Ja. Das habe ich doch schon immer gesagt. Ja, genau.
0: Das war doch mein Reden damals. bei ja. ja, mir hat mir auch keiner geglaubt. Genau. Alle hielten mich für einen Verbrecher.
1: Ich habe zu viele populäre Entscheidungen getroffen, <lacht> sonst wäre es ganz anders ausgegangen. <lacht> genau. Also Und das ist halt so... Für mich macht
0: diese 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 ganze Königssimulation und das ist so typisch Peter Molyneux. Es klingt auf dem Papier, es klingt im Konzept so geil, dass man selber König ist, dass man selber Entscheidungen trifft. Aber was man dann am Ende macht, das ist das ist so linear, so blöde gemacht und gibt dir so wenig Optionen, dass es ähm, das Spiel eigentlich kaputt macht. Und dass diese letzten zwei Stunden uninteressant sind und der Ausgang extrem unbefriedigend ist. Mhm. Vermutlich für die meisten Spieler. Außer äh, du hast das Bordell gebaut. Außer du hast das Bordell gebaut, alle <lacht> fast versklavt. Äh, du hast äh, Alkohol verboten, du hast, äh, du hast, äh, äh, kein Kindergeld eingeführt und all sowas. Also alles. Du hast vorher nur diese Scheißentscheidung getroffen. Du bist genauso ein Arschloch quasi wie dein Bruder Logan. Dann hast du genug Geld in der Staatskasse, so um knapp die Hälfte oder ein bisschen mehr der Leute zu retten. Und äh, dieses, dieser ganze, dieses ganze Endgame, dieses ganze mit dem Königsein, das ist halt so, Peter Molyneux hatte da bestimmt eine gute Idee, die Umsetzung ist aber
1: völlig unbefriedigend und... Ähm Weil es auch so undynamisch ist und es klingt ja. für mich auch gar nicht danach, als wenn ich so Lust hätte, das mehrmals zu spielen. Also in dem Sinne, das sind halt Gameplay-Ideen, die, die das, das Spiel leider zum Ende hin kaputt machen. Wie, wie ist das denn mit dem ähm, neuen Kontinent, den man da angeblich auch irgendwie kennenlernt? Der ja, eine Wüstenwelt. Ja. Da, so. da gibt es drei Orte und ähm, da läufst du halt durch, aber das sind halt Wüsten. Also mehr ist da nicht. Hm. Hm. Das ist ja schade. Und, und äh, wie, ist das wie viele neue Orte sieht man wirklich? Weil ich meine, man kennt ja ziemlich viel von ja, Albion
0: schon. Genau, also es gibt ja es gibt ja immer noch wieder Bowerstone, das kennt man ja alle schon. <lacht> hm. Ich würde sagen, die neuen Orte, die, die Karte ist ja übersichtlich, ist ja wieder wie immer aufgeteilt so zu Gebiete. Und es gibt vielleicht zehn oder zwölf neue Orte und das war's. Mehr ist nicht. Also mhm. du, du bekommst auch nicht so richtig viel neu. Und natürlich sehen diese neuen Orte alle wieder schön aus und es ist ein sehr schönes Setting. Aber ähm, ja, es ist halt diese ersten acht Stunden sind halt wieder so ein Fable zweieinhalb. Und man macht das, was man kennt und es ist halt sehr schön und es ist halt so easy listening. Man hat keinen
1: Widerstand so richtig. Man läuft also, also durch. Die ersten sechs Stunden hast du gesagt mhm. oder wie lange es ja. dauert? Äh, haben letztendlich dann die 8 von 10 ausgemacht. Ja. Und der Rest des Spiels hat einfach nur dafür gesorgt, dass es nicht wieder nur 9 von 10 geworden ist, oder? Ja, oder das, das fast das an der 7 von 10 ja. ist. Bei der letzte Abschnitt macht es halt leider echt kaputt. Mhm. Also ich habe sowieso... Was mich echt nervt ist, dass sich die fable reihe nie wirklich in der Hinsicht weiterentwickelt hat, dass ähm, dieses Grundgefühl, wenn du das Spiel spielst, hat sich nicht verändert. Das ist immer dieses, du triffst so um, kleinere Entscheidungen im Spielverlauf, mhm. es läuft aber immer darauf hinaus dass es diese eine große Entscheidung in dem Spiel gibt und die alles überschattet und die alles andere, was du bis dahin gespielt hast, irgendwie so bedeutungslos macht. Das war bei Fable 2 irgendwie so, das war bei, bei Fable 1 im Grunde auch so. Du hast immer das Gefühl, es gibt halt diese eine große Story, die den Rest irgendwie so so, so verschw verschwimmen lässt.
0: Ja, ich meine bei Fable 2 am Ende. Ja, was, was ist das für eine Entscheidung, die man trifft? Ob man seinen Hund leben lässt oder ja. ob man sowas... Oder, so. oder seine Frau und Kinder? Ja, genau. oder,
1: oder irgendwie äh, die Menschen retten oder, oder so sowas. Genau.
0: <lacht> und auch da war das schon so, warum kann
1: ich nicht alle retten oder so? Ja. Ähm, warum gibt es da keine Möglichkeit? Mhm. Ja, du, du hast ja auch im Vorfeld keine Chance, ja. schon was daran zu ändern, dass es überhaupt zu dieser Entscheidung kommt. Das ist irgendwie so blöd, das wirkt immer so aufgesetzt. Und in, an allen anderen Punkten, wie gesagt, haben sie das Spiel entweder
0: erleichtert, also wie zum Beispiel mit dem, als ob Leute gesagt haben, okay, das, das Kampfsystem ist mir jetzt zu komplex. Ja. Ähm, ich will es einfacher haben, bitte sehr. Hm. Jetzt nur noch drei Knöpfe. Und ähm, das mit dem Inventar und, und sowas, das war mir auch viel zu komplex bei Fable 2. Ja. Deswegen <lacht> habe ich jetzt kein Inventar mehr, sondern ich drücke auf Start und dann komme ich in, in den, das nennt sich Unterschlupf. Und in dem Unterschlupf so, genau, habe ich so ja, eine Art so begehbaren Kleiderschrank mh. und all sowas. Das heißt, alles, was es früher inventarmäßig gab, habe ich jetzt in so einem extra Menü, wo ich in so, durchwandern kann. Und, ähm,
1: Dabei war der, äh, wie die Kritik nie, das Inventar ist so kompliziert, sondern bloß, es gibt im ähm, Inventar zu viel Ladezeiten. Das war ja also eigentlich, was ja, man... Jetzt ist die dadurch noch länger geworden, <lacht> weil die jetzt extra halt immer in so eine Art Level <lacht> müssen, in level Und ähm,
0: das Rest macht das Spiel auch automatisch für dich. Also du kannst nicht einfach sagen, im Kampf oder so, ich nehme jetzt einen Heiltrank. Ja. sondern der Heiltrank, das Symbol, wird dir erst angezeigt, wenn du mit deiner Energie kurz vorm Ende bist. Dann kannst du ihn auswählen. Das heißt also, du kannst das Inventar nicht frei belegen mit irgendwelchen Sachen, sondern du musst da das nehmen, was dir das Spiel gerade vorschlägt, was gerade so angesagt ist. Du hast da gar keinen Einfluss drauf, was du auf dieses Steuerkreuz legst, wo deine Sachen drin sind.
1: Ich glaube, man merkt ja nur viel mehr, wie gut eigentlich wieder so ein Fallout ist. Ja. Also auch so, was die Entscheidung angeht, da gibt es ja so viele Möglichkeiten immer. Du fühlst dich von Fable so extrem bevormundet. Ja. So
0: nach dem Motto, ja, das Spiel weiß schon, was, was, jetzt, was jetzt angesagt ist, was du jetzt brauchst und
1: wenn, wenn da einer ankommt, so der, der der beste Händler, der am meisten Gold einbringt, der ganz viele Menschen rettet, ja und der sagt, boah, ey, diese, diese Kinder, die klauen ständig bei mir im Laden, wenn das nicht aufhört, dann ziehe ich in die Wüste, oder war das denn ja Und dann, dann, dann will ich, dass, dass ich zumindest sagen kann, und der sagt so, ich, ich bleib nur hier, wenn es das ein Gesetz gibt, dass die Kinder sofort erschossen werden. Ja, dann will ich nicht diese Wahl haben, entweder ich erschieße Kinder, oder er geht in die Wüste. Sondern ich will auch die Wahl haben, da machen wir halt ein Gesetz, den Kindern wird die Hand abgehackt. Aber sie leben <lacht> zwischen der bleibt. Ja. Genau. Wir führen die Scharia ein. Ja, wir machen den arabischen Kompromiss zwischen Zivilisation <lacht> und, und ähm, Interessen der Händler. Ja. ja, also ich bin natürlich, man muss auch sagen,
0: ich bin ein bisschen enttäuscht und langsam aber auch... Ähm, ähm, das ist, hm. Diese Enttäuschung ist halt da langsam auch so ein Frustration. Ent Enttäuschungsmüde. Ja, Enttäuschungsmüde. Weil es ist, ja, das, ist das perfekte Wort. Enttäuschungsmüdigkeit. <lacht> weil das ist Enttäuschungsmüdigkeit ist der Begriff, mit dem man mit Peter Mollen jetzt langsam hat. Den weil noch manche ja, Leser mit uns verbinden, Ja, was Versprechungen angeht. Jetzt klar. <lacht> ja, aber genau das ist der Punkt. Es klang auf dem Papier wieder gut, dieses so Königreich übernehmen und und, und und alles, aber die Ausführung ist halt leider wieder so unbefriedigend und das führt halt auch dazu, du hast ja zum Beispiel ja auch äh, auf der Map, kannst du ja ähm, in jedes Dorf reinzoomen und dann hast du halt wie so eine kleine Modellansicht und kannst zum Beispiel auch da die Häuser kaufen das ist eine ganz gute Idee, du kannst also quasi von deiner Zentralen, von deinem Unterschlupf aus halt dein ganzes Reich übergucken und da nochmal Häuser kaufen, schön Nachteil ist äh, wenn sie das schon alles so vereinfachen, warum vereinfachen sie nicht auch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel diese Häuser, die du vermietest ähm, die musst du regelmäßig reparieren, weil ähm, die gehen immer mehr kaputt und wenn die unter 20 oder 30 Prozent fallen, dann zahlen die Mieter keine Miete mehr. Das ist ja ganz lustig, das führt aber dazu... Äh, wenn es
1: so ein Gesetz bloß auch in meiner Wohnung gäbe.
0: Das führt aber dazu, dass du auf dieser Karte dann irgendwie alle, alle zwei, drei Spielstunden komplett alle Häuser anklicken musst, reparieren, reparieren, reparieren. Wenn das Spiel sowieso schon alles so streamlined und mir quasi den Arsch überall hinterherträgt, warum gibt es dann nicht wie bei anderen Spielen einfach so einen Knopf, alles reparieren? Ich ja. alles, was ich habe, reparieren. Das kostet halt mal ganz viel, ganz viel Geld, aber gut. Ähm, naja. Also leider, Fable 3, ähm, was heißt leider? Das, das, das Dumme ist, ich habe das, ähm, das ist ja bei den komplexen Spielen, ihr hört das ja, mein Vorder 3 haben wir getestet und keiner von uns hat es bis jetzt durchgespielt. Ähm, was, was kein Wunder ist, weil wir da vermutlich wieder 50, 80, 100 Stunden drin verbringen.
1: Und wo ich auch einfach sage, wenn ich ein Spiel 30, 40 Stunden gespielt habe, und es hat mir bis dahin schon mehr Spaß ja. gemacht als alle anderen Rollenspiele, die ich dieses Jahr gespielt habe. Dann ähm, gebe ich da meine Wertung für und kann schon meinen äh, Bericht schreiben. Ja. Und das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Selbst wenn es danach scheiße wird, selbst wenn die Hauptstory, die ich noch nicht zu Ende gespielt habe, nicht scheiße ist, habe ich immer noch ein super geiles Rollenspiel bis dahin gehabt. Also Ja, und das ist eben bei,
0: bei, bei Fable ähm, so, dass man halt nach 10 Stunden ist man durch. Und natürlich, diese 10 Stunden hat man sich gut unterhalten gefühlt, weil wie gesagt halt, die deutsche Synchronisation, die ist super. Ich denke mal, ab heute müsste ja auch die, die wahlweise die englische Sprachausgabe zum Download bereitstehen, die natürlich auch so ihren eigenen Reiz hat, für Stimmen wie John Cleese oder sowas. Aber man spielt das Spiel halt so durch und es tut nicht weh. Es ist so, auch gerade, wenn ich das so vergleiche mit dem letzten Spiel, was ich getestet habe, Vanquish. Vanquish ist wieder so ein Spiel, wo du dich echt durchbeißen musst, wo du wieder hammerharte Bosskämpfe hast. Hast du es eigentlich durchgespielt? M noch nicht ganz. Weil am Ende sollen ja, ja Menschen. noch mehr Menschen ja. kommen. Und ähm, so... Noch nicht ganz. Ich, ich hänge noch an einem Endboss. Ähm, aber es ist halt, es ist halt Fable. Das kannst du halt einfach so. Das könntest du auch einem Fünfjährigen geben. Der würde es du auch durchspielen, weil es es hat halt du würdest am Ende
1: sagen, was war wohl unbefriedigend? Also die einzige,
0: die einzige, ich glaube, die Evolutionsstufe, die dieses Spiel noch haben kann, ist
1: ähm, dass es bei Fable 4 so einen Knopf gibt, dass es sich alleine spielt. Dass mhm. du einfach nur zuguckst. Den es wiederum, glaube ich, bei Vanquish gibt, oder? <lacht> da gibt es auch so eine Autoplay-Funktion. <lacht> ja, der ja, einfachste Schwierigkeitsgrad, da spielt das fast von alleine, habe ich gehört. Also, aber ähm, hier, ich bin nur gespannt, ob der Fünfjährige dann bei Fable 3 auch das Bordell statt dem Weißen <lacht> Haus gebaut hätte. Ich weiß es nicht, aber <lacht> auch für mich auf alle Fälle ist Fable 3
0: ja. natürlich wieder eine gewisse Enttäuschung. Und ich denke mal... Mh, bei unseren Lesern wird es viele so gehen, die halt am Anfang das Spiel sehr hübsch finden und ja die Welt schön finden, die Quests nett finden, aber ich glaube diesen Königsteil und so, mit dem werden wirklich die wenigsten so das Gefühl haben, dass es so, so ein befriedigendes Spiel war, dass, dass sie so das machen konnten, was sie sich vorgestellt haben, dass sie diese Königsrolle so ausführen können. Und was es halt in dem Sinne halt eben auch überhaupt gar nicht ist, und das ist halt praktisch, weil wir jetzt in der Woche eben auch Fallout hatten, es ist halt auch kaum ein Rollenspiel. Weil die Entscheidungen sind halt so so diese klischeehaften, gut-böse Entscheidungen, dass
1: du nicht das Gefühl hast, dass du da wirklich die Welt so gestalten könntest, wie sie dir gefällt. Ja, und mich hat schon eigentlich in der Hinsicht bei Fable 2 ein bisschen gestört. Na, wenn du es durchgespielt hattest, dann hast du zwar überall so von deinen kleinen Sidequests deine Entscheidungen, hast du schon so gesehen, da hat sich deine Stadt umgebaut, wo du den Geld gespendet hast oder ja. so. Aber der große Kampf, um den es eigentlich ging und diese, diese der Bossfight und alles hat letztendlich fast überhaupt nichts verändert. Du bist dann nach dem ähm, Showdown zurück nach Bowstown oder so gekommen, und, oder halt in die, die was, das war doch diese ja, große erste genau. Hauptstadt. Ähm, da war dann so ein, so ein Denkmal von dir, und dann bist du durch die Welt gelaufen, hattest aber überhaupt nicht das Gefühl, dass jetzt dieses dieser krasse Kampfermelle irgendetwas verändert hatte. Ja. Oder dass du, du bist dann so durchgelaufen, und die Welt war auch praktisch auf einmal für dich gestorben. Ja. Weil es war einfach so...
0: Hm? Ja und ich meine, wenn, das Spiel, wenn du das Spiel durch hast und du hast ähm, ein paar mehr gerettet als ich hoffentlich, ähm, deswegen für mich nur an alle Fable 3 Spieler unbedingt der, der Tipp, halt ähm, am Anfang wirklich so, so, so viel Geld wie möglich immer gleich wieder reinstecken in die in die Gebäude, alle kaufen die es gibt, dann sehr sehr viel Geld privat ansammeln und wenn man im Königsteil ist, immer darauf achten, wenn ihr nur noch 222 oder so Tage habt, ähm, bis dahin erstmal am besten 5 Millionen in der eigenen Schatzkasse haben, damit man das dann eben, damit man die Leute retten kann, weil das, das Witz ist ja, ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man mit dieser Hauptstory fertig ist, dann könnte man ja jetzt noch sehr viel Zeit in dem Spiel verbringen und wieder so sechs Ehen schließen, seine ja. Eheleute umbringen, Kinder zeugen, äh, Dreier machen, <lacht> mit Hunden schlagen äh, oder sich halt Xbox Live-Leute einladen, mit denen zusammen, wir können Kinder, auch, kriegen. Kinder kriegen und heiraten. noch eins? Auch mal. Ja. <lacht> Endlich auch virtuell. Also, das könnten wir auch machen. Ähm, aber das doof ist halt, da, damit das Spaß macht, sollte man äh, nicht so wie ich einfach eine Schatzkasse haben mit null äh, Geld drin, weil am Ende äh, läufst du dann so, das sieht aus wie bei dann. du läufst halt bis so eine leere Welt, wo so eine Neutronenbombe explodiert ist, mhm. die alle Häuser und Bäume halt stehen lassen, aber keine Menschen mehr drin. Ja. Und das ist halt doof, weil mir, ich habe jetzt keinen Bock mehr jetzt noch irgendwie diese, man könnte jetzt wegen den Achievements halt noch ein bisschen weiterspielen, die ganzen Quests machen, die ganzen Touren auf dem Weg zum Sieg und sowas machen. Aber das macht mir halt keinen Spaß, weil die Welt jetzt einfach dank meinen meinen guten Entscheidungen ähm, einfach leer ist. Ja. Und was, was zum Beispiel auch wieder so ein typisches Beispiel ist für, wie diese Serie dann auch in ihren Grundmechanismen stagniert, sind halt die Sachen, wie man Geld verdienen kann. Also was gab es früher? Man, man konnte Schmieden, man konnte an der Bar äh, äh, Gläser äh, Bier Biere verteilen. Holzhacken und oder so? Und Holzhacken, ja. genau. Die drei Sachen. Es gibt wieder drei Minispiels, es gibt wieder das Schmieden, mhm. wo man nicht am meisten <lacht> Geld verdienen kann. Mm. Der
1: König ist wieder da, ja, er spielt wieder da im
0: Holzfeld. Genau. Du kannst, du kannst schmieden, du kannst ähm, laute spielen. Das heißt dann, haha, jetzt kommt ein Biss. Das ist dann so Laute Hero. Also so, haha, so ein Hero Anspielung. Und ähm, Gibt's auch wieder da vorne, der
1: König, er macht wieder sein Furz-Konzert. <lacht> ja, klar, kannst du auch wieder machen, ja, ja.
0: Diese ganzen Gesten. Und du kannst eben äh, Bäcker sein. Und alle drei Minispiele. Und das ist halt auch sowas, bei, dem, bei Fable 2 gab es halt noch so Timing-Sachen. Macht man jetzt, denn nicht,
1: wenn man seine Bäckerei hat, den anderen Bäckern das Geschäft kaputt? Weil ich meine, wer sagt sich so, ich, ich kaufe nicht beim König, ich gehe hier, hier zu den anderen Bäckern, das ist doch ein bisschen... Marktverzerren,
0: oder? Ach, sowas ist sowieso alles unrealistisch. Du kannst ja auch die ganzen Geschäfte kaufen und wenn du dann da reingehst und was wegnimmst,
1: dann ist es Diebstahl. Obwohl eigentlich die, der Laden gehören. Also, naja. Was auch wieder so ein, eine Sache ist, nachdem ich halt Fable 2 durchgespielt hatte, dachte ich auch so, wo bleibt meine große, verdammte Parade? Ich habe diese ganzen Leute gerettet, hab meine Familie geopfert, meinen Hund geopfert. Wo ist meine Parade? Nein. Wenn ich bei dem Obststand wieder mir Obst kaufen will, oder beim Gemüsestand, der mir gehört, ja, <lacht> mir dem Weltenretter, dann sagt auch die Standbesitzerin, die für mich arbeitet. Nicht etwa, ich, ich danke Ihnen. Hier, kommen schnell um die Ecke, ein Quickie oder so. Sie haben hier wieder alles geopfert. Und, ich, alles. und bedienen Sie sich hier an Ihrem ja. eigenen Obststand. Nein, ich habe heute die Tomaten im Angebot. Ja. Nehm, ja. Nehmen Sie wieder zwei. Der Finger weg. <lacht> ja, genau. Ich rufe die Wache. Wollen Sie was klauen oder was? Und wenn ich nicht selbst meinen mein, mein Titel ähm, kaufe wieder hier, mit dem ich die Leute ansprechen dann heißt es auch hier immer noch, Hasenfote, hm. äh, hallo, wie geht's?
0: Also diese Titelgeschichte gibt nicht mehr, aber was es halt gibt, ist, wenn du nachher König bist, dass du dann halt, wenn du Sachen klaust oder so, dass dann die Wachen ankommen, sich aber nicht festnehmen. Und dann, das ist halt ganz witzig, weil die Wachen sagen dann immer so, oh, der König kann sich also nehmen, was er will. Hm. Ist ja komisch, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird, ja? Also, ja, das ist ganz witzig. Also wie gesagt, man, man kann natürlich aus dem Spiel eine Menge Spaß rausziehen. Und es ist auch wieder, was ich zum Beispiel sehr cool finde, ähm, und das erinnert mich an die an die Demo ähm, zu Need for Speed, ähm, äh, die jetzt auch gerade online gegangen ist, wo es diese Autolock-Funktion gibt. Es ist halt, diese Xbox Live-Funktionen sind bei Fable 3 sehr gut eingebaut, dass du, wenn du spielst, siehst du halt immer in Ladebildschirm oder sonst was. Oder wenn du zum Beispiel jetzt irgendwelche Gegner umbringst, kommen immer so kleine Pop-ups, wo drin steht. Du hast 200 Fledermäuse umgebracht und dann kommt so: Wer aus deiner Freundesliste, wie viel hat der umgebracht und sowas? Also, es kommt immer so ein Feedback vom Spiel, wie weit die anderen sind. Und natürlich gibt es auch wieder so dieses, dass du andere Spieler aus deiner Freundesliste, wenn du in selben Ort bist, halt siehst als Orb, als Figur mit ihrem kleinen Avatar-Gesicht und dass du die halt einladen kannst und auch mit denen zusammenspielen
1: kannst. Aber, ja. Gut, dass du kurz diese Autolog-Funktion erinnerst, weil, ja. <lacht> kleine Sache, ich freue mich so voll. Wow! Xbox Live-Postfach voll. Dabei war ich doch nur einen Tag offline. Das ist ja super. Mhm. Hey, so war, sogar äh, Kayan hat mir geschrieben. Der schreibt <lacht> mir sonst nie. Und dann gucke ich alle äh, identische Nachricht. Hey du, ich spiele gerade die Need for äh, Speed-Demo. Spiel doch auch die Need for ja. Speed-Demo. Danke sehr. Also so ein Spam kann ich nicht gebrochen. Ne? Und warum nur alle, weil sie die Demo noch weiter nutzen wollten?
0: Weil bei der Need for Speed-Demo oh. gibt es ja einen Spielmodus, den man am Anfang spielen kann. Das ist, wo du dann so Polizeileute einfangen musst und dann rammen. Und es gibt noch einen anderen Modi, aber den bekommst du erst freigeschaltet, wenn du irgendwie, glaube ich, ein oder zwei Freunde wirbst, die sich dann wegen deiner E-Mail dieses Spiel <lacht> runterladen oder so. Und dann wird das freigeschaltet. Ja. Aber grundsätzlich äh, muss ich sagen, ich freue mich ja sehr auf Need for Speed, weil ich finde einfach, und das sollten immer mehr Spieler haben, wir haben das schon mal gesagt, ich finde, wenn du mit Playstation spielst, <lacht> dann hast du immer dieses Gefühl, du spielst so alleine. Ja. Ähm, du, bist, du bist so alleine auf der Welt, weil mit dem PSN und das ist das ist nie so nie so, nie so, so präsent und ähm, es sind auch selten Leute bei, bei mir in der Freundesliste oder bei der Playstation Online, bei Xbox Live, dieses ganze System, finde ich immer super, wenn du etwas spielst und dann gleich das Gefühl hast, okay, ähm, der, der Daniel spielt auch und der Daniel hat aber schon, schon drei Ehefrauen, das, das, diese Statistiken äh, die die sind übrigens ganz witzig bei Fable weil du hast halt zum so, Beispiel du sprichst gar nicht beim echten Leben nee nee du, du, du hast zum Beispiel so eine Statistiken wie irgendwie Anzahl der Geschlechtskrankheiten hm. und da hätte ich schon manchmal gerne fast ein Foto gemacht von den Sachen weil dann steht dann so Anzahl der Geschlechtskrankheiten Virtual Alex 0 und dann habe ich hier äh, ein anderer der jetzt auch jetzt schon eine Weile spielt dieser BKG vom Eden oder so der hatte dann schon zwei. Also mhm. allein schon dieses ich warte so, so auf Homo-Ehe Alex 1, Daniel 3. Oder Nochmal, sowas. wir reden
1: ja nicht vom echten. Nee, nee. Wir reden hier mal auch von, aber von diese Child-Rapes. <lacht> Versucht. Er hat das Waisenhaus gebaut, aber er hat es wie ein Modell benutzt.
0: Also dass man halt immer über den Spielfortschritt äh, auf dem Laufenden ist von, von anderen und dass das da immer im Spiel zu sehen ist. Ähm, das finde ich, ein bisschen super Ich finde es ja schon
1: geil, wenn du einfach nur im Xbox-Menü bist und dann guckst, ähm, der spielt gerade FIFA, ja. spielt Jugoslawien gegen, ähm, weiß nicht, Luxemburg, mhm. äh, Spielstand 5 zu 10, ja. äh, zweite Halbzeit, drei rote Karten, äh, das finde ich auch schon cool. Oder auch also bei jedem Spiel, selbst bei Fallout siehst du immer, wo ist der gerade und so. Ja, also ich bin echt gespannt auf, auf, ähm, auf
0: Need for Speed, weil ich was ich halt cool finde bei diesem Autolock ist halt dass man zum Beispiel sieht, so, okay, äh, Daniel hat deine Bestzeit geschlagen äh, in dem Modus und dass du mit einem Knopfdruck gleich diesen Modus startest und mhm. versuchst, dieses, dass du halt immer sozusagen, immer diesen Wettbewerbsgedanken halt hast, den du, der, der hat mir zum Beispiel damals super Spaß gemacht, als das Trials HD frisch war.
1: Ja, oder hier ähm, dieses ähm, Wasserrennspiel, wo ich den Namen ja, nicht mehr kenne. Ja, ja, Hydro Thunder. Oh, ja, genau, obwohl das ziemlich cool war. Und, ja. und da war das auch immer so, ja. hast du immer eingeblendet bekommen. Bestzeiten von den anderen genau. grad schneller. Als und das führt irgendwie immer dazu, dass du wieder diesen alten Wettbewerbsgedanken hast. So, okay, jetzt hier, in der Liste möchte ich aber wieder oben stehen und, und vor allem so, so normale Highscores, wo du dann irgendwelche namenlosen Entwickler drin stehen hast ja, oder irgendwelche anderen Leute, das die, ist dir ja immer scheißegal. Ich das will ist nur ist von meinen Freunden genau. das ja. Genau. Nee, also deswegen,
0: und wie gesagt, aber Fable, ähm, man kann damit seinen Spaß haben, aber wenn ich jetzt sagen <lacht> würde, wenn man jetzt für die für die kälteren Wintermonate wieder ein Spiel haben will, was einen
1: so über Stunden und Tage und Wochen beschäftigt, ist natürlich Fable ein Witz, weil das ein Wochenendspiel. <lacht> Und da gibt's auch einfach nur Fallout. Und ja. vor allem, das ist halt diese, auch dieses Spiel, was ich mit jeder Faser meines Körpers spielen möchte. Ja. Und 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 ähm, da ist es mir auch egal, wie viel Gamerscore je, je Spielstunde ich dafür bekomme oder all solche Sachen. Ich spiele es einfach so gerne und ähm, und du hast das Gefühl, du bist bei, einer, äh, bei Fallout
0: in einer Welt, die du halt selber irgendwie, wo du selber eine Rolle spielst, ja. die, die, wo du selber aber genau all das machen möchtest, kannst, was du, was du, auch möchtest. Und ich fühle mich da auch so richtig schema. Das genau. ist das, dieses Wohlfühlgefühl, das ist halt, ja. Und du bist nicht in so einer, in, so in so Autopilot-Welt, <lacht> Autopilotwelt, wo sich fast alles alleine äh, regelt und wo du halt immer nur die Wahl hast zwischen Pest und Cholera. Ja. Und äh, naja, also. Ja, so auch. sieht äh, Peter Molino die Welt. Da ja. kann er nichts. Äh, ich glaube, äh, Milo hat auch Pest und Cholera bekommen.
1: Das ist äh, mit dem zunehmenden Alter von, von Peter, glaube ich,
0: wird das auch irgendwie nicht besser.
1: Ja. ja. ja irgendwann war es so. Das ist ja die wahre Geschichte, warum Milo gecancelt wurde. <lacht> Peter Molino ist zu Milo gegangen und hat gesagt: Okay, wir müssen das alles hier realistischer machen. Außerdem mögen die Leute dich nicht. Was mögen alle Menschen behinderte Kinder? Das heißt so. Entweder du die hüpfst jetzt ins Grab <lacht> und wir beenden das ganze Milo-Projekt hier, oder ich schneide hier beide Arme ab. <lacht> Und setzt sich in den Rollstuhl. Ja. Und dann hat natürlich gesagt: Oh, nee, danke. Ja, hat oh. mir eh keinen Spaß gemacht hier ja, mit dir. Ja. Ich hatte schon Angst, dass die Leute von Rare kommen. Ja. Du kommst zu spät. Ich habe sowieso hier schon die Giftkapsel
0: geschrieben ja. <lacht> bevor du mir die Wahl gestellt hast. Nee, also in dem Sinne, ähm, Fable 30 gesagt, wenn nochmal, äh, wer, wer das vertiefen will, schaut in den Test. Ansonsten, ähm, ja.
1: Und noch ein lustiger Einschub ja. äh, zu, dem, äh, zu der äh, kleinen äh, Sprachgeste, die du gerade gebracht hast, die da wäre. Ähm, man kann, ähm, klar kann man damit Spaß haben. Ähm, auch mit einem Stück Holz. So Spaß <lacht> ja, <haben>. natürlich. <lacht> Vielleicht du. Ja. Das sieht dann nachher aus, als wenn das in Scheiße gebadet wurde. aber ähm, <lacht> Wollen wir mal ein Stück Holz und ich zeige dir ein paar nette Kunststücke. <lacht> auch Saskia hätte uns da garantiert was mit zeigen können. Aber ähm, nee, ich fand auch so lustig, weil ich das letztens im Forum gelesen da habe. Da hat einer geschrieben, dieses Quantum Theory. Ja, was ja scheinbar auf der ganzen Welt fast kein Tester, glaube ich, richtig mochte, oder? Dazu ist auch ein User-Test jetzt gibt. Ja, genau. genau. Da, da wollte ich drauf hin das, das ist nicht dieser Typ. Ja. Der hat auch im Forum darüber schon geschrieben der und meinte. Ich den art gut. <lacht> Entschuldigung. Jeder hat seine Meinung. Der meinte schon im Forum, es hätte auch bei ihm locker eine 10 von 10 werden können. Ja. Und hat dann einen Text geschrieben, wie, wie genial er das findet, dass er Gears of War 2 nie mochte, aber das wäre wirklich so sein Spiel. Finde ich, fand ich jetzt auch irgendwie sympathisch. Also, ich finde das cool, dass er eine seine eine eigene Meinung hat. Aber ich fand auch, viel lustig, wenn lustiger. sie völlig falsch ist. Ja, auch wenn sie völlig falsch ist. So ein Mr. scheiß Nein, also, ich finde, ich, find, ich find das auch ähm, nicht schlecht, wenn er, wenn dann so ein User-Test kommt und er eine ganz andere Sichtweise zeigt. Ja. Das, ist, das ist echt cool. Aber ich fand lustig, was ein anderer dazu geschrieben hat, weil er meinte, es gibt in jedem Forum immer mindestens einen Menschen, der ja. ein Spiel, was alle Scheiße finden, total super findet. Also findest du findest immer in jedem Forum mindestens einen. Und das stimmt halt. Das ist so eine Art Gesetz. Das ist ja logisch. Also, ja. Ist ja,
0: sobald zwei Leute in einem Raum sind, hast du am <lacht> zwei verschiedene Meinungen. Und ich bin mir auch sicher, dass es sehr viele Leute geben wird, die sagen, Fable wäre eine 9 von 10 oder eine 10 von 10 oder überhaupt. Es gibt ja sogar im deutschsprachigen Raum eine 10 von 10 Wertung, die ich ganz schwer nachvollziehen kann. Aber ähm, ja, klar, also äh, und natürlich, jeder zieht auch manchmal äh, was anderes aus dem Spiel und äh, ja, aber also de facto ist halt, ähm, wenn man sich überlegt, äh, in welche Richtung sich Rollenspiele gerade äh, entwickeln, ob das jetzt so diese, diese Open World wie Fallout ist oder dieses mehr... Äh, so an, an, an Filmproduktion angelehnte, wie bei Mass Effect halt mit sehr, mit sehr äh, hohem Production Value, aber halt trotzdem mit sehr viel Entscheidungsfreiheit und, und cooler Action, dann wirkt halt im Fable so, als ob es äh, ein gameplay auf der Stelle tritt. Auch zum anderen so, als ob so auf Biegen und Brechen auf eine, auf eine Casual-Zielgruppe äh, gemacht worden ist, die, die überfordert ist, mehr als zwei Knöpfe zu drücken in einem Spiel. Und zum anderen halt, als hätte man dann eine tolle Idee gehabt, nämlich diesen Königsmodus, aber dann überhaupt nicht gewusst, wie man mit der vorhandenen Fable-Engine das irgendwie umsetzt.
1: Und das ist halt... Ähm, Ach so ja, das, das habe ich fast vergessen, wollte ich eben ja auch noch sagen... Ähm auch wieder halt halt so Fallout, was mir jetzt eingefallen ist, wenn man die negativen Sachen an an Fable aufzählt. Und zwar finde ich so cool an Fallout, dass egal was, wie verrückt oder aufwendig das ist, alles was ähm, ist so in den Quests dir erzählt wird oder was du so auslöst, passiert dann auch in der Spielwelt. Ja. Und du siehst es auch, ob das nun dieser riesige Kampfroboter am Ende von Fallout 3 war ja, ja. oder ob das ähm, halt der, wo du ähm, mit, wenn, mit dieser, ja, <lacht> wenn, wenn du mit diesen ähm, rnk Typen ähm, das Gefängnis stürmst, dann siehst du wie die ganze Armee von denen da auch hinrennt, wie die den Zaun aufsprengen, wie da noch ja. Löcher in dem Zaun sind, wenn du da reingehst und die auch von Gebäude zu Gebäude gehen und die Sachen da säubern. Und du siehst es einfach. Du kriegst nicht nur eine scheiß Texteinblendung oder irgendwie so, dass da symbolisch so zwei Leute auf einmal hingestellt werden, sondern es passiert richtig. Du hast ja auch von diesen Quest erzählt mit den Ghouls, die man da irgendwie in so eine Rakete und, ja. und so auf den Mond schicken kann genau, und so. und die fliegen ja noch weg. Genau, und, und das siehst und, du alles. Und
0: das, bei Fable ist das Problem, würde es bei Fable so eine Mission geben, wo es am Ende heißt, dann steigen wir in diesen riesen Kampf. Roboter ja. und äh, fahren mit dem Kampfroboter nach Washington und machen da alles platt, dann hätte Fable das gesagt, dass man das hat, dann hätte Fable gezeigt, wie man in diesen Kampfroboter steigt und dann wäre ein Ladebildschirm und dann wäre gewesen, wie man nach dem Kampf wieder aus dem Kampfroboter raussteigt. Ja. Weil, weil alles dazwischen anscheinend irgendwie die, die Engine nicht kann. Genau. Oder so und äh, Das wird einfach übersprungen da ja. gibt es auch keine coole Zwischensequenz. Alleine die Tatsache, wie unspektakulär Fable 3 das umsetzt, wenn man, wenn man ähm, den, den Königs... Äh, den, das Schloss angreift. Mhm. Das ist so in Spielgrafik gehalten. Mit so sechs Truppen oder so. Mehr, so genau. Da erwartet man sowas wie bei Total Empire oder so, <lacht> dass da irgendwie so hunderte Truppen rumlaufen.
1: Wie gesagt, wieder dieses Symbolische. immer. Das, ist, das ja. nervt langsam. Nee. Man kann es ja schon aufwendiger umsetzen in der heutigen Zeit. Also was auf alle Fälle ähm, Fable, trotzdem ist es halt
0: wirklich für Leute, die sagen, sie wollen abends nur kurz ein bisschen entspannen, es ist es das ultimative Feel Good Spiel, weil es wird, es wird keine Sekunde Frust geben. Du kannst in diesem Spiel nicht stecken bleiben. Bis diese eine, äh, ein Jahr ja, äh, klar. Königszeit. Dann. Das ist dann unbefriedigend. Aber bis dahin ist es halt so, es spielt sich halt einfach so durch. Und du mhm. hast bis dahin wie immer dieses, was bei mir immer zieht, dieses so irgendwelche Sachen kaufen, Geld verdienen und dann sich sein Vermögen vergrößern. Klar, sowas zieht immer. Aber Auch im echten Leben. Ja, eben, Auch genau. weniger erfolgreich. Ja, aber allerdings. Du nicht als König.
1: <lacht> Heute ein
0: König. Nee, ähm, ja, in diesem Sinne, also äh, Fable, ähm, <lacht> genau. Nach ja. Ich würde sagen, ähm, wir starten dann jetzt am besten nach diesem exzessiven Rollenspiel-Doppelblock äh, mit dem Blick in die News. Und da sind wir auch schon bei den News der Woche. Es gab ja einige und ähm, wir machen das jetzt so quasi wie so ein Pingpong-Spiel. Juhu, ähm, Wir haben uns ich bin jeder gut im <lacht> Wir haben uns, also da kennst du nicht, wie gut ich im Pingpong bin. Ich bin fast so gut äh, wie ich Im ähm, Hauspark. Ja, ja. Äh, wie macht sie das überhaupt? ping Pingpong-Trick. <lacht> nee, ähm, wir machen das im Pingpong-Spiel und äh, jeder von uns hat sich so die, die mitinteressantesten News rausgesucht und äh, wir wechseln einfach einmal ab. In dem Sinne, ähm, da du drei äh, interessant findest, äh, fängst du einfach
1: an? Ja. Was waren für dich so die wichtigsten News der Woche? Ähm, einmal fand ich ganz interessant, weil wir auch eben schon darüber gesprochen haben, man fühlt sich immer so einsam, <lacht> wenn man an seiner Playstation Online geht. Zumindest äh, geht das uns immer so, ähm, dass äh, Sony jetzt äh, so eine Art äh, Rewards-Programm startet. Ja. Das heißt, je öfter man irgendwie mit der Playstation äh, Online was spielt oder äh, je öfter so, man gut. Sachen sich im Playstation-Store kauft, alles Mögliche, was was so an Aktivitäten gibt, kann man halt einen gewissen Status sich damit ähm eher spielen oder eher erkämpfen erarbeiten. <lacht> erarbeiten. Das heißt, je mehr man die Playstation halt nutzt, wer man halt online verbunden ist, in desto höhere Ranggruppen fällt man, da gibt es dann auch wieder irgendwie Gold und Platin und was weiß ich. Und was kriegt man denn dafür? Tja, das ist halt die Sache. Also erstmal kriegen wir als
0: Deutsche dafür erstmal gar nichts, weil ja. das Ganze erstmal nur in den USA startet. Und auch erstmal nur als Beta-Test. Erstmal nur als Beta-Test. Man bekommt natürlich erstmal so ein paar Sachen, die, wo man sagen muss: So geschenkt ist noch zu teuer. Mhm. Das sind so eine, irgendwelche interaktiven Themes oder so. Aber immerhin okay, meine Vielleicht ich. Vielleicht auch eine
1: Grand Turismo 5 Release Verschiebung. <lacht> ja, Man weiß es. <lacht> sehr, <nicht>. sehr beliebt. <lacht> Nee, aber äh,
0: es soll natürlich hingehen bis zu solchen Sachen wie äh, irgendwelchen Einladungen zur zur E 3 oder CES. Aber Flug bitte selber zeigen. <lacht> ja, das ist natürlich sowas. Das ist einfach wie ein Gewinnspiel. Mein Gott, wenn das in zwei Leute von zehntausenden gewinnen, okay, toll. Ähm, grundsätzlich die Idee dahinter ist vermutlich ähm, ja ist ganz nett, weil man natürlich äh, es ist mehr als eine Gamerscore, mit der man sich so in dem Sinne nichts kaufen kann. Also man, aber das das so, so in gewisser Weise gibt's das ja in abgeschwächter Form bei der Xbox schon durch die Spiele, weil es gibt ja zum Beispiel äh, gute öfters mal... Nein, es gibt ja auch schon gute Spiele <lacht> und es gibt ja eben auch so die Möglichkeit, dass du so Avatarbilder freischaltest oder sowas. Ja, was ich und, bei dem,
1: ähm, übrigens bei den Arcade-Games immer sehr cool finde, dass du auch oft ähm, so Avatar-Gegenstände bekommst. Ja. Also das war jetzt bei fast allen äh, großen Arcade-Games so, da, wenn ich Limbo gespielt habe, bin ich da mit meinem kleinen Limbo-Wesen neben meinem Avatar rumgelaufen und so. Ja, Das fand ich immer cool.
0: Also eben und sowas ist ja auch ganz, ganz <lacht> charmant und hat dann den Bezug zum Spiel. Aber und was es auch
1: immer fast jedes Jahr gibt, ist, dass du... Ähm, in einer bestimmten Zeit irgendwie eine bestimmte Anzahl Gamerscore, so zu Weihnachten war das immer, er spielen muss, egal in welchem, oder das war, da war irgendwie eine Liste von Spielen, die dafür in Frage kam, mhm. und wenn du das geschafft hast, hast du irgendwie dafür Microsoft-Points bekommen, irgendwie mhm. so, und hast dann so ein Gewinnspiel auch wieder teilt. Oder wenn du bestimmte
0: Spiele kaufst, dass du dann ja. irgendwie auch wieder... wieder es war halt immer in so einem ja.
1: bestimmten Aktionszeitraum, dann immer nur bei Microsoft, bei Sony soll es glaube ich dann, wenn es dann mal kommt, allgemein immer sein, nur ich müsste zu viel aufgeben an meiner Xbox, <lacht> als dass ich regelmäßiger Playstation spielen würde. Und ja, ich meine, keiner spielt glaub, deswegen mehr mit der Playstation. Ich glaube auch nicht, dass ich das dann ändern würde, dass ich meine Freundesliste gucke und da steht, Alex war vor <lacht> 24 <Simon> Stunden <lacht> online und hat sich einen Film angeguckt und sonst nichts. Zum Glück steht da in welchem Film.
0: Ja, also ähm, klar, sowas ist immer ist immer ganz nett, aber ich finde auch immer so, ein bisschen bezeichnend ist immer, dass das Tempo, mit dem Sony sowas macht. Ja, Also übertrieben schnell sind sie ja nicht bei ihrer Online-Geschichte. Also jetzt im nächsten Jahr eine Beta dafür starten, ich meine, was, was soll so kompliziert sein an so einem reward system Das sollen sie so einführen, ein, zwei, zack und, und dann geht's
1: los. Und, und ich finde das so seltsam, dass die Playstation sich ja in den letzten anderthalb Jahren ähm, viel stärker verkauft hat und eigentlich jetzt auf richtig gute Verkaufszahlen inzwischen gekommen ist, richtig viele User hat. Und dass sich Sony jetzt aber trotzdem sagt, okay gut, wir haben viele Geräte verkauft. Mhm. Es wäre aber auch super, wenn die Leute auf der Playstation auch mal spielen. wieder was spielen würden. Ja. Das finde ich irgendwie so, das, das spricht schon Bände, dass jetzt so eine Aktion irgendwie eingeführt wird. Weil es klingt schon sehr verzweifelt. Ist ja toll, dass wir so einen Blu-Ray-Player haben. Aber. <lacht> ja, ich habe auch was Schönes, weil wir gerade Konsolen sind. Und zwar für
0: mich eine der wichtigsten News war halt eine ganz, ganz interessante Aussage halt von ähm, Brian Farrell. Und Brian Farrell ist der Vorstandschef von THQ. Und der sagt halt eben, wir brauchen keine neuen Konsolen. Der sprach sich ganz deutlich äh, gegen eine neue Konsolengeneration aus. Da ist er ja nicht der Einzige? Eben. Äh, ist er zum einen nicht der Einzige und zum anderen rennt er damit natürlich offene Türen ein, weil ja weder Sony noch Microsoft irgendwelche Nachfolger zurzeit irgendwie äh, offenbar in der Pipeline haben. Also da hinter den Kulissen wird da vermutlich schon viel geforscht und entwickelt und überlegt, in welche Richtung es gehen soll. Aber. Ich, das ist halt in, insofern interessant, dass man ja weiß, die Xbox damals, die erste Xbox, die hatte ja nur wirklich eine sehr überschaubare Lebensspanne und die hörte ja sehr abrupt auf. Also, ähm, die Eintragspflege unter ich, den Konsolen. Genau, also 2001 irgendwie gestartet, dann fünf Jahre vielleicht bis 2006 und dann war die Xbox 360 da. Und äh, im Gegensatz zu Sony, in dem Moment, wo die 360 da war, war ja die Xbox tot, sofort ab, also entnabelt. Und <lacht> bei, bei Sony ähm, gibt es jetzt teilweise noch... Support für die PS2, die jetzt dann tatsächlich ihre 10 Jahre abgesessen hat. Also man konnte so halbwegs, natürlich mit Verzicht auf manche aktuelle Spiele, aber durchaus so 10 Jahre Spaß mit seiner PS2 haben. Und es deutet jetzt vieles darauf hin, dass die Xbox 360 und die PS3 eben auch noch mindestens 3-4 Jahre sozusagen ähm, im, im Mittelpunkt des Wohnzimmers stehen. Vor sich hin sterben. Vor sich hin sterben, nee, <lacht> aber eben durch, durch vielleicht Sachen wie Kinect und Move nochmal ein bisschen neuen Wind bekommen. Interessant finde ich halt da immer, dass da, da gibt es dann halt die Hardcore-PC-Leute, die sagen, ja, ja, guckt euch an hier, unsere PCs sind mittlerweile schon wieder viel, viel stärker und es sieht alles viel geiler aus. Aber da muss man natürlich sagen, wenn man sich jetzt irgendwelche Spiele anguckt auf PC, ähm, die dann von der höheren Auflösung und von der besseren Grafikkarte profitieren, ähm, das ist zwar wieder jetzt umstritten, aber ich finde, das sind halt immer, das sind halt so sehr, sehr kleine Unterschiede. Also, natürlich sind alles, hast du hier einen Lensflare-Effekt mehr und da ein bisschen mehr dynamische Beleuchtung. Aber es ist ja nicht so, dass man dann sagen würde, so auf der Xbox sieht ein Red Dead Redemption jetzt scheiße aus. Zum einen
1: die meisten Leute, äh, zum anderen werden die meisten Leute äh, allgemein an der einen größeren Bildschirm haben. Die meisten PC-Bildschirme äh, sind einfach nicht so groß wie, ja. wie die Fernseher, die man so im Wohnzimmer stehen Das ist für mich eigentlich ein sehr wichtiger Faktor. Ich mach, für mich macht doch schon ziemlich viel aus, um einen großen Fernseher zu zocken.
0: Ja, ich finde, das Argument sieht doch nicht, dann stellt euch doch einen PC ins Wohnzimmer, weil ähm, auch ja. wenn man dann so mit seinem Wireless-Keyboard irgendwie auf den Knien oder so ist, oder selbst wenn man sich dann Joypad anschließt, ähm, dann, dann fehlen mir ja immer noch teilweise essentielle Spiele. Ja. Also wo ist Und denn das Live! <lacht> wo ist denn das Red Dead Redemption für ein PC? Das wollte ich auch gerade sagen, genau, ja. so ein
1: Red Dead Redemption, wo man sagt, das ist schon irgendwie so ein, so ein Technical Achievement auch und es ja. sieht richtig geil aus da brauchst du keinen PC, für, kannst doch gar nicht auf deinem PC spielen <lacht> ja, gerade, ne? Nee. Und, ähm, und wenn ich mir jetzt auch so einen Force Unleashed äh, 2 angucke, selbst wenn ich das jetzt für den Test noch ähm, durchspielen muss und da auch bisher die Stimmen eher sind, das Spiel an sich ist nicht so der Hit, mal gucken, ich werde mich noch davon überzeugen jetzt über das Wochenende. Das
0: sieht schweiniger aus. Genau,
1: also technisch äh, hat mich das echt äh, schon in der Demo richtig umgehauen. Das sieht sauber aus, das hat äh, nirgendwo so Kantenflimmern und sowas und ähm, da gibt es auch andere Beispiele und auch selbst so ein Spiel, wo man sagt, das ist einfach komplex, wie Fallout New Vegas, wir haben es jetzt schon oft genug gelobt, ist nicht so, dass sich ein Spiel von dieser Komplexität nur auf dem PC beschränkt, das hat auch glaube ich die höchsten Verkäufe jetzt wieder auf der Xbox 360 ja. und ist da auch eigentlich ganz gut umgesetzt
0: und und ich meine, wir werden es jetzt alle wieder sehen, es sind nur noch zwei Wochen oder so, dann kommt Call of Duty Black Ops ja. und ähm, das wird wieder Bombe aussehen auf Xbox und auf PS3 und vielleicht sieht es dann wieder äh, in, in 4000 mal 3000 Pixeln mit äh, aktivierten 19-fach Anti-Aliasing auf dem PC einen Tacken besser aus, aber äh, who cares, also es
1: werden wieder in Amerika auf alle Fälle 90% der Leute auf der 360 spielen. Und auch wenn jetzt äh, an, bei den beiden Anspielmöglichkeiten, die ich bisher hatte, mich Crisis 2 auf der Xbox ähm, nicht so überzeugt hat, grafisch, bin ich immer noch gespannt drauf, wie dann die finale Version ist, weil ich finde nicht, dass das, was ich da auf dem PC ge gesehen habe, mit ein paar Tricksereien nicht ähm, so rein vom, von der Gesamtoptik her auch auf der Konsole möglich wäre und ähm, ich traue das da den Jungs äh, von Crytek schon zu, dass sie das bis zum Release noch, es kommt ja auch erst nächstes Jahr raus, ja. äh, nach, noch irgendwie auf den Konsolen ähm, auf ein ähnliches Niveau bringen. Und wenn die das schaffen, dann wäre wirklich der Beweis erbracht, dass die Konsolen noch sehr langlebig sind. Ja, sie
0: sie müssen es auch
1: einfach machen, weil
0: ich meine, wenn Crytek eine, mit seiner Engine eine Zukunft haben will, dann müssen sie dafür sorgen, dass die, die Engine gut auf, auf Konsolen performt. Und wenn sie das hinbekommen, dann, dann, dann haben sie wirklich vielleicht mal eine Chance, eben mal so eine Art, also auf kleinem Niveau so eine Alternativ-Engine zur, zur Unreal-Engine oder so zu haben. Ähm, denn, denn nur mit einer reinen PC-Engine kommst du heutzutage nicht mehr weit. Genau. Ja, Ping-Pong. Der Ping-Pong Ping wird zurückgeschnellt. Von THQ zu EA, zu dir. Ja,
1: genau, aber ich kann auch ähm, fast die Verknüpfung zu THQ schaffen. Die haben mit yeah. ihrem um, Undisputed hier, wir haben UFC Undisputed. Ultimate Fight Championship. Genau, haben die, ähm, haben die ja das ähm, EA Sports Fight Night damals ähm, zu Grabe getragen, muss man sagen. Ja. Yeah. Ähm, das hat sich ja ähm, verkaufszahlenmäßig, dass die 2009er Version. Ähm, total unerwartet, wirklich an die Spitze der ähm, Sportscharts, vielleicht noch hinter FIFA, aber halt Kampfsportmäßig ist da nichts mehr angekommen, geschoben. Kampfsportmäßig <lacht> Kamp Kamp ähm, genau. Ja. Die, die, die Bäckerei Kamps, die hat jetzt auch für Sportspielgenre Sportspiel äh, beherrscht. Ja. Nein, ähm, die heißt.
0: <lacht> nee,
1: aber äh, nee, das, ähm, viel äh, interessanter
0: genau. ist ja bei dieser Geschichte auch noch, dass man ja ähm, weiß, dass damals ähm, der, der Chef der UFC, äh, jedenfalls mhm. der, der Hauptlizenzgeber, ähm, damals zu EA gegangen ist und gesagt hat, wollt ihr nicht ein UFC Spiel machen? Mhm. Ähm, ich suche jemanden, der Lizenznehmer ist, der, der dazu, ihr habt ja diese Fight Night-Reihe und ähm, Boxen ist ja nur mittlerweile nicht mehr ganz so populär, zumindest nicht in Amerika, da ist der UFC mittlerweile erfolgreicher. Wollt ihr nicht da mal ein cooles Spiel zu machen? Und dann haben damals die EA-Leute gesagt, so, naja, nee, das ist uns aber alles ein bisschen zu unseriös, diese ganze Liga, plus diese, diese doch sehr brutalen Kämpfe und das ist nicht was, wo wir EA sehen wollen und ja. äh, verpiss dich mal <lacht> und such dir irgendeinen anderen. Das hat er dann gemacht, dann hat er auch gefunden mit THQ. Die haben dann UFC gemacht und gratis UFC 2009, war ja ein super Erfolg und bei den UFC-Fans gut angesehen. Und, der Zwei und dann, ja. dann kam EA plötzlich ja. mal wieder an, hat festgestellt: Scheiße, damit kann man Geld verdienen. Ist dann zur UFC gegangen und wollte die Lizenz haben. Vor allem haben sie erstmal gesagt: Scheiße, unser Boxspiel will keiner haben. Ja. Und dann wollten sie die offizielle UFC-Lizenz haben und dann hat der natürlich gesagt, so, ich vergesse nie ein Gesicht und wer mich hier einmal ablehnt, äh, der braucht jetzt nicht angekrochen kommen. Und deswegen ist, wenn ich mich hier nicht ganz irre, dass auch so war, dass bei diesen MMA-Spielen, dass da zwar die Lizenzen von einzelnen Kämpfer drin sind, die müssen aber alle Einzelverträge machen mit EA und dass es sozusagen nicht diese UFC-Liga-Lizenz gibt, weil die ja noch weiterhin bis auf 20.000 Jahre bei THQ liegt. Also ist dieses MMA auch quasi für UFC-Fans obwohl spielerisch vom Karrieremodus ja wohl sehr vielversprechend ist und da einiges besser macht, ist es so wie Pro-Evolution Soccer für Fußballfans. Das hat nicht die Bundesliga-Lizenz. Mhm. Die fehlt halt und so hat halt MMA aus so einen kleinen Pferdefuß. Ja, nun ist es halt
1: so, dass im UFC 2010, hier ist es ja irgendwie, es hätte sich enttäuschend verkauft, war ja. aber eigentlich so, dass es in der Woche mit Red Hat Redemption oder im Monat mit Red Hat Redemption gestartet, hat dann wie alle Spiele deswegen unter den Erwartungen sich verkauft, weil niemand damit gerechnet hat, dass Red Hat Redemption von jedem Mensch auf der Welt gekauft wird. Aber so im Laufe des Jahres hat sich das UFC 2010 auch richtig gut verkauft und ähm, deswegen hat THQ auch die offizielle ähm, UFC-Lizenz, glaube ich, jetzt noch um drei Jahre oder, oder noch länger ähm, verlängert bekommen. Und ähm, das MMA von EA, das ist jetzt, glaube ich, in... Man kommt nicht hinein. <lacht> genau. Das MMA von EA. Das von ist IA. jetzt im, im UK. Ja, <lacht> <Yeah>, UK, Marc. <lacht> ähm, ist das ähm, in der ersten Woche, glaube ich, irgendwie auf... In KW. <lacht> ja, in der KW. <lacht> in der KW. Ähm, ist das... Ähm, auf Platz 24 oder so gestartet, also relativ unbedeutend und auch jetzt nicht unbedingt. Das, wir jetzt Satz hin. das Spiel MMA von EA ist im UK in der KW 42. Ja. Das, das ist ähm, ja ähm, auch Platz 24 ist jetzt auch nicht unbedingt so ein Platz, wo man sagt, das wird sich ja. nächste Woche besser verkaufen, ja. sondern das ist schon weg vom Fenster. also, Oder wie es so äh, schön in Amerika dann hieß äh, bei den Analysten, dead on arrival. Ja. Das ist immer so also cool. Oder wie wir charmanterweise in Deutschland sagen, ja. Todgeburt. Ja. <lacht> Und ähm, das scheint nicht das einzige Problem ja. zu sein bei EA zurzeit. <lacht> ähm, ja, ähm, so ist
0: das mit MMA gewesen. Dead on Arrival ist auch die Beschreibung, äh, was, was Sperren wir im empfinden, wenn du geschützten Geschlechtsverkehr ja, hast. Genau. <lacht>
1: Oder halt, ähm, weiß nicht, andere Sexualpraktiken, die Schön. jetzt nicht gerade Wo um genau. <lacht> <lacht> Wobei bei mir ist schon dead on Arrival, weil. Der Weg durch seinen über 3 Meter Schwanz, ja. ja, der ist schon so lange, dass da vieles abstirbt. Deswegen, ich habe schon natürliche Verhütung eingebaut. Genau, die meisten geben einfach auf. Genau. Deswegen kommt ja auch vorne nur Luft. Du hast <lacht> auf dem Weg schon, der ja.
0: Paul gesehen, Wir ist an dieser Abzweigung hängen geblieben. Ja.
1: Na gut, aber wenn man da mal ein bisschen nachpumpt, ja. Ja, dann <lacht> läuft das schon. Ähm, aber halt erst am nächsten Tag. Ja, aber <lacht> so lange warten die Frauen dann auch, weil sie das Erlebnis dann noch haben wollen. Und genau wie dieser ähm, UFC-Typ zu ähm, EA gesagt hat, äh, wie meintest du nochmal, vergesse ich nicht? Ja. ja, ich vergesse kein Gesicht. So ja. Sagen die Frauen auch immer, ich vergesse nie einen über 3 Meter Spann. Okay. Wiedererkennungswert ist so, ähm, bei MMA, um <lacht> jetzt wieder den Bogen zu kriegen, <lacht> da haben die auch oft äh, über 3 Meter große Risswunden im Gesicht. Ja. Ähm, deswegen sind wir jetzt wieder beim Thema und... <lacht> MMA also verkauft sich quasi so gut wie gar nicht. Ja, und das wird sich auch nicht mehr besser verkaufen, sagen die Analysten. Und äh, die gehen auch davon aus, dass das äh, Medal of Honor, nachdem es jetzt in der ersten Woche jetzt auch ganz cool sich verkauft hat, äh, dass es trotzdem, ähm, speziell wenn jetzt Call of Duty ähm, rauskommt, schnell weg vom Fenster sein wird und sich ähm, praktisch nur von seinen äh, zwei ersten Wochen ja. fi finanzieren kann. Wenn so Glück haben, haben sie so, so knapp die 3 Millionen geschafft. Was auch daran liegt, halt, dass die, also das jetzt, ähm, in, es heißt jetzt, je länger das Spiel auf dem Markt ist, umso stärker wird das jetzt ähm, vom Ast, Astfall, wie man so schön sagt, vom 3 Meter Astfall und ähm, das liegt auch daran, dass es wirklich ähm, enttäuschende Testwertungen überall bekommen hat, also das ähm, weiß man ja, ja, bei uns auch eine 7 von 10 und eine 7 von 10 ist eine gute Wertung, aber wird trotzdem EA enttäuscht haben, dass Area Games zur 7 von 10 ja, geht, weil die natürlich eine 9 von 10 erwartet ja. haben oder mehr. Und ähm, ja, hätten sie mal Werbung gebucht von ja, So wie das hoffentlich Call of Duty getan hat. Und auf, ähm,
0: werden wir mal sehen. Auf alle Fälle ähm, ist es natürlich so... Und oh, das ist jetzt auch wieder ganz interessant, dass es in Amerika gibt irgendwie eine Firma, die immer die Xbox Live-Statistiken auswertet. Und ähm, die hatten das bei der Gelegenheit auch gemacht. Und zwar haben sie geguckt, ähm, wie sich, wenn ein bestimmtes neues Spiel rauskommt, wie sich die Spielgewohnheiten ändern. Und damals war es zum Beispiel so, als Halo Reach auf äh, rausgekommen ist, dass ähm, 50% Prozent der Call of Duty Spieler ähm, quasi zu Halo Reach gewechselt mhm. haben. Und dass es einen deutlichen <lacht> Abfall gab von 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 Call of Duty äh, Modern Warfare 2 Spielern als Halo Reach rauskam. Und äh, jetzt kommt das Witzige, als Medal of Honor rauskam, ähm, gab es äh, eine nicht spürbare Veränderung. Also es, das sind, hat sie überhaupt nichts also Nein, Das sind ist, die, ist kein Modern Warfare-Spieler. Die Modern Warfare-
1: und Halo-Spieler sind mehr geworden.
0: Ja, aber, ne, aber ohne zu lachen, laut dieser amerikanischen Firma ist es so, dass in dem Moment, wo Medal of Honor rauskam, die Zahl der Modern Warfare-Spieler wieder angestiegen ist. Ja. Also, äh, also das, das spricht zumindest Bände, wie, wie gut der Mehrspielerteil von Medal of Honor
1: angenommen worden mhm. ist. Nämlich anscheinend so irgendwie gar nicht. Ja.
0: Ähm, äh Nein, aber
1: ähm, das, was jetzt auch noch ähm, witzig ist, dass, ähm, wobei äh, vielleicht nicht witzig für ist, für 100 Mitarbeiter, weil jetzt ja. angeblich EA wieder 100 Leute entlassen ja. hat, und äh, wobei vor allem solche Studios ähm, betroffen waren, die, die, übers, Jahr, die übers Jahr schon Flops äh, produziert haben, bis jetzt aber noch so mitgeschliffen wurden, äh, die aber jetzt auch keine Zukunft mehr haben, und das ist eben hier die Entwickler von ähm, Skate, 3. Äh, Skate 3, was ja ähm, von den Kritikern wieder sehr gelobt wurde, aber ähm, natürlich von dem an gekauft wurde, weil die Nachfrage überhaupt nicht da war, muss man ja sagen. Skate 2 war super, ja. aber wer hätte gedacht, dass man ein fast identisches Spiel ähm, in so kurzer Zeitraum jetzt wieder kaufen wird? Ja, eben, also dieser, dieser Gerade in der so einer Nischengenre, so ja. In, in Nische, Nischen ja. Und ähm, ja, und, und EA, bei EA spricht man ja jetzt schon von diesem industrieüblichen, also Saisonal, je, jedes Jahr, ja, ja, äh, 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 genau, die Spiele sind dann fertig und dann werden Leute entlassen. Ja. Ist doch immer so. Vor allem, das, das klingt so witzig, wenn EA
0: sagt, das ist so saisonbedingt, das klingt mhm. so, als ob die irgendwie ihr Geld mit Spargelstechen ver verdienen. Also <lacht> genau. das, das, äh, wenn, wenn, wenn jetzt ist halt Winter ja. und ähm, da werden keine Spiele mehr produziert. Und, 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 und hör mal. Das mit Moncherie, die ist ja im Sommer auch
1: nicht. Das heißt ja jetzt auch im März nicht, EA stellt wieder 300 <lacht> Leute ein. Nee, nee. Also. Also... <laughs> Man merkt halt schon, dass
0: das bei EA, glaube ich, äh, mittlerweile so äh, dieser dieser Schrumpf, also es gibt ja eine, eine Wirtschaftskrise, die auch Auswirkungen hat. Es gibt auch, muss man sagen, äh, eine, eine, eine ganz deutliche, wahrzunehmende Krise in der Spielebranche, weil einfach die, die Zahl der gekauften Spiele immer mehr zurückgeht. Also es, es gab einfach früher viel mehr Core-Gamer, die, die äh, jeden Monat sich ein, zwei Spiele geholt haben und mittlerweile bleiben die Leute dann doch mehr so bei einigen wenigen Spielen hängen. Also ja. es, es gibt gerade in Amerika gerade nicht wenig äh, Leute, die so sich eben einmal im Jahr ein Call of Duty holen und ähm, das war es dann fast auch. Das spielen wir das ganze Jahr über, wenn sie dann spielen. War auch gut finde. Ja, vielleicht noch ein, zwei andere Spiele. Ja, auf Dauer ist es nicht so Ja, gesund, ja, ja. Wir wollen ja, ja auch, dass sich Dead Space verkauft ja, oder sonst was. Weil wenn es sich das verdient. Ich, ja, ja. Ich, aber mittlerweile könnten auch durch diese Kaufzurückhaltung auch Spiele, die es verdient haben, vielleicht mittlerweile in, in schwieriges Fahrwasser kommen. Äh, lass uns mal überlegen, wie, wie nächstes Jahr im Februar
1: Deus Ex einschlägt. Oh, das kommt dann schon? Ja, 28. Februar. Ja, oh nee. ja. Naja, also ähm, ich, ich finde halt so allgemein, ich habe eine Zeit lang einfach auch zu viele Spiele gespielt.
0: Ähm du bist einfach müde. Ja. Bist, was war das? Befriedigungssatt? Nee, nee, nee Enttäuschungsmüde. Enttäuschungs 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 Enttäuschungsmüde, Enttäuschungs Enttäuschungs
1: genau. Ähm, nee, ich, 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 ich bin so absolut zu dem Schluss gekommen, ein Spiel, was dieses Dickiness oder die Klebekraft hat, wo du mal so schön erzählt hast, das sind die Spiele, die will ich wirklich... Und die will ich auch lange spielen und ausgeben. Deutsche Wörter, die ihn von Area Games präsentiert ja, die werden. von Area Games erfunden werden. Klebekraft Klebekraft. Klebekraft. enttäuschungsmüde. <lacht> genau. die, will ich, ähm, die will ich dann auch richtig ähm, äh, lange spielen. Und dafür auch mal so ganz viele andere Titel, die, die ich vorher einfach so gespielt habe, obwohl sie mir nie richtig so viel Spaß gemacht genau. haben. Die, die lasse ich einfach jetzt aus. Ich habe äh, nie mehr so eine Motivation gehabt zu sagen, äh, so ein Dark Void gut, ja. leih, ich ja, ja. Mir, leih ich mir mal in der Videothek und zock das dann durch, weil wenn es das nicht wert ist, dass ich mir das ähm, kaufe, dann ähm, will ich damit jetzt auch nicht wieder meine sechs Stunden oder so verbringen, weil die, die stecke ich dann lieber in ein anderes Spiel dann mehr rein. Das Diese Idee Spaß hatte mehr. ich ja
0: heute auch, als ich nämlich bei Mediamarkt drin war und da gab es ein Sonderangebot die beiden Gwyn-Perlen und ja. zwar ähm, Wanted? Wanted und, und Terminal Salvation, <lacht> beide für 9,99. Bei ja. ähm, 9,99 für den Xbox denkt man sich schon immer so, ob man die nicht einfach kauft, weil weil jetzt unter 10 Euro ist schon oh. die Hülle irgendwie witzig immer gar, ja. ja, aber das ist halt spielerischer Sondermüll und man, man, man dann weiß ich doch, ich habe da noch 50 Stunden Vorlaut vor mir. Also ja, genau, eben. Ich bin noch ausgelastet. Nee, ähm, ja, ich denke mal, dann hattest du noch Nintendo.
1: Ja, stimmt, genau. Reggie! Reggie! Weil, ähm, du, hattest du. du nicht noch eine News? nee
0: ja, doch, ich hatte auch noch eine. Ganz ich, noch ich, ah, ja. dieses Ping-Pong-Prinzip habe ich wieder versagt. Okay. Ähm, denn natürlich hatte ich noch eine. Ähm, wie, aber das war jetzt auch nur eine Anekdote, weil, weil ähm, der Peter Molyneux sich ja auch wieder geäußert hat. Der ist ja überhaupt wieder immer sehr redselig und diesmal hat er sich noch mal geäußert vor, vor Release von Fable 3, ganz kurzartig. Und zwar hat er etwas weinerlich zu Protokoll gegeben, dass er noch nie ein großartiges Spiel gemacht hat jetzt haben natürlich viele und auch unsere User gesagt so Mensch Peter jetzt aber hier nicht so hart mit dir selbst ja, ja. so schlecht waren die ja nur auch alle genau. nicht genau und natürlich fallen also mir fällt sofort the movies ein was für mich ein großartiges Spiel war stimmt aber ähm, natürlich eben auch black and white oder dungeon dungeon master dungeon, dungeon keeper. keeper dungeon keeper dungeon master Spiel äh, Master. aber natürlich hat er äh, in gewisser Weise recht mit seinem großartig weil großartig definiert er natürlich so als so Spiele die so in den Top Ten Listen of all time auftauchen und da sind ja meistens immer so diese üblichen Verdächtigen drin, wie Zelda hey,
1: oder ja. Rune of Time oder oder äh aber hat er nicht auch mal so ein ähm, Populus oder Magic ja. Carpet oder so ja, gemacht? Also, alles richtig. Aber das sind schon Spiele, die ich öfters mal so okay jetzt nicht Top 10, ja, aber das ist ja Top 100 das ist oder ja, so. Ja, ja genau, das ist
0: ja, das ist ja der Punkt. Also ähm, genau das, das meint er ja. Ähm, und äh, wenn man wenn man es genau überlegt und, und klar Magic <lacht> Carpet oder, in, äh, oder Syndicate. Oder halt den Populus. Aber dann sind seine
1: Aussagen doch ziemlich vermessen. Weil ich meine. Ne, wieso vermessen? Also, er hat ja recht. also er hat ja, ja, muss schon, aber, aber ich meine, so dieses. Also, er will aber unbedingt mal in die Top 10 Anscheinend, ja. Er will. Aber
0: ich kann nur jetzt schon verraten, dass es mit Fable 3 <lacht> ja. auf alle Fälle auch nicht geklappt hat. Also ja. ich glaube, er, er hat immer
1: in seinem Kopf hat er die Idee für das perfekte Spiel, aber er kann es nicht umsetzen. Und mhm. andere Leute können es umsetzen, haben aber keine Idee im Kopf. Na, na, wie, wie du hast auch schon mal Fable 3 gesagt, dass er verzettelt sich halt viel zu oft in so ganz liebevoll erdachten Sachen, die aber so spielerisch so überhaupt keinen Nutzen haben und die auch ziemlich schnell sich abnutzen. Wie zum Beispiel ähm, diese ähm, diese Übersicht, wo du dann so deine Stadt irgendwie so als Miniaturansicht ja, ja, hast ja. oder sowas, oder halt diese Höhle statt statt Inventarmini oder so, wo es dann so ein wahnsinnig wo er dann wirklich so lange das Gefühl hat, das ist ein wahnsinnig toller Gedanke, das muss ich jetzt schon ganz schön hier gestalten, verliert dann aber wieder das große Ganze aus dem Auge. Also er, ist, er ist halt so dieser typische Visionär, der in so einen, in so einen, in so einen, in so einen Buchhaltungsladen
0: reinkommt und sagt so, hey, ich hab also du bist ja ein König und dann kannst du Entscheidungen treffen und dann veränderst <lacht> du das ganze Weltreich und dann, dann musst du so sonst was und dann sagen die Leute alle so, hm, ja, 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 Peter, nee, äh, machen wir, ähm, äh, schreib uns nochmal eine E-Mail, äh, fass uns noch mal die Punkte zusammen und wir machen das. Und dann guckt Peter, während der Entwicklung immer über die Schulter und sagt so, ja, aber ich also das müsst ihr aber anders <lacht> machen, das müsst ihr so machen, dann heißt es von den Entwicklern ja. vermutlich wieder so, du, Peter, mach wenn, doch wenn selber. Ich, wenn das fertig ist, dann ist das alles drin. Ja. Dann ist das alles drin. Also jetzt mach mal keinen Stress hier und so und du kannst auch deine Homo-Ehe wieder haben, das ist alles drin im Spiel. Und Hunde gibt es auch. Ja, und, und Kinder. Und Kinder, genau. Und, 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 und wenn es dann rauskommt, dann sagen sie alle, sorry, Peter, die Zeit hat nicht mehr gereicht. Mhm. also ja. äh, Während das zum Beispiel das Gegenstück, finde ich, ist äh, zum Beispiel sowas wie Cliff Blesinski. Also der hat, so, glaube ich, so visionär, hatte gar nichts in der Birne. <lacht> Aber er sagt sich einfach so, boah, wäre das nicht geil, wenn Maschinengewehr eine Kettensäge dran hat und äh, da er das aber auch technisch umsetzen kann, wird daraus einfach so was Schweines
1: geil. Ja, wahrscheinlich hatte irgendeinen Film gesehen, in dem es so, so eine Waffe gibt und <lacht> ja. hat dann gesagt, boah, so eine Waffe will ich ja. auch mal machen. Aber ich mache die geil, ja, genau. badass. Und, und
0: er hat halt eben, er hatte diesen
1: diesen Segen, dass er das alles umsetzt. Und vor kann. allem, er hat ja noch das ganze Spiel um diese Waffe <lacht> herum kreiert und erfunden, ja. Und es die, die Größe, die das Spiel letztendlich erreicht hat, ja. war nicht der Ursprungsgedanke, nee, genau. sondern der das Ursprungsgedanke war was ganz Geiles. Ja genau. <lacht> und dann, dann, dann haben andere
0: Leute noch gesagt so, genau, aber ihm der Prozess andersrum. Ja. Bei ihm kommen die anderen Leute und sagen: so, Wollen wir nicht ja noch so eine Geschichte einbauen, so mit Markus Phoenix? <lacht> und er so: Was ist denn die Scheiße? Ja, genau. Ich habe ein Maschinengewehr mit einer Kettensäge. Na dran. gut, wenn ihr am Ende ja. noch genug Zeit dafür habt, dann ja. macht ja. das halt auch noch rein. Dann geht man ja. eben in so einen Wurm rein und macht
1: ihn von innen kaputt. Ich meine, als, als Gott mich geschaffen hat, war sein erster Gedanke: Penis. Ja. <lacht> was übrigens. Dann kam aber auch keiner dazu und hat gesagt, so wollen wir ihm noch ein Gehirn geben. Ja, genau. ja. Vielleicht wenn du noch Zeit hast, ne? <lacht> Aber ähm, was, was eine kleine Anekdote, die ich noch bringen möchte. Unser ähm, lieber ähm, User und fast schon, man muss fast schon sagen, guter Freund, <lacht> <lacht> ähm, Sascha Pesch, der hat geschrieben, oder hey, habe ich das richtig ausgesprochen, Sascha? Man ja. weiß nicht. Ich kenne ihn ja nur sonst unter seinem Nick Nickname. Und ähm, den verrate ich aber nicht aus der Anonymitätsgründen. <lacht> 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 der hat geschrieben, Fable 3 wäre ein Tribut an mich. Ah. Weil ähm, das Schwert ähm, im Laufe der Spielzeit immer größer wird. Ah, ja, ja, <lacht> ja. Ja, ja, genau. Also, ich ich habe <lacht> den Hammer genommen. Das ist übrigens auch so eine blöde Sehr Sache. Das ist
0: übrigens <lacht> so eine typische fable geschichte Du kannst ja am Anfang zwischen verschiedenen Waffen wählen. ja. Und ich meine, das ist wieder so typisch. Du kannst wählen zwischen einem Hammer und einem Schwert. Mhm. Ich hätte jetzt natürlich sofort das Schwert genommen, weil ein Schwert immer geiler ist. Aber was, was habe ich dann doch genommen? Den Hammer, weil einfach, weil der viel mehr Schaden hat. Mhm. Also das finde ich so doof, wenn so ein Spiel der sozusagen sagt, so, du kannst nicht entscheiden, was, was du hübscher findest oder womit du lieber kämpfen würdest, sondern wenn du nach dem Schadenswert gehst, nicht, dass der bei Fable 3 irgendwie eine große Rolle spielt, aber dann musst du den Hammer nehmen. Also bin ich mit dem Hammer umgegangen. Aber der Hammer wird nach ein paar äh, Sp
1: Stunden Spielzeit, Aufrüstung eher Art so eine Art Sense. Das ist lustig, weil, wa warum gibt es statistisch mehr Männer als Frauen? Weißt du das? <lacht> Nein. Ich wette, weil vor der Geburt hat man die Wahl. Und die meisten Leute sagen so, also ich wäre schon gerne Frau, weil ich mir dann jeden Tag an die Brüste fassen könnte, <lacht> aber, aber ein Mann ist einfach mächtiger. Ja. <lacht> so. Ja,
0: für andere. Aber es ist ja, glaube ich, nur 51% zu 49% oder ja, so. Ja, ja, ja. Hm. Aber jetzt schießt du los. Ja. Du hast ja noch als, als letzte News, die wir sozusagen noch in die Welt schreien wollen, ähm, nochmal unseren Freund
1: Reggie. Reggie. Genau. Also Reggie, Reggie. me. Also die, die Welt wäre um einiges an Humorpotenzial ärmer, würde es nicht Reggie geben. Ja, und würde er anders aussehen und hätte einen anderen Namen. <lacht> ja. Also, er ist ja echt so... Er ist Rechi. ...durch und durch einfach ein so lustig machender Mensch, dem aber auch gleichzeitig Respekt entgegen. Das ja. finde ich das Coole. Ja. Man... Man weiß, er würde den Spaß mitmachen, wenn ja. man Spaß über ihn macht. Ja. Und gleichzeitig respektiert man ihn wirklich, weil er ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann schon vor Nintendo ja. war. Und weil, wenn er sagt, er hat 120 Stunden Dragon Quest 9 gespielt, ja. ich glaub ihm das. Weil er dir auch sonst in die Fresse hauen würde, <lacht> so mächtig wie er aussieht. Ja. Also er ist ja wirklich so ein richtiger menschlicher Bowser. Ja. <lacht> Und... Deswegen war dieses Video so unrealistisch. Genau. Weil eigentlich hätte er Bowser ja. irgendwie... Das wäre cool, mal so ein Super-Reggie-Brothers, ja. wo man als Reggie... Wo Oder wenn man, man in Super-Smash-Brothers einfach, einfach ein Reggie-Fighter ja, haben könnte genau. und dann Instant-Win. Weil das wäre so, auf jeden Fall einmal, einmal würde sich alles so spielen wie Blast Corps. Man ja. würde einfach alles kaputt machen. Ja. <lacht> ähm, nee. Ja, nee. Reggie, ähm, der hat immer gesagt, seit immer. Jahren, auf jeder ähm, Nintendo-Konferenz, auf jedem Kindergeburtstag, wo er war, <lacht> hat er gesagt... Ähm, Happy Birthday. Genau. Nee. Auf jeder UN-Mitgliederversammlung, überall, ja. hat er gesagt... Hier, äh, ja, Apple mit dem äh, iPhone... Das ist überhaupt keine Konkurrenz ja. für uns. Also, äh, das ist doch äh, <lacht> die haben, haben doch, Die haben noch nie Einfluss, gehabt ja, hier auf unser Nintendo DS die Verkäufe und alles. <lacht> der hat doch überhaupt keinen Zusammenhang. Das ist kölscher ja, Jungen, die, die, die machen da ihre Telefone. <lacht> und, äh, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Und ähm, jetzt... Jetzt weht der Wind anders. Weht der Wind anders, genau. Jetzt ist der Karneval vorbei bei Nintendo. Ähm, da, ähm, auf einmal, aus heiterem Himmel, sagt der Reggie, ähm, wenn uns einer Konkurrenz macht, dann, Apple. dann ist das Apple. Yeah. Das ist ja auch kein Wunder, weißt du?
0: <lacht> das liegt ja einfach daran, dass mittlerweile es mittlerweile keine andere Konkurrenz mehr gibt im Internetbereich. Ja. Weil natürlich für die PSP quasi scheintot ist und äh, auch wenn Sony ab und zu mal ein PS4-Phone äh, und die PSP2, und PSP2. PSP2 mal beides scheint mal beides noch in, in Entwicklung ist. Ähm, ja, äh, aber wie Reggie so schön gesagt hat, äh, man konkurriert nicht direkt mit Apple, sondern man konkurriert einfach um die Zeit des Konsumenten. Mhm. Und da wird es langsam halt knapp, wenn die Leute halt sagen: Okay, dieses, ich habe dieses Bedürfnis an, an Spielen unterwegs und das wird aber völlig gestillt durch mein iPhone und äh, da brauche ich kein Nintendo DS für. Ja. Und in gewisser Weise kann ich das äh, durchaus nachvollziehen, weil natürlich, wenn man sagt, also, aber das fand ich immer das große Missverständnis schon seit, 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 seit der Erfindung des Gameboys. Das ist ja natürlich erstmal eine Sache, die, die ist altersabhängig. Also zum Beispiel, ähm, wenn wenn du jung bist und du bist halt ein oder du bist ein Nutzer der öffentlichen Nahverkehrs, hast du mehr Zeit, wo die du in deinem Leben unterwegs bist oder die du überbrücken musst mit dem Gameboy oder so. Wenn du so oder wie hier, wenn
1: du im U-Bahn oder Straßenbahnfahrer. -Bahn oder, Straßenbahn bist. oder Busfahrer. Ja, oder Flugzeug also Wenn Kapitän. du sie selber fährst. Man. Und
0: der Autopilot ist an und du weißt nicht, was er machen soll. <lacht> genau. Aber die Sache ist ja die, wenn du, wenn du zum Beispiel dann später ähm, einfach von A nach B dadurch äh, kommst, dass du mit deinem eigenen Auto, Motorrad oder Fahrrad fährst, dann hast du Sch Schwierigkeiten dabei, DS zu spielen. Außer also, du hast zwei Köpfe. <lacht> oder, genau. Und äh, vier Hände. <lacht> okay, oder kannst freihändig fahren. <lacht> ja. Nee, aber ähm, also diese diese du hast gar nicht mehr so viel Unterwegszeit, die du sozusagen nutzen musst. Und das fand ich halt immer das große Missbrauch das weil für mich war sowas wie ein DS oder eine PSP, äh, trotz dieser Mobilität ein Gerät, was man am Ende des Tages trotzdem wieder die meiste Zeit zu Hause benutzt hat. Also meistens abends im Bett gelegen und statt ein Buch hat man noch ein Nintendo DS gespielt oder mit einer PSP oder so. Und ähm, also deswegen wäre zum Beispiel der 3DS, der mich von den Spielen super reizt, ja. den ich auch unbedingt haben will, ist für mich jetzt trotzdem nicht so für die Unterwegsstation. Weil wann was soll ich denn unterwegs spielen? Ja. Also ich, ich komm komm, ich bin immer irgendwo. Die, die Zeit dahin, also die, vor allem was sollen diese, was, was
1: soll diese Geschäftsmodelle, wenn später mal das Beamen möglich ist? Ja, wenn, stimmt. Wenn man, wenn man einfach so nach von A nach B wird. Ich hab gerade wieder eine Millisekunde weitergespielt hier auf dem Weg. <lacht> ja, ja. Oder du kommst aus dem Bienengerät raus und ja. bist auf einmal, du, das Ding auf einmal in deinem Körper irgendwo drin stecken, wie <lacht> ja. bei die Fliege. so eine, ja. eine wow. Mischgestalt. Ja? Die ja. sehen aus wie Mario.
0: Ja. Eben, also da ist natürlich dann so ein 3DS durch die Technik eben auch einfach faszinierend, dass man, weil man dann immer Bock hat, das abends zu spielen. Aber ich weiß nicht, ob es halt draußen in den Kommentaren klingt das ja manchmal so, so durch und so, aber ob, ob die Mehrzahl der Handhelds oder so wirklich unterwegs benutzt werden. Denn für viele ist es doch so, und so war es ja bei mir auch, mein, meine erste Videospielkonsole war der Gameboy mhm. und dann habe ich zu Hause Gameboy gespielt. Aber ich habe immer zu Hause die ganze Zeit gespielt. Ja. Ich habe bei mich nachmittags auf,
1: meine Couch, auf meinem Bett gepflegt und dann habe ich eben vier, fünf Stunden Gameboy gespielt. Ich Aber denke, es ist auch heutzutage so, dass die meisten Handheldkäufer deswegen bestimmten Spielen kaufen, die man auch irgendwie nur auf dem Handheld so ja. erleben kann, die auch nur da so wirklich Spaß machen. Aber ich kaufe auf alle Fälle, glaube ich, kein Handheld primär,
0: um irgendwelche Transportzeiten totzuschlagen oder mhm. so, weil so viel bin ich unterwegs im Leben. Ähm, ja. Tja. Gut, ähm, das, das waren äh, die die fünf ping pong news der Woche, die wir am interessantesten fanden. Ähm, wenn wir jetzt gesagt hätten, darf
1: ich jetzt wieder nach Hause gehen? <lacht> ja, Reggie, kannst gehen. Dein Auftritt ist vorbei. Ja. Lieb, dass du so lange gewartet hast. Ja. Das ist ein gutes Deutsch, was du sprichst. Kann ich schon Goldschmidt nehmen? Sicher, bedien dich. Ist ein gutes Gaffin.
0: Sie wurden wieder Zeuge einer dieser berühmten Improvisationsshows von Daniel Puck. Zum Ende, des, zum Ende des 67. Podcasts äh, möchten wir nur kurz daran erinnern, dass ihr hoffentlich alle zu Hause eure Kürbisse geschnitzt habt, weil am 31. Oktober am Sonntag ist
1: Halloween! Halloween
0: was ja in Deutschland leider nicht so gefeiert wird, wie man immer so denkt, ja. ähm, weil ich würde es cool finden, wenn also ich wohne ja ein bisschen außerhalb von Berlin in Bernau, das ist so ein, so ein kleines Dorf in Brandenburg. Eine Geisterstadt? Äh, so es kein Kino gibt oder so? Es, es gibt ein Kino, aber es wäre es ja wär schön, wenn es eine Geisterstadt wäre zu Halloween. Ja.
1: <lacht> nee, 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 aber ich, ich hätte nur gerne, dass,
0: dass einfach ein mal ein kleine,
1: kleine Kinder mit Verkleidung vor der Tür stehen und sagen Süßes oder Saurus oder so. Ich ja, schön. und da machen sie den Garten kaputt, wenn mhm. nur zufällig gerade wieder alles an andere Kinder gegeben ja, ist. Aber, aber <lacht>
0: es klingelt einfach keine und Ich meine, ich weiß noch, als ich in Berlin gewohnt ja. habe, ähm, in, der, in dieser urbanen Großstadt
1: und so, also dieser, dieser
0: Halloween ähm, hat sich bei uns nicht so durchgegangen. Also was es auf jeden
1: Fall, ähm, seit längerem schon gibt sind halt so Halloween-Partys oder ja. so, auch so von Promis, irgendwelche so Sachen gibt es auch viel... Ähm, dann natürlich im Fernsehen ist es auch sehr präsent, finde ich, ähm, seit längerem schon. Und ähm, zumindest in der, in der Kölner Gegend oder da auch aus Hürt, wo ich herkomme, da machen die Kinder das schon, dass sie auch so rumgehen. Ähm, Hürt ist es beim Lauf Köln. Ja, so also ein bisschen. Aber noch so ein bisschen noch medienmäßiger, <lacht> weil das ist ja auch RTL noch so ist. <lacht> so. Ja, ja, genau. Aber ähm, was, was ich eigentlich erzählen wollte war,
0: gibt es ein Einkaufszentrum.
1: Letztes Jahr, deswegen haben, hat dieses Jahr die Polizei ähm, gesagt, dass sie Unterstützung aus Köln braucht den Hürt, weil letztes Jahr war das so, dass so Jugendliche, also die jetzt so schon so ein bisschen aus dem Süßigkeiten-Klingelalter äh, raus sind, dass sie von Tür zu Tür gegangen sind gesagt haben... Alkohol ähm, oder Fresse? Nee, Alkohol oder Geld. Ja. Ja. Und wenn die nichts bekommen haben, haben die die kompletten Gärten von den Leuten ja. kaputt gemacht. Schwer, und von auch so, ähm, zu unterscheiden. Ja, Und haben auch die Autos kaputt gemacht ja. und so. Und haben so gesagt, der ja, Halloween. Ja, gut, äh, da ist in Berlin-Kreuzberg ist dann jeder ja, Tag Ja, Halloween. klar, natürlich ist jeder Tag <lacht> Halloween. Aber nee, das, das habe ich jetzt halt, weil ich mal kurz ein paar Tage in Hürt war, ich noch von allen gehört, dass deswegen so dick da ist. Also, Halloween hat sich jetzt schon hier breit gemacht in der, in der, in der deutschen Gegend. Na gut,
0: ähm, aber also, ja. Halloween, genau, cool. ähm, wir, wir können zu Halloween noch zwei Empfehlungen abgeben, vielleicht, oder genau. also natürlich das Beste an Halloween ist, äh, man man, äh, man spielt ein Spiel, was gruselig
1: ist, zum Beispiel... Im guten Redemption. Sinne, im guten ja, Sinne gruselig, eigentlich. nicht im Sinne, dass es total scheiße aussieht und deshalb gruselig Man, 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 man tötet Zombies so im Wilden Westen. Ja, also ähm, Red Dead Redemption ist so ein Fall, wieder, wo ich sagen muss, es ist eigentlich ein Pflichtkauf. Für alle, die Red hat Redemption haben und auch noch Lust haben, ähm, die es schon durchgespielt haben, Lust haben, einfach nochmal was Neues zu erleben, weil es die komplette Welt halt in einen neuen Look hüllt. Also alles sieht ähm, anders aus, die ähm, Farbpaletten haben sich wieder verändert, es sind halt neue Effekte, wenn man durch den Schnee reitet, dann leuchtet der so ein bisschen und äh, viele Orte sind halt ähm, richtig umgestaltet worden, dass es wirklich so nach so einer von Untoten befallenen Welt aussieht, weil das ist... Ähm, es ist auch einfach so, es wirkt schon von Anfang an noch von der Story her wie so ein Paralleluniversum. Ähm, John Marston kommt zur Tür rein. Wer es durchgespielt hat, wird wissen, das kann nur ein Paralleluniversum sein. <lacht> kommt zu sich nach Hause. und ähm, so, Wie meinst du das? Freude, danke. Äh, geht, hat noch so eine konversation mit seiner Frau und seinem Kind. Ähm, nachts gehen die, sind die dann schlafen, kommt der Onkel rein, äh, ist ein Untoter, äh, greift die Frau und das Kind an. <lacht> Man erschießt den Onkel, die Frau ähm, und das Kind werden gefesselt und in den Schuppen gesperrt oder ins Schlafzimmer geworfen, kriegen so ein Stück Fleisch dahingelegt. Also es ist eher so ein bisschen so lustig wie bei Evil Dead oder so. Das ja. ist nicht ganz so ernsthaft alles. Und ähm, und dann reitet er im John Marston halt los, um herauszufinden, was es damit auf sich hat und wie man die heilen kann. Und, ähm, und überall scheinen dann diese Untoten zu sein. In der ganzen Welt, auch so in der Wildnis laufen die rum, die greifen die Städte an, die Tiere sind alle untot und... Ähm, man man kommt halt an verschiedene an die ganzen Orte, die man schon aus dem Hauptspiel kennt, trifft auch teilweise so die Figuren, die man aus dem Hauptspiel kennt. An vielen Orten, wo man halt Aufträge erfüllt, kommen dann aus dem Friedhof zum Beispiel die Leute, die man umgebracht hat im Hauptspiel, dann wieder als Zombies zurück und man kämpft nochmal gegen die. Das ist alles so ganz witzig. Und vor allem, es ist du erlebst halt diese ganze große Welt nochmal. Du hast echt Lust, jeden Schauplatz nochmal zu besuchen, um zu gucken, wie sieht das jetzt da aus. Und du willst auch immer, immer gucken, wie sehen die neuen Tiere jetzt aus und so. weiter. es hat mir immer Spaß gemacht, die alle zu jagen. Und jetzt hast du wieder so einen neuen Anreiz, dir praktisch neue Trophäen äh, zu sammeln. Dann gibt es so Fabelwesen wie Yeti, äh, Bigfoots ähm, und ähm, hier so diese, diese vier... Pferde der Apokalypse, die du halt auch einfangen Krieg. und genau, Krieg kennt man ja aus aus Darksiders genau. Krieg, Pest und so, die haben all diese Spezialfähigkeiten der eine, der Pferd verbrennt, verbrennt die Gegner der andere, der ist halt, was ich irgendwie so widersprüchlich finde, das Pferd Pest ja. das ähm, hat besonders viel Lebensenergie das heißt, es braucht lange brauchst du ja, es scheint nur Überträger der Krankheit zu sein aber was, ich, was das Pferd nicht daran gehindert hat dass ich einmal über eine Brücke geritten bin, dass mal von der Seite irgendwie von irgendwas attackiert wurde und sofort tot umgefallen ist, wenn <lacht> ich ins Wasser geflogen bin. Äh, nee, ähm, also solche Sachen gibt's halt. Also es gibt unheimlich viel wieder zu entdecken und ähm, und, äh, und sich anzugucken, einfach für 800 Microsoft Points und halt ja. eine komplett eigene Story, die halt, ähm, wie ich finde, zwar, ähm, also ich finde, sie hat wenig so richtige Höhepunkte. In Red Dead hat Redemption hatte ich immer das Gefühl, immer wenn ich eine Story-Mission gemacht habe, dann hatte die so ähm, war die verschiedenstufig durchgescriptet. Es gab immer wieder so große Events, wie dieses Gewitter mit den ganzen Blitzen, wo man diese Kuhherde eingefangen hat, was richtig cool aussah. Oder ähm, wo du mit dem Floß übers Wasser bist. Und du hast halt immer das Gefühl, dieser Schauplatz, wo so ein Hauptquest ähm, stattfindet, der wäre so besonders opulent in dem Moment inszeniert für dieses Quest. Und äh, das hat mir in dem ähm, DLC irgendwie gefehlt. Die Aufträge wirken, wirken da oft sehr ähm, ja nach demselben Muster. Du musst immer alle Zombies töten und ähm, es ist halt nie besonders spektakulär gemacht. Ein paar Witze wieder, die Cutscenes sind sehr ähm, cool, einfach wieder, wie man das von Rockstar kennt. Aber da fehlt mir einfach so wieder die richtigen Höhepunkte. Aber ähm, vom ganzen Umfang her ist es natürlich für 800 Microsoft Points auch mit der Story wieder, ähm, es ist fast geschenkt, also man muss es mich wirklich als, als Red Hat Redemption Fan kaufen, weil das fast kein Geld ist für das, was man da geboten bekommt. Und äh, das Finale ähm, und die Auflösung, wo, was hinter den Untoten steckt, das ist dann wieder ziemlich cool. Dafür lohnt es sich auch, das alles zu spielen. <lacht> Bloß, was mein eigentlicher Kritikpunkt ist, ich muss mal kurz einen Schluck trinken, bist ja. du vielleicht. aufgeregt der Mann. Ich glaube, das ist auch schön für die Leser, die können jetzt auch mal sich kurz erholen, einen, einen Schluck trinken. Die Ohren waschen. Also, dass, ähm, dass die Story, und sie ist immer noch gut, dass sie nicht ganz so over the top ist, wie vielleicht auch bei Gay Tony oder bei, ähm, bei hier Lost and Damned, kann man verschmerzen, weil sie ist immer noch gut, sie macht Spaß und es sind 800 MS-Points. Nur was mich eigentlich genervt hat, und das hat mich wirklich genervt, ist, dass ähm, die Kämpfe gegen die Untoten überhaupt nicht, also es ist ein richtiger Bruch mit dem eigentlichen Kampfsystem von Red Dead Redemption. Red Dead Redemption hat man immer diese Shootouts gehabt, wo man in Deckung gegangen ist und wo die Gegner auch in Deckung gegangen sind und man hat sich so die Revolver um die Ohren gehauen <lacht> beziehungsweise die Kugeln der Revolver ja. um die Ohren gehauen und ähm, oder mit irgendwelchen Gewehren abgeschossen. Man hatte jetzt nie mit so vielen Gegnern zu tun, dass man ähm, nicht alle, die im Sichtfeld waren, mit diesem Dead Eye anvisieren konnte und so. Und bei, äh, bei dem, ähm, an, wie heißt es, -dead Nightmare? Wie ja. <lacht> ist es, der Nightmare ist jetzt so. Ähm, du wirst immer mit riesigen Horden von Zombies konfrontiert, die alle auf dich zurennen und oft auch ähm, respawnen um dich herum aus allen Richtungen. Und, ähm, das sind meistens mehr, als du mit dem Dead Eye ähm, markieren kannst. Und dann dauert das halt wieder, bis sich dann Dead Eye auflädt. Die sind so schnell. Die Zombies, das sind jetzt nicht die äh, George-A-Romero-Zombies, die sich fast nicht bewegen ja. können. Ja? <lacht> Wo du immer so in den Filmen denkst, äh, was habt ihr Angst davor, ey? Oder die Plants vs Zombies. <lacht> genau, oder die Pflanzen vs. Zombies, die, die sich von Pflanzen besiegen lassen. <lacht> Nein, ähm, das sind wirklich die Schnellen aus dem Dawn of the Dead-Remake oder so, ja. die ja wirklich so angerauscht kommen. Oder aus Resident Evil. Ne? Genau, so, ja, ja, auch die ja, sind auch echt schnell. Ja. Und sie kommen, wie gesagt, immer von allen Seiten und respawnen noch häufig. Und ähm, da ist halt das Problem... Wenn du das Dead Eye nicht hast, ist es unheimlich schwer, denen die Köpfe wegzuschießen. Anders kannst du sie halt nicht äh, besiegen. Sie stehen ja halt sonst sofort wieder da auf. Das, deswegen läuft es äh, darauf hinaus, dass du immer, wenn du kein Dead Eye mehr hast, bis sich das wieder regeneriert hat, vor denen wegrennst. Und dann lauf, läuft da so eine Horde von denen hinter dir und du sprintest einfach weg und versuchst nirgendwo gegen zu laufen, bis das Dead Eye wieder da ist. Drehst dich dann um, machst wieder dein Dead Eye an und das machst du so lange, bis sie halt besiegt Das ist eigentlich unheimlich zäh und nervig. Oder... Du versuchst in den Nahkampf zu gehen, was aber total bescheuert ist, weil jeder, der um, Rockstar-Spiele spielt, der weiß, die, die sind nicht, das finde ich sehr unhöflich, ja. die sind nicht ähm, sehr nahkampfkompatibel, weil ähm, die Steuerung der Rockstar-Spiele ähm, nie sehr auf ähm, Nahkampf, nie sehr mit, nie, nie was mit Feingefühl zu tun hatten. Die Kamera ist dann hakelig geworden, die Schläge sind immer sehr starr, die die Figur macht. Es gibt zwar jetzt so Finishing-Moves, die dann immer ab und zu gemacht werden, aber die gelten dann halt immer nur für einen einzelnen Zombie. Und wenn dann so acht Stück um dich rumstehen oder mehr und alle auf dich einschlagen... Dann ist es so eine total hakelige Angelegenheit, die auch nicht besonders viel Spaß macht. Deswegen ist es immer ratsamer, einfach so lange wegzulaufen, bis man wieder um, sein Deck hat. Ja, das einhalt. ist deine eine Lebensphilosophie, wa? Also, <lacht> genau. Es ist immer ratsam, so weit, ja. so lange wegzulaufen, bis die Gefahr weg ist. Und deswegen, ich hätte es einfach besser gefunden, dass das dann hätte es wahrscheinlich auch eine 9 von 10 bekommen, weil das preis ist halt nach wie vor. Ähm, und und sowieso die Qualität des Spiels an sich, weil es ja auch auf dem Hauptspiel aufbaut, ist super. Die Spielwelt sieht immer noch super aus. Das Reiten macht Spaß. Ähm, mhm. Und wie gesagt, ähm, du hast wieder neue Schatzsuchen und, und, und neuen Jagd-O-Fan. Das alleine macht ist schon wert von Red Dead Redemption Fan das zu kaufen. Aber sie hätten es dann doch lieber so machen sollen, dass ähm, die ähm, die Untoten einfach sich langsam bewegen, dass du ihnen gut ähm, auch ohne Dead Eye Kopfschüsse geben kannst in der Masse wäre es trotzdem ähm, nicht zu einfach geworden, weil die halt auch von allen Seiten kommen, aber es hätte einfach mehr Spaß gemacht und ähm, das, das ist halt wirklich das, was mich halt so einfach ein bisschen gestört hat und mir ein bisschen den Spielspaß rausgenommen hat, auch wenn es immer noch äh, genug Spielspaß hatte, um eine, sich eine 8 von 10 zu verdienen und eine klare Empfehlung.
0: Ja, Mensch. Ja. Ich habe auch noch was für dich und zwar ähm, noch ein kleiner ein kleiner Kinotipp vielleicht, ähm, der vielleicht ein großer Tipp ist, weil es eine Fortsetzung ist und die meisten Leute, die
1: eine Fortsetzung sich angucken, die die wollen. Also hast du hast fast noch einen Endsatz. Also für Leute, wie gesagt, die Red Dead Redemption sehr gerne mögen, ist dieser DLC für 800 Microsoft Points oder, oder jeweils für 10 Euro auf dem Playstation Store. Ein No-Brainer. <lacht> ah, oh. Mist, haben, wegen Zombies. Zombies ja, ja. Die haben nämlich die gar haben keine, kein Gehirn. Die wollen immer Gehirn
2: fressen. Sehr gut. Ja,
1: war lustig, Ab, ne? Apropos hab kein ich Gehirn. Ich habe mir vorher
0: überlegt. Den <lacht> ja, Witz. ja, nicht schlecht. Ähm, apropos kein Gehirn, also für mich nur eine, eine kleine Filmempfehlung. Und zwar habe ich ähm, vor kurzem gesehen... Boah, ähm, ich dachte, du
1: willst jetzt auch meinen Penis anspielen, Nein, ja, ja, der hat ein kleines ein, Gehirn. Ja, ja,
0: eine... Wall Street 2 habe ich gesehen. Danke. Hier, Oliver Stone. Er war, war sehr erstaunlich, weil der ja irgendwie so extrem lange irgendwie jetzt so auch äh, verzögert worden ist, bis der jetzt rauskam. War ja irgendwie schon letztes Frühjahr fertig, also dieses Frühjahr. Mhm. Und äh, jetzt halt in den Kinos. Und ähm, ich habe mir natürlich vorher nochmal Wall Street 1 Anzug angeguckt, um mich auf äh, nochmal quasi in die Geschichte einzustimmen um Gordon Gecko kannte den zwar schon, aber es war schon eine Weile her, dass ich das
1: letzte Mal gesehen habe. Vor allem, man muss auch immer so ehrlich mit sich selbst sein, wenn so ein Film schon so lange zurückliegt, nochmal sicher zu gehen, ob er wirklich so gut ist, wie man es in Erinnerung hatte. Ja, und ähm, ich kann auf alle Fälle sagen, ähm, dass Wall
0: Street 1 auf alle Fälle immer noch so gut ist. Mhm. Ähm, allein eben auch schon, die, diese, was halt super faszinierend ist, an, an, wenn man Wall Street 1 und Wall Street 2 guckt, ähm, dazwischen liegen ja 23 Jahre. Also, bei Wall Street 1 ist äh, von 1987 und jetzt Wall Street 2 eben von 2010 und natürlich sieht man natürlich Michael Douglas auch schon an, dass er ganz schön gealtert ist. Aber sein Gesicht ist straffer, oder? Ja, naja, der arme Mann hat ja nur auch jetzt gerade ähm, Kehlkopfkrebs und äh, also vielleicht sein letzter Film. Vielleicht, ja. Wir hoffen es nicht. Ähm, aber ähm, damals hat ja auch schon Charlie Sheen mitgespielt, 1987, Achso. muss er Anfang 20 gewesen sein, und ähm, der hat sich ja gut gehalten, wenn man jetzt auch so hier äh, Tour und Half Men bedenkt.
1: Ja gut, äußerlich. Äußerlich, Aber ja. ansonsten scheint er ein sehr verwirrter Typ zu sein, ja, der ja, natürlich, nackt klar. eine Hure in den Schrank sperrt <lacht> und sich dann noch so... Ähm, äh, um durch sein Zimmer tanzt und dann irgendwann von der Polizei abführen lässt, das gut. ist bedenklich. Jeder, der, der dich kennt, der würde sowas auch bei dir ins Reich Und ich behaupte von mir selbst ja auch nicht, dass ich nicht bedenklich wäre. Deswegen kann ich das gut einschätzen. Der, der Vorteil, Charlie Sheen und ich, wir sind beide bedenklich. Der Vorteil für Huren, die du zu dir nach Hause einlässt, ist natürlich, dass du keinen Schrank hast. Also, also ich, ich würde meine eigene Tochter keinen Kontakt zu mir haben lassen, sage
0: ich ganz ehrlich. Nee, ähm, Charlie Sheen äh, hat auch eine kurze kleine Gastrolle bei Wall Street 2. Das ist natürlich mhm. ganz witzig, weil... Ähm, Charlie Sheen natürlich, alle die Boss 1 gesehen haben, natürlich äh, ausschlaggebend eigentlich derjenige war, der Michael Douglas, oder äh, Gordon Gecko damals ins Gefängnis gemacht hat, weil er halt äh, ausgeplappert hat, dass der gute Gordon ja sein Geld vor allem mit Insider Geschäften macht. Nun gut, wer, wer jetzt erwartet, dass bei Wall 2 jetzt so die ganz große Abrechnung mit dem mit dem Finanzskandal oder mit der Wirtschaft, Weltwirtschaftskrise, die daraus resultierte, ähm, kommt, der ist ein bisschen enttäuscht, weil Oliver Stone ist zwar bekannt dafür eigentlich, dass er auch ein bisschen gern politisches Kino macht, zumindest in so Filmen wie damals wie Platoon oder, oder George George Kennedy. <lacht> w war ja für einen vielen auch schon als zu weich gesehen, okay, also ne? weil, weil George Bush da wohl zu harmlos wegkam. Und so ähnlich ist es halt auch ein bisschen, es ist... Es ist, ein, es ist ein netter Film. Er, ich glaube aber, wenn man sich natürlich ähm, zum Beispiel mit der Finanzkrise auseinandersetzen will, ist natürlich sowas wie äh, der Michael-Moore-Film ähm, hier, Kapitalismus, eine Liebesgeschichte, ist natürlich da ein bisschen, bisschen, bisschen erkenntnisreicher, weil ähm, Oliver Stone quasi auch zu sehr bemüht ist, die Figur des Gordon Gekos, also die Figur mhm. von Michael Douglas, ähm, wieder gut dastehen zu lassen. Er kommt aus dem Gefängnis raus vor, vor, vor sechs sieben Jahren, dann stellt er ähm, fest, dass er natürlich, ähm, er hat natürlich auch eine Tochter, die Tochter würde erst wieder damit ich mit ihm reden, weil die böse war, dass er sich da damals ins Gefängnis gegangen ist und nicht um seinen Bruder gekümmert hat. Also um den Bruder, von, also um seinen Sohn. Der ist dann nämlich auch noch verstorben. Also wieder so ein bisschen Familienkonflikt. Aber Gordon Gecko ist halt ähm, quasi raus und äh, erzählt natürlich dann äh, erstmal vom Saulus zum Paulus quasi erstmal allen äh, an den Universitäten, äh, dass, dass das Finanzsystem irgendwie kaputt ist und ähm, dass die dass diese Krise so kommen musste. Und im Film wird natürlich auch so diese Lehman Brothers Krise eben auch nochmal gezeigt, aber halt mit einer fiktiven Bank, aber die halt so irgendwie genau dasselbe ist, die halt auch pleite geht und äh, vom Staat nicht gerettet wird. Und, und die he Brothers ja, heißen sie ja, da, ja, He-Man Brothers. So <lacht> aber ähm, ansonsten, all das macht natürlich Spaß. Und ich muss sagen, äh, was <lacht> mir an dem Film auch gut gefallen hat ähm, an Wall Street 2 ist ähm, Shia LaBeouf. Weil er nun langsam äh, mal langsam in so Rollen reinreift und mhm. es ist halt es ist auch ich habe die ganze Zeit natürlich darauf gewartet, dass die nein, typische, nein, nein, nein. dass die typische Shia LaBeouf-Szene kommt mit nein, nein 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 oder dass zumindest sich ein gelbes Auto in Roboter verwandelt. Aber beides ist nicht der Fall gewesen und äh, ich muss sagen ähm, ich, ich bin immer noch sauer, dass Shia LaBeouf mir unbedingt bei Indiana Jones mitspielen musste, nur weil er eben für Steven Spielbergs Lieblingsschüler ist. Aber ich muss sagen, zumindest schauspielerisch äh, liefert er bei Wall Street 2 eine gute Performance. Ich ab. hatte ja auch nie was gegen ihn. Ich fand ja. immer
1: bei, bei Transformers und auch bei diesem, obwohl ich den Film nicht so gut fand, hier ähm, dieses also Fenster zum Sturm. Ja, ja, äh, Remake. Remake. Das Disturbia. ja. Ähm, er hat also Er war einfach für, für diese Rollen perfekt. Ja. So, so wie man auch sagt, Michael Serra ist immer für alle Rollen perfekt, <lacht> wo er drin ist, weil er einfach sich selbst spielt wahrscheinlich. Genau. Nur, nur ähm, zu Wall Street, also ich habe nur den Trailer gesehen und da hat mich, fand ich schon so verdächtig dass es immer, also dass es weniger wirklich um so Finanzsachen oder so zu gehen schien, sondern vielmehr wieder um so eine kleine Familiencharaktergeschichte. Ja, gut, das, also wie, das, war, also, das war diese Sache. Das ist schon Hälfte, Hälfte. Also, es, es geht auch wieder um Finanzsachen.
0: Und was, was ich halt ein bisschen doof finde, ist halt, dass eben, wie gesagt, äh, Oliver Stone anscheinend, obwohl er sagt, dass irgendwie die nächste Krise bald kommt und Amerika sowieso kurz vorm Abgrund steht, ähm, stellt er mit Gordon Gecko halt so eine, so eine Überfigur des Finanzwesens dar. Mhm. Der es schafft, und das ist, da wird der Film halt so ein bisschen seltsam, ähm, Gordon Gecko schafft es in der Handlung dieses Films, die wenige Wochen beträgt, aus, aus 100. Also erstmal diese Größenordnung, aus 100 Millionen Dollar macht er <lacht> ja 1,3 Milliarden. Äh, der Wirtschaftskrise mit dem An- und Verkauf von diesen äh, faulen Wertpapieren und sonst was. Und das ist wieder sowas, das wird wieder mit so einer Bewunderung gezeigt. Mhm. Ähm, dass es das so ist, man, man, man könnte eben wieder meinen, äh, wenn es da draußen so diese Gordon Geckos genug geben würde, Kapitalismus funktioniert doch ist doch super, klappt doch alles bestens. Und äh, als Gegengewicht wird halt eben so, ein, so, ein, so dieser, dieser Chef dieser, dieser Lehman Brothers Firma, ähm, der, äh, der begeht halt Selbstmord. Ziemlich früh am Film äh, anfangen. He-Man? Äh, ja, ja, he der, der, der Chef das? von He-Man Brothers. Und, <lacht> und das ist ja halt auch wieder sowas, ähm, wir, wir wissen ja alle, dass der echte Chef von He-Man ne Brothers das nicht getan hat. Und Wird der he auch
1: von Dolph Lundgren gespielt? Leider hat? nicht.
0: Also um, mein, meine Kritik an Wall Street 2 ist, also es macht auf alle Fälle Spaß, ihn zu sehen. Die beiden Hauptdarsteller, wie gesagt, ähm, äh, Shia LaBeouf und, und Michael Douglas machen den Film sehenswert. Ähm, der Nachteil ist halt, aber wie gesagt, ich, ich, ich habe das ja schon öfters gesagt, ich bin jemand, der Happy Ends mag und der es auch lieber mag, wenn so ein Film versöhnlich aufhört und ähm, in dem Fall von Wall Street 2 ähm, bin ich glücklich aus dem Kino gegangen, weil der Film natürlich genau das macht. Also dieses Familienproblem wird gelöst und äh, finanzielle Probleme werden auch alle gelöst und am Ende ist es halt natürlich wieder so ein bisschen so meine Kritik an dem Film so ähnlich wie damals bei dem Russell Crowe Film Ein gutes Jahr. Hm? Dass man im Grunde guckt man zwei Stunden lang Leuten zu, die millionenschwer sind und die ja. einfach millionen viel Geld haben, wie die so ihre ihre, ihre Alltagsprobleme halt in den Griff kriegen, weil sie halt sich so mit der Familie nicht so verstehen. Das ist so deren so Hauptproblem. Ja? Wenn unser eins äh, mit seinen finanziellen äh, Gegebenheiten immer ums Überleben kämpft. Und gleichzeitig, und, Problem und gleichzeitig mit Probleme mit seiner Familie. Also äh, in dem Fall bietet mein eigenes Leben äh, fast mehr Konfliktstoff als, als die Probleme, die da die beiden Hauptsteller in Wall 2 haben. Deswegen kann man da vielleicht nicht so ganz mitfiebern, aber trotzdem natürlich ein sehr hübscher und äh, glatt geschliffener Film, also durchaus. Also wer Boss 1 mochte und die Figur des Gordon geckos die ja immerhin dafür verantwortlich sein soll, dass ähm, tausende von Leuten äh, Investmentbanker geworden sind, ähm, ist das natürlich eine ganz gute Fortsetzung. Aber sie ist halt wirklich sehr, sehr wohlwollend und ähm, man hat so eine, vielleicht ist auch so eine Altersmilde bei Oliver Stone, aber ähm, seinen Hauptfiguren gönnt er halt einen schönen Abgang und. Ja, ja. man weiß es nicht. Ich denke mal, ähm, damit sind wir am Ende des 67. Aero Games Podcasts. Aber wir können schon mal ich was verraten. Ähm, der 68. Aero Games Podcast wird endlich wieder äh, im Büro stattfinden, weil wir ab 1. November in unsere neuen Büroräume ziehen. Ein paar Bilder davon wird es auf alle Fälle bei Facebook geben. Wenn es klappt. Na, ja, nein. Wer, wenn's <lacht> ich ich mache nicht mehr, wenn es klappt. Ich verspreche das beim Leben äh, von, von Daniels Drei-Meter-Latte, <lacht> die ansonsten feierlich geköpft wird. <lacht> ähm, nee, ähm, nächste Woche stehen ins Haus ähm, noch keine großen... Nächste Woche ist die, die Luftholwoche, woche vor der ähm, Kinect startet und Call of Duty Black Ops startet. Äh, woche. Aber immerhin in der nächsten Woche. Ich bin gespannt, hoffentlich ähm, können wir schon was zu sagen ist ja die James-Bond-Woche. Weil hm. ähm, ich bin großer James-Bond-Fan und nächste Woche kriege ich gleich zwei Spiele. Einmal GoldenEye für Wii und natürlich Bloodstone für
1: 360 und PS3. Jetzt erzähl mir nicht, dass du irgendwie GoldenEye für Wii, dass du sehr viel Gefallen daran finden wirst. Nee, aber, aber ich weiß es nicht. Ja, natürlich, aber weil es einfach
0: <lacht> ein James-Bond-Spiel ist, finde ich daran gefallen. Klar, ähm, ja. ich bin einfach mal gespannt. Ich würde sehen, das ist einer der wenigen Gründe, wie gesagt, warum man einmal im Jahr die Wii anmacht. <lacht> natürlich, wenn es die GoldenEye Remake für die, für die Xbox geben würde, würdest du bei mal da spielen, aber ähm, schauen wir mal. Also ich denke mal, wir haben auf alle Fälle auch nächste Woche wieder genug zu sagen und wir haben nächste Woche auf alle Fälle den David wieder mit am Start, der ja dann auch fest mit im, bei uns im Büro sitzt und ähm, ja,
1: mal sehen. Vielleicht schaut ihr mich auch nochmal rein. Im Falle des Falles, falls wirklich mein Schwanz geköpft werden sollte, bitte ja, ja, ich darum, benutzen. dafür kein Lineal zu benutzen, sondern eine, eine echte scharfe Waffe.
0: Ja, wir werden sehen. Ich habe ich hab so eine Papierschere, mit der man sich nicht in den Finger schneiden kann. Paper hey also Mit echtem Papier einfach. Ja. So ein Papier abgeschnitten. Ja, das ist scharf genug auf jeden Fall. In diesem Sinne denke, hoffe ich, dass äh, wir uns alle wiederhören zum 68. Aero Games Podcast. Nicht zu vergessen, <lacht> hoffentlich dann auch äh, mit äh, dem Abstimmungsergebnis, was das geilste Podcast-Intro ist. Ähm, wo genau. es, glaube ich, wo kein Abstimmungsbedarf ist, ähm, ist, was das geilste Podcast-Outro ist. Denn das ist das mit Christian Bale. In der Tat. Okay, yes. Yes. Give
1: me your fucking answer!
0: Bam! Und wieder ein Spiel umsonst. So ist es bei Aero Games. Ja. Zack! Wir sind kostenlos und ja.
1: verschenken noch Sachen. Ja, eben. Ja. So kann es weitergehen. Ohne Hose? Ja. Wenn man im ähm, nitroglycerin gefüllten Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen werfen, die brennen. Ja. Wenn es klappt. Wenn es klappt. Das Muss man sagen. Muss man sagen.
2: Oh, good for you! And how
0: was it? Also dafür, dass der eigentlich immer so angeht. Also, wie äh, klar, äh, diese. Äh, ich,
1: ich, ich. ich äh, was soll ich noch vergessen? Äh, aber ähm, ich äh, lass mal diese kurze Pause ähm, ja. ähm, ähm, was ich denn ähm, ähm, irgendwann gibt es da plötzlich eine Energieüberladung und dann fliegt ein Ding in den Weltraum ähm, oder ist da schon dann kommt nur Rückblenden. <lacht> äh, äh ja. ähm, was man dann spürt von rechts nach links spielen ähm
2: äh, oh. what don't you fucking understand
0: ähm um, nun ja, ja. ja. Hey, ja. Ey, äh, ähm, äh, äh, ich denke mal. Äh, äh, ja,
1: Let's go again! Da schiebe ich doch mal Halo in meine Playstation rein. <lacht>
0: das, das ist oh, da, 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 da. Alex, Daniel und Johannes vom Mikrofon äh, versammelt äh, und vergammelt. Daniel, guck! Ach du Scheiße! Kaffee ist in Polen. angeblich. Ähm. Vielleicht sollten wir Kaffee einbürger in den Polen. Ja, und dann dahin stecken. Ja, das machen wir. Als klavierspielenden Hund. <lacht> genau. Dann haben wir haben ja auch die Tierfreunde auf unserer Seite. Die
1: Klavierfreunde auf unserer Seite. Boah, wenn du das so Boah. ass. Bam. ass.
2: Bam. ass.